0: Es ist wieder Vorbemerkungszeit hier beim Krempelcast. Aber keine Sorge, ich will nicht viele Worte vorweg schicken, nur einen kleinen Hinweis. Bei der Episode, die ihr gleich hört, handelt es sich einmal mehr um ein Crossover. Das heißt, ich habe mich mit zwei anderen Podcastern zusammengetan und gemeinsam eine Folge aufgenommen und veröffentlicht. Beide Podcaster kennt ihr schon, wenn ihr Stammhörerinnen oder Hörer von Krempelcast seid. Beide waren schon mal einzeln da. Jetzt zum ersten Mal wir drei zusammen. Das ist zum einen Luke vom Deutschen Film Podcast. Liebe Grüße an der Stelle. Und zum anderen Jendrik von Neulich in der Bar. Und Jendrik war so auch den Schnitt dieser Folge zu übernehmen. Grüße und ein dickes Danke dafür. Schnitt bedeutet, das kennt ihr, ihr hört das Gespräch zwar so, wie es stattgefunden hat, in der Form. Wir haben da jetzt nichts rausgenommen, aber wir haben an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gerafft, wo vielleicht eine Pause entstanden ist durch den digitalen Übertragungsweg oder ein Störgeräusch oder ein Räuspern. Sowas in der Art. Einfach ein bisschen poliert und hörbarer gemacht. Aber ansonsten fand das Gespräch so statt und ist so zu hören in den Feeds aller Drei Podcasts. Und da gleich, mit Ausnahme dieser Vorrede, ist es exakt dieselbe Folge. Das mag promo strategisch nicht der cleverste Schachzug aller Zeiten sein, weil wir natürlich dann nicht sagen können, hey und der ist dort zu Gast und kommt doch darüber und man greift noch mal ab und macht irgendwie Werbung für sich. Aber darum sollte es uns gar nicht gehen. Wir haben uns gedacht, die Leute sollen den Podcast einfach da finden, wo sie es gewohnt sind, da die Podcasts hören, die sie sowieso abonniert haben und einfach Spaß an dieser Folge haben, an diesem unterhaltsamen Oscar-Rückblick. Das wäre doch schön. Trotzdem wäre es natürlich toll, wenn ihr einfach in die Feeds, in die Sendungen, in die anderen Folgen der anderen beiden Podcaster mal reinhört und euch einfach mal ein Bild davon macht, was die denn sonst so veröffentlichen, wie deren Sendung sonst so ablaufen, worum es da sonst so geht. Da würden sie sich ganz doll freuen und ich mich auch und dann könnt ihr das Ganze natürlich auch irgendwie bewerten oder kommentieren, also mal irgendwie eine Sternebewertung abgeben, eine Rezension schreiben, vielleicht auch einen Gruß vom Krempelcast, dass ihr darüber gekommen seid. Da freut sich natürlich immer jeder Podcaster und jede Podcasterin, wenn man da irgendwie mal ein Lebenszeichen von Hörerinnen und Hörern bekommt. Ja, also das war die Vorbemerkung Crossover-Episode Krempelcast Folge 88 Der Oscar-Rückblick 2022 gibt's jetzt. Wir mischen den deutschen Film-Podcast neulich in der Bar und den Krempelcast zur deutschen Krempelbar sozusagen. Ganz viel Spaß, gute Unterhaltung über drei Stunden quatschen wir über die 94. Oscar-Verleihung. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen hier in der Deutschen Krempelbar, sozusagen. Denn immer, wenn große Dinge passieren, Dinge, die so groß sind, dass eine Frau oder ein Mann allein der Sache nicht Herr werden kann, sie nicht bezwingen, besiegen, bearbeiten kann, dann müssen sich Superhelden zusammentun. Zu einem Team, zu den Avengers, in diesem Fall die Podcast-Avengers, Drei Podcaster, einer unbekannter als der andere, haben sich zusammengefunden, um heute etwas zu rächen. Und zwar rächen wir die Oscars. Und wir sind in diesem Fall zum einen... Ich finde immer, man muss so ein bisschen wie bei, wie bei Lieblingskind sich entscheiden, wen nimmt man denn zuerst dran? Ne? Wer ist denn jetzt so, dass der andere sich nicht zurückgesetzt fühlt und irgendwie denkt, oh mein Gott, der eine hat schon vor Schreck seine Kamera gerade ausgemacht, okay. <lacht> ähm, dann fange ich mit dem anderen an. Ähm, als ein Gesprächspartner am Start, äh, ich weiß nicht, so ein bisschen auch mitverantwortlich, dass es das Ganze hier gibt, diesen das Quatsch.
1: So? Jo, ich, äh, so, ich glaube, das werden wir gleich,
0: gleich nochmal ganz genau analysieren und dann äh, den Schuldigen ausmachen. Äh, ist der liebe Jendrik.
1: Hallo, hallo. Und jetzt ist
0: die große Frage: sage ich immer dazu, aus welchem Podcast. Nee, das ich so. Eigentlich ja nicht, weil die Leute das ja. <lacht> nee, aber weil die Leute ja das eventuell in dem Podcast desjenigen hören. Aber die anderen nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen kompliziert.
2: Ich bin immer bei unserem Podcast der Meinung, vielleicht sollte man das ruhig am Anfang nochmal sagen, damit sie wissen, wo Sie sind, damit sie ganz kurz klarkommen. Also, hallo, ich bin's, Jendrik von Neulich in der Bar und. Der Band von Grambusch, sorry, ein bisschen Promo muss auch am Anfang mal kurz sein. Und ich äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich dafür verantwortlich war. Auf jeden Fall habe ich gefühlt ein paar Leute wieder angesteckt mit dem Oscar-Fieber. Und das fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr beide, ihr beide wart gar nicht so krass im Fieber, glaube ich. Und habe euch dann da wieder so reingedrückt, (lacht) hatte ich das Gefühl. Also ich
0: sag mal so, ansteckend und Fieber, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für den äh, zweiten Herren im Bunde. (lacht) Genau, der, äh, den, den hat das Oscar-Fieber so richtig äh, erwischt. Osc- Oscar-Kron äh, hat er sich geholt und äh, dann gesagt, äh, ja... Was soll's? Trotzdem Dinge müssen getan werden. Und äh, das war eben dieser Podcast hier. Deshalb äh, da besonderer Dank, dass du alle letzten Kräfte zusammengesammelt hast, um jetzt hier dabei sein, zu sein in den nächsten fünf, sechs, sieben Stunden. Wir werden sehen, wie lange wir brauchen. wollten ja nicht so eine lange Folge machen, also wird es vielleicht auch nur acht Stunden gehen. Wir gucken einfach mal. Mhm. Äh, hier ist äh, der... Ach, jetzt ist wieder das Problem, ne? Ich weiß ja immer nicht, wie ich dich vorstellen darf und muss... So wie ähm, es in Skype steht. So wie es in Skype steht. Okay. Mann, okay. Äh, unbekannter Nutzer blockiert. <lacht> ah nee, Moment, äh, Entschuldigung. Dr.
3: Blasearsch. Äh,
0: hier ist der, der liebe, sollen wirklich deine ersten großen Worte in diesem Podcast sollen Dr. Blasearsch sein. Gut, okay. <lacht> Dann ist die äh, Messlatte gelegt, würde ich sagen. Hier ist Luke vom Deutschen Filmpodcast. Hallo, na,
3: Grüße an äh, unsere Hörer vom Deutschen Filmpodcast. Liebe Grüße auch von Tobi, ne? der sagt, guten Tag, hat leider keine Zeit. Äh, ja, ich, äh, schön, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> der, der gute alte, der gute alte. Ich, ich deute kurz das M an und dann gehen wir auf Darf äh, Gag. Nee. Der, der fun- 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 <lacht> funktioniert äh, doch immer wieder. Genau, und dann bin ich noch dabei. Ähm, mich muss man nicht vorstellen, glaube ich. Also ganz ehrlich, also wer mich nicht kennt, ganz ehrlich, der hat wahrscheinlich einfach noch keinen meiner Podcasts gehört. Äh, ich bin Steve vom Krempelcast, äh, auch beim Trailer-Schnack zu hören und im Netz als Movie-Steve unterwegs. Und
3: ich freue mich, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Es ist, es ist ein komisches Gefühl für mich, weil ganz ehrlich, ich habe ja, es ist wie in so ein bisschen einer Beziehung. Ne? Ich habe ja meine feste Beziehung mit äh, Tobi im Deutschen Filmpodcast. Und ihr seid ja beides schon mal meine Einzelaffären gewesen. Stimmt. Ja. ja. Und äh, jetzt habe ich gerade das Menage à Trois, trois äh, tro, tro, äh, tro. mit meinen Affären. Tro. Und äh, ich habe es aber vorher angekündigt in meiner Beziehung. Also ich glaube, das ist okay. Ja, was ist... Offen, offene, offene Beziehung, das ist sehr, das ist
2: sehr, sehr gut. Du musst, ja. du
0: musst natürlich nachher dann äh, noch sagen, wer von uns denn besser war. Ne? Das äh, wollen wir dann ja, auch das noch... Äh, äh, das das der, macht man äh, nämlich so
2: bei so einem guten Dreier. Genau. Das <lacht> muss man zum Schluss dann noch mal ja, <lacht> <Ranked>, genau. <lacht> genau. Nein,
0: also es soll heute um die Oscars gehen und äh, deshalb haben wir tatsächlich auch gesagt, wir schenken uns große Vorrede. Ähm, wir haben uns entschieden, wir machen ein Crossover-Event. Ich habe es ja gerade schon versucht, super cool, witzig, haha, mit der Superhelden-Anspielung zu sagen, weil einfach, es gab ein großes Event, das größte Filmereignis des Jahres, beziehungsweise nicht Filmereignis, sondern zur Filmbranche gehörende Ereignis, das größte des Jahres fand statt, die Oscar-Verleihung 2022, 94. Verleihung der Academy Awards, waren jetzt gerade am Wochenende, ähm, wir sind jetzt in der Woche danach, und äh, hatten gedacht, wir reden darüber, haben uns das vorher schon so überlegt und das, jetzt komme ich darauf hin, was ich meinte, äh, Jendrik, du warst, glaube ich, diesmal super eifrig dabei, zu sagen, ähm, ich gucke ganz viel und, ja, ja. Äh, und dann haben wir uns immer schon so ein bisschen ausgetauscht über die, welche Filme du gesehen hast und deshalb kam ich dann so auf die, aber warum reden wir dann nicht, wenn du schon so viel gesehen hast, dann habe ich auch ein bisschen was geguckt ähm, von äh, Luke, weiß ich es gar nicht, ob er irgendwas geguckt hat, ich glaube, der guckt keine Filme, aber dann habe ich gedacht, dann lass uns doch ähm, einfach darüber reden, Nee, genau, also den habe ich gesagt, lass uns drüber reden. Und dann hast du gesagt, du, ich bin mit Luke auch schon im Austausch. Und der ist auch gerade freut sich auch auf die Oscars. Und ja. so. Wie einfach jeder, jeder Film-Nerd freut sich auf die Oscars. Darüber sprechen wir auch gleich genauer, warum das so ist. Aber äh, und dann, dann hast du das, und das meinte ich, damit so ein bisschen diesen Zündfunk, hast du gesagt, ja, aber mit dem rede ich doch auch gleich. Wenn du jetzt mit mir, warum reden wir nicht alle zusammen? Ja. Ähm, und dann habt ihr freundlicherweise beide gesagt, ja klar, lass doch machen. Und dann haben wir uns überlegt, ach, wir hauen das einfach in alle drei Feeds aller Podcasts, so dass quasi alle Hörer was davon haben, Und ganz egal, wo man das hört einfach irgendwie so ein bisschen Oscar-Liebe geteilt wird. Habe ich genau. das gut zusammengefasst?
2: Genau. Du hast den Kürzeren gezogen, deswegen moderierst du heute, da hatten wir keine Lust zu. Der eine ist krank, der andere muss halt nebenbei ein bisschen Wein trinken, das bin ich in diesem Falle. Und äh, genau, genau so war es irgendwie. Ich habe mir ja irgendwie die letzten vier Folgen von Neulich in der Bar schon immer die ganze Zeit gesagt, vielleicht lädt mich ja noch jemand ein in den deutschen Filmpodcast <lacht> oder in, in den Krempelcast oder so. Und dann äh, war Björn irgendwann so, <lacht> äh, Luke, wer ist Björn, äh, hat Luke irgendwann gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, und hier, keine Ahnung und äh, ja komm, lass mal lass mal irgendwie planen und da habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir den Steve auch noch mit dazu und dann äh, dann ist das jetzt entstanden, was es jetzt ist.
0: Ja, sehr, sehr gut, du hast es jetzt so dargestellt, von wegen ich muss moderieren, ich dachte eigentlich, dann habt ihr mir anders verkauft, also in meinem Vertrag steht hier eigentlich, ich dachte, das wäre so eine drei Hosts situation wie wir das bei den Oscars <lacht> dieses Jahr hatten, nee, nee. dachte ich eigentlich mehr so nee, nee. jetzt Bitte okay.
2: lass mich
3: nicht Amy Schumer sein, das wäre echt gut. <lacht>
2: Doch, du gehst in dieses Spider-Man-Kostüm.
0: <lacht> genau,
3: genau. das kommt nachher das machen, als
0: äh, Zwischennummer, auf jeden Fall. Okay, aber wir wollen gar nicht, noch gar nicht so viel über die Oscars jetzt aus diesem Jahr reden zum Start, sondern zum Start würde ich ganz gerne mit euch ein bisschen über die Oscars allgemein plaudern. Ähm, Oscar-Verleihung, äh, es gibt immer, also ich finde faszinierend, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, bei, so auf, auf Social Media, in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien, ist es auch immer, wie bei allen Themen, super, super populär und beliebt zu schreiben, ach, es waren Oscars, habe ich gar nicht mitbekommen. Interessiert mich überhaupt nicht. Wenn nicht Vorfall XY gewesen wäre, hätte aber auch keiner drüber geredet. Also es gibt immer so dieses äh, Oscars guckt doch eh keiner, ne? Aber dann wiederum muss man sagen, wenn man eben so in der Filmfreunde-Bubble ist, Leute, die Filme mögen, die sich für Film begeistern, dann ist es schon noch ein wichtiges, wichtiges Ereignis. Und vielleicht als allererste Frage in die Runde, falls ihr es rekonstruieren könnt ihr sagen, seit wann ihr die Oscars auf dem Schirm habt? Seit wann ihr die guckt? Seit wann ihr die
3: verfolgt? Ja, ähm, ich habe gerade tatsächlich noch mal ein bisschen äh, geschaut, Wann denn welche Oscar-Feilierung war? Also klar, immer in dem Jahr. Aber bei wann es bei mir losging. Und ähm, es ist bei mir im Jahr 2017 losgegangen. Das weiß ich. Ähm, das war auch ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe, diese ja, amerikanischen Sachen nachts zu machen, wie jetzt NFL zu gucken zum Beispiel. Und dann ist es halt dann auch mit äh, dem Oscar gewesen. Das ist natürlich direkt ein interessanter äh, Oscar, weil wir erinnern uns an das La La Land Moonlight Debakel in dem Jahr. Das Spannende daran war: Meine Frau hat es auch geguckt bis 10 Minuten, bis zehn Minuten, zwanzig Minuten vor Ende und ist dann eingeschlafen und hat am nächsten Morgen gefragt: Was ist denn, ist noch was passiert? Und <lacht> das war natürlich großartig. Und dann habe ich angefangen, das lustigerweise auch fast mit dem Start des Podcasts, wir sind jetzt seit 2018 am Start, Seitdem ja auch wirklich ähm, intensiv zu gucken, weil vorher hatte ich auch noch nicht viele dieser Filme jedes Jahr gesehen. Es entwickelt sich ja auch der Filmgeschmack so ein bisschen und deshalb in diesem Jahr habe ich so fast sehr, sehr viele gesehen. Nicht ganz so viele wie Hendrik, aber es geht in die Richtung. Und ähm, ja, seitdem gucke ich das gerne und habe auch Bisschen gelernt, vor allen Dingen so die zwei Stunden Vorbericht zu schätzen. Also, das ist äh, ja. für mich schon immer eine geile Sache. Genau wie wie gesagt beim Super Bowl gucke ich mir auch die zwei Stunden vorher an und will einfach schnell ganz viel einsaugen. Wie hm. ist bei dir, Jendrik?
2: Bei mir war es tatsächlich so, dass es äh, dieses Jahr das erste Mal ist, dass ich so richtig im Thema bin. Echt jetzt? Und äh, das kam da ein bisschen her, dass ich irgendwann, ich glaube, es war auch innerhalb von neulich in der Bar, dass ich äh, mir eine Liste mal angelegt habe für ähm, ne, so eine Endlosliste äh, bester Film. Die ganzen mhm. Filme mhm. mir mal aufgeschrieben haben und ich wollte die mal alle nachholen, weil ich einfach mal so mein Filmwissen so ein bisschen erweitern wollte. Und warum haben die denn alle einen Oscar gekriegt? Sind die denn wirklich so gut? Und weiß ich da auch was dran zu schätzen? Und ich glaube, das ging irgendwann 2020 los mit dieser Liste und habe dann auch relativ viel schnell geguckt. Und hatte, da war da glaube ich, auch mit Steve ab und zu mal im Gespräch. Und habe gesagt, jetzt habe ich den gerade geguckt. Da konnte ich es jetzt nicht ganz so nachvollziehen. Und den fand ich super klasse und sowas. Und dann hatte ich jetzt ähm, war ich vom Green Book so begeistert ja. und jetzt auch letztes Jahr von Nomadland, aber gar nicht so begeistert, weil ich den so unfassbar gut fand, sondern weil ich fand so, ich verstehe total, warum der einen Oscar gekriegt hat, Nomadland, weil es einfach eine unfassbare Leistung ist und der was ganz anderes macht mit der Stimmung. Ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber daraufhin dachte ich so, Dieses Jahr will ich eigentlich, wenn ich sowieso schon so im Thema bin, will ich jetzt eigentlich auch wissen, was da nominiert ist und ich will es vorher sehen. Und äh, Luke hat es ja eben schon kurz angedeutet. Ich habe nahezu jeden Film, jeden Kurzfilm, jeden animierten Kurzfilm, Kurzdoku und alles gesehen und ich habe da richtig, richtig Bock drauf und ich habe es halt wirklich das erste Mal live komplett so mitverfolgt. Sonst habe ich so die letzten Jahre immer mal so, so einen Zusammenschnitt mir angeguckt oder was ist passiert Oft habe ich, aus also davor habe ich auf jeden Fall morgens immer erstmal geguckt, wer hat den denn gewonnen, wer ist bester Schauspieler, also das hat mich schon immer interessiert, auf jeden Fall. Aber diesmal wollte ich auch voll dabei sein und äh, wollte Steven Gätchen sehen auf dem roten Teppich und äh, wollte dann halt echt diesmal alles sehen und ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, aber da kommen wir nochmal später zu, wie diese Oscar-Verleihung dann doch abläuft. Also ich bin so oft aufs Klo ge- konnte so oft aufs Klo gehen, <lacht> das war mir gar nicht so bewusst. Ach. Ach, aber ach, ja. ja, genau, deswegen war es bei mir Eigentlich das erste Mal und deswegen wollte ich auch direkt drüber reden. Ja,
3: da macht es auch mehr Spaß, wenn man man viele Sachen kennt. Bei mir war es so, bevor, äh, Steve, du gleich dran bist, ähm, ich hatte dieses Jahr gedacht, dass ich es nicht schaffe. Ich hatte einige vorher gesehen und dachte aber aufgrund von viel beruflich zu tun und so, okay, das wird dieses Jahr bei mir nicht ganz so tief gehen. Und dann, wir haben es aber gerade gesagt, hat mich halt äh, Corona erwischt und ich hatte anderthalb Wochen Vorlauf, Mhm. wobei ich also am Anfang, das kann man dazu sagen, meistens nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten mich konzentrieren konnte, dann aus. Ein paar Filme habe ich in die Tappen gesehen, aber deshalb habe ich zum Ende hin dann wirklich fast alles, also die Gewinner habe ich fast alle gesehen. Äh, wie ist ja. bei dir, Steve? Genau, also Oscar, ich merke, ich merke schon, Jendrik das Küken hier so in der
0: Oscar-Runde quasi. Auch ähm, allgemein, glaube ich. Äh, ja, allgemein klar. Luke, Luke so solide dabei. Ähm, ich mu- muss sagen, dann bin ich wohl äh, an der Stelle die graue Eminenz, der alte Sack, der Silberrücken, was auch immer. Ähm, ich verfolge es tatsächlich schon 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 super lang. Also ich könnte es jetzt nicht an einem Jahr wirklich festmachen, ähm, weil das weil das schwierig ist. Ähm ich bin immer super schlecht in so genauen Erinnern, in welchem Jahr, Jende, wir haben das im Ärzte-Podcast schon festgestellt, ne? in welchem Jahr, wenn ich nicht das Ticket noch vorliegen habe, kann ich dir nicht mehr sagen, ich kann dir sagen, in den 90ern war ich auf Konzerten, aber nicht welchen genau, aber irgendwann dann, äh, tatsächlich als Schüler, ähm, was natürlich kommt, ich habe schon immer diese, diese Film- und äh, Kino- hollywood Faszination ähm, das mag auch ein bisschen mit der, mit der Ostsozialisierung zu tun haben, nach der Wende dann erstmal alles, was aus Amerika war, kam, war natürlich super geil, ähm, dann hat man da nach Hollywood geguckt, ziemlich viel Spielberg Filme, die ganzen Blockbuster der 90er etc. Und dann haben mich natürlich sehr schnell auch schon die Oscars interessiert und wenn es irgendwie möglich war, habe ich die geguckt. Natürlich konnte ich die dann noch nicht immer live gucken, dann hat man sie irgendwie noch auf VHS schön aufgenommen, aber spätestens beim Studium, dann war das eine feste Nummer. Also Oscars wurden geguckt, da wurde dann, wie andere das beim Super Bowl eben gemacht haben, da wurde dann irgendwie was schön zu essen bereitet, da wurden mit ein paar Leuten in der WG zusammen sich hingesetzt, die Nacht durchgemacht, beziehungsweise ähm, man hat dann so gesehen, wie sich die Runde der Schauenden immer mehr lichtete, ne, wer dann bis zum Ende durchgehalten hat und nicht alle. Ähm, und dann äh, habe ich das tatsächlich schon immer geguckt. Und dann, äh, vor ein paar Jahren, bin ich ja Papa geworden, äh, tatsächlich jetzt auch schon wieder äh, sieben Jahre her. Glückwunsch. Und dann war es natürlich so ein bisschen schwieriger. Da ist es dann so ein bisschen, okay, wie guckst du's? Kannst du es? Kannst du Oscars irgendwie schauen? Funktioniert das? Klappt das? Und da sind wir geswitcht und haben das eine Zeit lang geändert und haben einfach, also es ist ja so, wenn man die Oscars schauen will, und einen normalen Beruf hat. Und man muss das mitten in der Nacht gucken. Weil das ist natürlich US-Zeit, findet dort Nachmittags statt, beziehungsweise abends nach Zeitzone, Aber bei uns ist das so nachts ab um zwei bis morgens um sechs oder so. Und wenn man das gucken will, muss man den Tag danach freinehmen. Weil man dann auspennen muss. Man Also klar, junge Menschen äh, ziehen auch mal durch und gehen vielleicht arbeiten. Aber ist einfach in dem Fall nicht drin. Man muss dann freinehmen. Und dann war es irgendwann so, wenn ich den nächsten Tag sowieso freinehme da also nirgends hin muss, da also nicht irgendwie raus muss, auch nicht irgendwelche, ich bin ja Online-Redakteur, da auch keine sozialen Netzwerke verfolge und nichts mitkriege, theoretisch das Handy stumm schalten kann und ich bin ja sowieso zu Hause. Warum gebe ich mir dann den Jetlag der Nacht? Ich kann es doch auch einfach aufnehmen und gucke es einfach am Montag ohne es zu wissen, was es ist. Also ich informiere mich nicht, ich lasse alles aus, ich mache das und das haben wir ein paar Jahre tatsächlich gemacht, eben mit kleinem Kind für den Rhythmus und so war das sehr viel besser und haben das auch mit Freunden aber gemacht, so als Montag, Brunch. Wir haben tatsächlich dann irgendwie 9 Uhr morgens bis ähm, 14 Uhr oder so, haben wir das dann alles geguckt oder 15 Uhr, je nachdem, ähm, wie man, ob wir jetzt Teppich noch mitgeguckt haben und ob wir zwischendurch tausendmal angehalten haben, um irgendeinen Gag zu erklären oder zu, zu diskutieren. Aber dann haben wir das so einfach geguckt und ähm, war auch cool. Und jetzt aber seit zwei Jahren ähm, habe ich ja den Job wieder gewechselt, bin jetzt tatsächlich äh, auch im, im Hause um ein paar Ecken, dass die Verleihung ja in Deutschland überträgt. Und da habe ich als Online-Redakteur das Ganze betreut. Das heißt, ich habe nachts gearbeitet, es verfolgt, live dazu News online gestellt und habe es deshalb jetzt arbeitend verfolgt. Nicht geguckt, ähm, aber deshalb also wirklich Young-Lehrige, genau, langjährige Oscar- Tradition. Ich würde mal fast vermuten, ich weiß es nicht genau, deshalb nicht drauf festnageln, aber 20 Jahre äh, verfolge ich den Bums äh, wahrscheinlich schon. Und Deshalb natürlich auch wirklich dieses, ähm, es wurde schon mal kurz angesprochen, freut man sich auch auf den Teppich und will das vorher sehen, wie läuft es diesmal, wer kommt diesmal ran und ähm, was ich ja zugeben muss, um das gleich zu sagen, ich weiß mittlerweile, das wusste ich als Jungspund nicht unbedingt, auch den Herrn Gäthchen und seine Leistung einfach sehr zu schätzen. Yes, also Steven Gäthchen ja. am roten Teppich, da ziehe ich meinen Hut. Ähm, ich habe im, im jugendlichen Leichtsinn, als ich früher ähm, als Filmredakteur einen Podcast gemacht habe, damals den Widescreen podcast oder Widescreen vision podcast der ein oder andere Hörer ist tatsächlich sogar noch rübergekommen, weiß das vielleicht noch, da haben ähm, ich und mein Co- Co-Host ähm, Thomas an der Stelle, liebe Grüße, wir haben immer wir haben immer sehr, sehr geschimpft über Herrn Gätchen damals, der da aber auch natürlich auch noch jünger war und sicherlich auch noch ein bisschen weniger Berufserfahrung hatte. Und es war sehr oft so, dass er dann, was er da wieder gefragt hat. Und dann hat er denjenigen nicht erkannt. Und da hätte man doch und so. Und ich war da aber, da war ich Berufsanfänger, ne? frischer äh, Filmjournalist. Und dann denkst du, das könnte ich aber auch. Ganz ehrlich, also warum bin ich da nicht? Ganz ehrlich, am roten Teppich, das könnte ich, also, dass der da, da wusste der jetzt nicht, dass das der Regisseur von sowieso ist und hat nicht die schlaue Frage gestellt. Mittlerweile, mit ein bisschen Berufserfahrung, ein paar mehr Interviews auf dem Buckel, ein bisschen mehr live situation und allem, muss ich einfach sagen, ich möchte nicht mit Steven Gäthchen tauschen. Ich habe einen riesen Respekt vor seinem Wissen, vor dem, wie schnell er umschaltet, wie gut er moderiert, wie gut er das präsentiert und ähm, mag diesen Teil tatsächlich auch sehr, sehr gern, guckt ihn gern vorneweg ähm, und dann eben die Oscars. Uh, das war jetzt ein ganz schön langer Monolog, aber bei mir ist halt die Geschichte ein bisschen länger. Ähm, Ich muss sagen, dass ich äh, schauen würde vielleicht im nächsten Jahr, weil ich es jetzt eben ein paar Mal beruflich begleitet habe, ähm, hatte ich früher schon mal, aber da war es ein bisschen lockerer, nur so ein bisschen in dem Forum uns dazu ausgetauscht und getickert. Ich glaube, nächstes Jahr würde ich fast überlegen, mal wieder freizunehmen. Ich würde es gerne mal wieder privat, privat gucken. Also ohne darüber Bericht erstatten zu müssen, ohne nebenbei, oh, jetzt wurde einer verkündet, jetzt musst du schnell die News aber raushauen, damit du auch schnell das äh, online raushauen. hast. Ja. ja, okay, dieses Jahr musste man sie besonders hauen, das stimmt. Ähm, Würde ich, glaube ich, das nächstes Jahr gerne mal wieder, wieder so machen wie früher. Jetzt ist das Kind auch in einem Alter, wo ich sage, ich kann die Nacht wieder durchmachen, weil man das Kind auch mal vormittags sich selbst überlassen kann, beziehungsweise es ist in der Schule oder irgend sowas. Also das wäre so mein Plan, vielleicht nächstes Jahr mal wieder Oldschool-mäßig wirklich die Nacht durchzumachen ähm, auf dem Sofa. Schönes zu gucken. Äh, mal schauen, mal sehen. Wer dabei? Ähm, genau, also vielleicht. Äh, vielleicht wenn, <lacht> wenn wir uns am Ende dieser Folge noch
3: verstehen, vielleicht äh, kriegen wir das dann äh, ich gemeinsam. Hab, äh, Steve, ich, ich, ich höre, du willst überleiten, aber das wird nicht passieren, denn ich habe etwas vorbereitet, auch äh, im Sinne von Integration und alle dürfen mitmachen. Ich habe für euch alle was vorbereitet. Und zwar ähm, ein kleines Quiz zur Geschichte der Oscars. Habt ihr Bock? Ja, Yo. natürlich. Also, mega. Bin absolut, absolut. ich ähm, ja t-
2: total der richtige Ansprechpartner.
3: <lacht> ich hab tati- ich es auch noch nicht gemacht. Es sind aber, äh, ist es nicht zu lang, es sind zehn schnelle Fragen. Und da wollen wir mal gucken, wer das Ganze hier äh, rockt. Nur die erste Antwort kenne ich. Ähm, ich über- muss das fließend übersetzen, was im Englischen ist. Pass auf, also wir gehen okay. in die Geschichte der Oscars. Die erste Frage ist, ihr habt immer vier zur Auswahl. Ja? In welchem mhm. Jahr die ersten Oscars vergeben wurden? Da haben wir gerade ein bisschen...
2: 29. Bes-
3: 1929, okay, ist richtig.
2: Ja, Schön das war außerdem Jendrik. Ich wollte es nur mal, dass alle das wissen. Ja, dass ja. Ich, der Jan ich Dirk weiß auch, wer, hat, wer den gekriegt hat.
3: Jan Dirk hat, richtig. Dann den ja. Zweiten. Äh, welche Organisation ist verantwortlich für die Academy Awards? Das ist natürlich die Academy of Motion Picture Arts ah. and
0: Sciences. Ich, Ihr braucht die Antworten gerade. Oh, ja, genau. M-PASS, M- 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 immer abgekürzt. Überall, wo man den Oscar als Bild ah, sieht, immer mal gucken, steht unten immer so klein. C, A.M.P.A.S. Ja, ich habe mich gewundert, Academy of Motion Picture
3: Arts and Sciences. Ja, auch wenn die Werbeeinblendung war bei Pro7 ProSieben. Genau.
2: Ja, da stand das auch immer unten ganz klein. Aber nochmal kurze Frage zu der ersten. Kommt die Frage noch, wer den ersten Oscar gekriegt hat? Oder darf ich dieses wissen? Nee, das darfst du noch nicht. Also ich habe nämlich jedes
3: im nächsten, die nächste Frage wäre nämlich, welcher Film den ersten Oscar für den besten Film gewonnen hat.
0: Ich,
2: ja. Bin, ja,
3: ich bin ja geschichtemäßig wirklich schlecht, also von daher, ich gebe den Punkt gern ab, Jendrik.
2: Ja, also 29, äh, f- f- im Deutschen Flügel aus Stahl, im Englischen Wings tatsächlich.
3: Es waren, ja, hier wäre noch Auswahl gewesen, The Circus, All Quiet on the Western Front und Citizen Kane. Aber Wings? Okay, das hätte ich nicht ja,
2: gewusst. Bin ich ganz äh, der geht zweieinhalb Stunden, ist ein, äh, ein Stummfilm in komplett Sepia. Ich, ne? Und äh, ich habe den auf meiner Liste, den gibt's es nämlich bei Amazon Prime. Also vielleicht ist das vielleicht für manche mal interessant, um da ein Stück Geschichte mal sich anzugucken.
3: Boah, ja, da, ganz ehrlich, sowas nehme ich mir immer vor, finde es cool, aber sobald ich so einen mhm. alten Film angucke, bin ich dann meistens
2: ich wollte es eigentlich auch für diese Folge noch machen. Ja, macht doch ich gucke ihn gerade
0: guck nebenbei hier übrigens. <lacht> ja, ja, klar. Okay. Ist
2: ja stumm, es stört ja, genau. ja keiner. Okay, dann, damit wir vorankommen.
3: Welche zwei Schauspielerinnen wurden zusammen als beste Schauspielerin 1968 gewählt? Zusammen? Was?
0: Da gab es einen Teil tatsächlich, also
3: ja. einen Unentschieden. Richtig, ah. okay. Ich kann, ich kann, sie mal vorlesen. Äh, Nummer eins wären Joan Woodward und Vanessa Redgrave. Nummer zwei, Liza Minelli und Genevieve Boujon. Nummer drei, Catherine Hepburn und Barbara Steisand. Und Nummer vier, Anne Bancroft und Audrey Hepburn.
2: Oh, schwer. Oh, mein, mein, mein Tipp wäre jetzt B mit Minelli, weil es irgendwie so ein bisschen in die Zeit äh. fällt. Okay, gut. <lacht> okay, ich hätte, ich hätte C gesagt.
3: Das ist richtig. Frau Streisand Streisand dabei, oder? Ja, ganz genau. Kathleen Hepburn for The Lion in Winter und Barbara Streisand für Funny Girl haben, Mhm. genau, beide haben dementsprechend auch den Award bekommen.
2: Sehr gut. Ich dachte, dass Streisand Mhm. ein bisschen jünger ist, aber na gut. Es
3: gab aber noch mehr, und zwar 1935 Best Actor Frederick March und Wallace Berry und dann noch, ach ja, zweimal Dokumentarfilme, aber das ist ja egal. Ja gut. So, ähm, ab welchem Jahr wurden die Oscars in Farbe übertragen? 1951, 1956, 1961 und 1966. Okay, also ich,
0: ich rate jetzt mal 56, weil ich das irgendwie gerade raten wollte, bevor du, bevor du Antworten vorgegeben hast. Aber ist, ist
2: falsch. Okay, verstehe. Ist das, eigentlich, ist das eigentlich dein Corona oder ist ja. das der Sound, den du machst für eine falsche Antwort? Das ist die Omi. Die Omikron ist da. Die macht das. <lacht> okay. Dann was war das dritte? 51, 61,
3: 61 und 66 hast du noch. 61. <lacht> 66,
2: 66 ist richtig. Echt so
3: spät? Ja das erste mal eine Farbe so Nummer 6. welche Firma äh, ist dafür verantwortlich seit 1934, dass die Wahlstimmen abgegeben werden und dass dann auch die Umschläge äh, versichert ja gesichert
2: verwahrt werden die DKB die Deutsche Krempelbar
0: <lacht> nee das müsste müsste glaube ich Price Waterhouse Coopers sein
2: es ist Cooper richtig und oder, ja, oder das ne? weißt du ja, aber ja.
0: auch nur wegen Lala Land oder Nee, ich, ich wusste es davor, ähm, weil äh, eine Freundin von mir mal ähm, da gearbeitet hat, also in einem deutschen Ableger. Ähm, und dann war das natürlich, wenn das in den Oscars am Ende dann immer, es wird ganz am Ende der Show irgendwie eingeblendet, schnell hm. und so. und bla. Ähm, oder es gab früher auch mal so eine Legal-Ansage und so. Ich glaube, sie sagen es nicht mehr so prominent an seit La La Land. Ähm, aber da wurde das angesagt. <lacht> und äh, dann war, war, haben wir immer so gescherzt, Mensch, deine Firma ist das doch, da arbeitest du doch. Und deshalb, deshalb weiß ich das.
3: Stark. Äh, siebte Frage. Welches war der erste Film, der es geschafft hat, gleichzeitig? Best Picture, Best Director, Best Actor, Best Actress und Best Screenplay zu bekommen. Ich würde sie euch vortragen, die vier Möglichkeiten. Ja, mach mal. Äh, einer flog übers Kuckucksnest. Dann äh, Gone with the Wind. It Happened One Night. Und Silence of the Lambs, also das Schweigende Lämmer. Oh, da hätte ich jetzt fast schon Schweigende Lämmer gesagt, aber ja. Der war aber doch sehr spät, ne? Also, ich weiß es auch ja, noch aber, nicht. Ich, ja, aber
2: Ich, ich, ich ich hätte jetzt gesagt ah.
3: Ich bin bei, bei Vom Winde verweht. Aber mhm. äh, gut, dann gucken wir erstmal A. Ah, äh, das ist okay. auch nicht gut für mein Schweigender Lämmer. Äh, und äh, äh, Vom Winde verweht auch nicht. Es war also Super. It Happened One Night.
2: It Happened One Night? Okay. Ich
3: weiß jetzt nicht, welcher Film das ist. Vielleicht kann das jemand recherchieren. Okay, welche neue Award-Kategorie wurde 2001 eingeführt? Das. Soll auch ich es euch geben oder habt ihr war, schon war da eine kurz, Idee?
2: Warte ganz kurz, ich glaube, ich, ist es äh, bester animierter Film?
3: Ich überlege
0: gerade nämlich und dann gleichzeitig denke ich aber, aber nein, das gab es ja ich vorher auch schon. Auch schon ne? wurde, der, wurde das dann umbenannt? Ähm, oder Ich, ich habe zuerst auch an Animationsfilmen gedacht, mhm. aber es gab ja früher auch schon Disney-Filme, waren die dann nicht, doch, die waren ja auch nominiert. Ähm,
3: hat nicht Schneewittchen sogar irgendwie zehn Stück gewonnen oder so? Ja.
0: Hast du Antwortvorgaben für uns?
3: Ja, äh, es wäre das Best Animated äh, Feature auf der einen Seite, dann wären es noch der beste Ausländische, also fremdsprachige Film, mhm, okay. äh, der beste Assistant Director und der beste Song. Aber das äh, wären die vier Auswahl.
2: Okay, Assistant Director gibt es ja gar nicht mehr, oder? Ja, aber jetzt die Frage, ob es das mal gab. Ja. Also
3: könnte sein.
2: Ja, das könnte mhm. gut sein, ja. Meine Antwort äh, wäre dann C.
3: Also ich wäre beim, beim fremdsprachigen Film tatsächlich, weil ich gedacht hätte, da wollten sie sich so ein bisschen also Ich hätte gedacht, das hätte
0: es früher schon gegeben, aber kann, bei der Auswahl würde ich jetzt wahrscheinlich auch den fremdsprachigen Film nehmen. Mhm. Ähm,
3: versuch sag mal, das sag mal mit an. Jendrik. Jendrik war das Animated System. Feature.
2: Nee, es a- ist das Director. ist richtig. Animated Das ist richtig. Okay. Ja. Aber und da müsste man jetzt
3: Genau,
0: gibt es eine Erklärung. Weil das, das interessiert mich jetzt, weil, wie gesagt, es gab ja davor auch schon Zeichentrickfilme und so. Liefen die dann immer unter normalen Filmen mit? Oder das weiß ich nicht, das kann ja. ich jetzt
2: nicht wissen. Oder wurden gar leid. nicht nominiert? Hat denn davor mal irgendjemand irgendeinen Disney-Film überhaupt gewonnen? Hatte
0: Schneewittchen das nicht... Ich, Schneewittchen hatte diese, glaube ich, Ehren-Oscars für besonderes Achievement bekommen und da gab es dann sogar so eine Zwergen-Oscars, verschiedene, also sieben Stück und die wurden dann immer kleiner und ich weiß, dass Die Schöne und das Biest ähm, 1992 müsste es, glaube ich, gewesen sein, ähm, für bester Film nominiert war und das war dann so ein, so ein Meilenstein, oh wow, aber das heißt ja nichts, weil wir haben das ja jetzt auch so, Filme können ja als bester Film nominiert sein und trotzdem in einer anderen Kategorie. Also das haben ja. wir zum Beispiel jetzt so, dass äh, der beste internationale Film da nominiert ist als bester internationaler Film, aber dann auch nochmal als bester ja. Film. Das, äh, das gibt's ja. Und äh, Jendrik hat es gerade schon gesagt, äh, du hast nämlich gesagt, äh, Best International, der, der hieß nämlich tatsächlich Best Foreign Language Film früher. Und der ist erst seit ein, zwei Jahren ist das erst bester internationaler Film. Also da haben sie es ein bisschen von der Sprache entkoppelt und einfach gesagt, okay, es geht da um die Internationalität, aber wenn es jetzt ein äh, ukrainischer Film wäre, der aber auf Englisch ist, dann ist es trotzdem, ein, äh, weil dann geht es ja nicht mehr mit fremdsprachiger ja. Film, und dann weiß ich, dass Sound zusammengelegt wurde. Das gab es ganz lange. Ich glaube sogar fast bis letztes Jahr oder so gab es diese zwei Sound-Kategorien: einmal Sound-Mix Sound Mix und Sound Editing genau. Und jetzt ja. gibt es nur noch Ton. Ton ja. Gibt's einfach nur noch genau. Aber dann war mit dem Animated Film vielleicht gab es das davor tatsächlich nicht als Einzelkategorie.
3: Ja, ich sehe es gerade. Ich, ich habe jetzt mal geguckt, was es 99 gab, und da gab es das tatsächlich animiert nicht. Es gab nur die Kategorie bester animierter Kurzfilm. Also scheint das, dass das dann neu eingeführt wurde und du davor, wie du es gesagt hast, dann nur als bester Film reinkommen konntest. So, zwei Fragen haben wir noch. Wer war der oder die erste Schauspielerin, die vier Academy Awards gewonnen hat? Vier. Vier. Ich ich überlege gerade, ob Also ich meine, man ist
0: natürlich naheliegend, will man zuerst Meryl Streep sagen, aber ich glaube nicht, dass sie die erste war. Sie war dann die Erste, die noch mehr, glaube ich äh, Nee, sie hat mehr Nominierungen, glaube ich. So viel so Oscars mhm. hat sie nämlich gar nicht. Sie hat nur so
3: viele Nominierungen. Deshalb, hm. Also, ich sag mal, Mary Steep ist eine der Antwortmöglichkeiten. Mhm. Ich gebe die anderen mal mit dazu. Wir hätten noch Kathleen Hepburn, Jack Nicholson und Marlon Brando.
2: Okay.
3: Und ich glaube, Kathleen Hepburn war nicht so Also, so oft, glaube ich, hat sie nicht gewonnen. Also genau, Marlon
0: Brando glaube ich genau auch nicht. Nämlich, glaube das ist glaube ich so dieses, das sind zwar die alten Stars von früher, ja. aber die haben glaube ich immer noch gar nicht so viele Preise bekommen dann immer.
3: Und dann ist die Frage Nicholson oder Streep. Und
0: dann dann gehe ich natürlich mit Meryl Streep auf jeden Fall.
3: Ich mache Nicholson. Was ist mit dir, äh, Jan Dirk? Und dann mache ich ähm,
2: Hepburn. Hepburn. Gucken wir
3: mal. Damit hast du recht. ja.
2: Das wusste ich nämlich, es war nicht gerade. Ja, ist ja also
3: 1981 war sie die Erste, die alle, die das dann viermal geschafft hat, und zwar einmal für Morning Glory, Guess Who's Coming to Dinner, The Lion in Winter und On Golden Pond. Mhm. Oh, äh, am goldenen See, am goldenen der See tatsächlich. Äh der Erste 1933 und der Letzte 1981. So eine das krasse ist Spanne. Okay. Und jetzt Letzte, dann sind wir auch durch, wer hat, äh, wer war derjenige, der 18 Mal entweder Host oder Co-Host für die Oscars war? Ähm,
2: yeah,
1: warte.
3: Das, sind, das ist auf jeden Fall, ich google das.
0: Das ist jemand, ne, das ist auch auch irgendjemand, auch irgendjemand, jemand älteres. Gib mal die Antwortvorgaben. Das ist, glaube ich, irgendjemand so wie Gerne. Bob Hope oder so, oder Billy Crystal, yeah. Bob Hope, Johnny Carson und Chris Walk. Dann hätte ich tatsächlich Bob Hope gesagt.
2: Ich wäre bei Billy. Ja, ich auch. Hatte ich auch im Kopf. Billy Dann Crystal. gucken
3: wir mal bei Billy Crystal rein. Äh, okay. Bob Hope ist richtig. 18 Mal moderiert, nicht einmal gewonnen. <lacht> <lacht> genau. Nee, weil, ja, weil, weil er die ganze Zeit moderiert. Nee, weil tatsächlich so, so Billy
0: Crystal und so, natürlich viel und oft, aber nicht so oft. Nicht so, so. Also das kommt uns immer vor wie, ja, der hat das doch immer gemacht, aber hm. nee, tatsächlich war es nicht so, sondern früher, als man die noch gar nicht immer überall gesehen hat und es noch gar nicht so eine Riesennummer war und international und tralala, da gab es ja schon Zig Verleihungen. Wie gesagt, wir hatten jetzt dieses Jahr die 94. Verleihung. Ähm, das heißt, äh, dann einfach hatte das mal zwei Jahrzehnte, war das halt der Stammmoderator der Sendung. Ne?
3: Yes. Dann, du, das wär's von mir auch mit Geschichte. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ich finde es aber eigentlich geil, cool. so wie sich die Woche vorher immer so ein bisschen einzugruben. Mhm
0: total. So ein bisschen reinzukommen. Ich, ich finde ich find, äh, Oscar-Quizzes oder generell Quizzes im, im, im Podcast auch mal toll. Ich habe ähm, so, eine, so eine digitale Film-Quiz-Runde, so ein paar Freunde, mit denen wir uns einmal im Monat zusammenfinden und dann so ein bisschen Film-Quiz machen. Äh, jeder bereitet ein bisschen was vor und da habe ich tatsächlich auch einen Oscar-Quiz vorbereitet, aber das ist leider komplett nicht Podcast-geeignet. Ich kann es trotzdem ganz kurz erklären oder erzählen, weil das, äh, ich fand es ganz witzig und kam... kam oh, warte mal, warte mal. Hm?
3: Ist, ist das das, was du mir bei WhatsApp mal geschickt hast, was ich mir nie angeguckt habe? Ich weiß, dass irgendwann sah ich, vor drei Wochen hat es die was geschickt ist, ist noch nicht gelesen. Es kann, es kann schon sein, kann schon sein. Oh Mann, das ist, das tut ähm, mir leid. Ähm, Ich habe, äh, ist egal, ich kann, wir können das, wir machen
0: das, wenn, wenn ihr Lust drauf das. habt, weil dann verrate ich euch jetzt nämlich da keinerlei Lösung, aber wenn ihr Lust drauf habt, spielen wir das hinterher. Das bringt halt den Hörer nichts, deshalb, ich es nur, was wir gemacht haben, weil es eine schöne Spielidee ist. Und zwar habe ich einmal gesagt, ähm, erkenne den Film anhand des Oscar-Labels oder Stickers, also auf Filmpostern oder Covern, ist ja immer so drauf, Gewinner von drei Oscars, darunter bester Film und beste Regie. Und das habe ich immer ausgeschnitten, genau, unter anderem so, genau, steht es dann drauf, rausgeschnitten. Und ich habe es aber natürlich so gemacht, dass man so ein Minimum des Drumherums, des Cover, dann schon meist noch gesehen hat. Oder einen Namen... Oder manchmal steht ja auch drauf, Gewinner 1994, bester Film. Dass man dann so, aber dass man eine Chance hat, draufzukommen, das war die die eine Runde. Errate an diesem Label, da sind wir ja schon wieder beim heutigen Thema, dass der Oscar auch als so Gütesiegel gilt. Und so Mhm. als, ähm, dann wird wird der Film noch interessanter. ähm, Was mich, kurzer Seitenexkurs, zu etwas bringt, weil ihr das vorhin gesagt habt, auch mit dem jetzt dieses Jahr so viel geguckt und so und alles. Das habe ich in meiner vorn langen Monologhistorie gar nicht erzählt. Ich kenne ja noch die Zeiten, als man gar keine Chance hatte, irgendeinen der ja. Filme, die dort laufen, auch nur ansatzweise schon zu kennen. Ja. Ähm, weil das Problem ist ja, also ich hole jetzt ein bisschen aus, aber wir haben, die, wir haben den Raum hier, das können wir ruhig machen. Das Problem ist ja, diese Oscar-Filme sind ja primär Filme, die kurz vor der oscar verleihung die oscar verleihung ist traditionell eigentlich im Februar, durch die Pandemielage jetzt zweimal sehr viel später gewesen, einmal richtig spät, dies Jahr ein bisschen später, sonst ist die eigentlich im Februar, meist Ende Februar. Und damit diese Academy, alle alle Academy-Mitglieder die Filme wählen und abstimmen, ähm, dann die noch auf dem Schirm haben und nicht vergessen haben den Film, weil das kennen wir ja auch so, Anfang des Jahres kommt ein fetter Film raus, man denkt, boah, war der cool, das ist mein Lieblingsfilm und, äh, zwölf Monate später denkt man, ach stimmt, das war ja auch in dem Jahr und denkt überhaupt Mhm. nicht mehr an den Film, mit Ausnahme von irgendwelchen Mega-Hypes, wo man sagt, das hat sich durchs ganze Jahr gezogen, aber wann passiert das schon? Aber damit die Leute beim Abstimmen den Film noch in der Erinnerung haben, machen die Studios das so, dass die die Filme kurz davor, in den Monaten davor rausbringen. Das heißt, Oscar-Season ist traditionell frühestens Oktober, November, Dezember. Das ist so die Oscar-Season. Und jetzt ist es ja früher tatsächlich so gewesen, dass Filme bei uns in Deutschland eigentlich bis zu ein Jahr später erst ins Kino kamen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, heute eigentlich day and Date start und höchstens Programm-Kinofilme oder Indies, die man noch länger sind, durch die Pandemie auch das wieder ein bisschen durcheinandergewirbelt, aber eigentlich ähm, heute immer gleich. Früher hat es bis zu ein ganzes Jahr gedauert, bis die Filme kamen und dann war es tatsächlich so, dass man eigentlich die Filme, die aus dem Jahr nominiert waren bei den Oscars, ja. gar nicht gesehen haben konnte. Es gab gar keine Chance, es gab auch noch keine Möglichkeit, es illegal zu sehen. Weiß nicht, ob ich es dann gemacht hätte, keine Ahnung, ich war da tatsächlich nie so aktiv unterwegs, was das angeht, ähm, bin da aber vielleicht auch ein bisschen zu alt gewesen, sodass ich es in meiner Studienzeit ein bisschen verpasst habe, holt zu weit aus. Aber man hatte gar keine Chance, die Sachen wirklich zu sehen und es wurde dann, und deshalb kam ich darauf auch immer sehr gern dann eben einfach andersrum gemacht, dass man in Deutschland für die Promophase genutzt hat. Der Film, der gerade vier Oscars gewonnen hat, jetzt in Deutschland im Kino. Also das hat man dann genau umgekehrt gedreht. Und ich bin super, super froh über diese Entwicklung. Natürlich befeuert durch die Pandemie, weil auch einfach Streaming-Filme zugelassen werden oder eingereicht werden durften und anders kam. Und durch dieses Nach-Hinten-Verschieben der Verleihung, dass sie so spät ist und die Filme des Jahres, die im November liefen, sind ja jetzt mitunter schon auf Blu-ray draußen oder irgendwo im Streaming. Ich bin super froh, dass man jetzt die Chance hat, die Sachen zu gucken, weil ich muss sagen, die Veranstaltung selber gewinnt wahnsinnig dadurch, wenn man es guckt, wenn man ein bisschen auch weiß, worum es geht. Das hat früher mir ja trotzdem Spaß gemacht, aber da war es auch oft dieses, oh, das würde ich jetzt gern sehen. Du siehst jetzt diese eine Mhm. Szene, plus, das war ja dieses Jahr zum Beispiel auch so mit diesen äh, Zuschauerbeteiligungssachen, wo dann Ausschnitte aus dem neuen Spider-Man-Film kamen, dass da ja auch gespoilt wird. Ja. Also da wären ja auch, wenn du für beste Schauspielerin zeigst du halt die krasse Todesszene, für die die Schauspielerin hm. nominiert ist und dann sagst du ja, ja danke, dann weiß ich nach den Oscars jetzt, dass die Figur stirbt, super, brauche ich auch nicht mehr gucken. Ähm, ja, ich weiß, es macht ein Film mehr aus als nur so einzelne Plotpoints, aber ihr wisst, was ich meine und das ist natürlich, das weiß ich zu schätzen ähm, und äh, deshalb dieses Prädikat auf den Film bis heute noch oben drauf das war die eine Quizrunde. Und die andere Quizrunde, ähm, und das hätte ich jetzt mitbringen können, aber dann ich weiß immer nicht, wie sich da mit den Rechten fällt, war tatsächlich, erkenne akustisch an der Dankesrede, welche Rede war das? Also für welchen Film wurde hier wer ausgezeichnet? Ja. Ähm, und das können wir ja gerne hinterher äh, machen wir äh, off-air okay, dann... Geil. Ähm, Machen wir da noch mal ja, gerne eine gut. Runde. Aber äh, deshalb Quiz immer schön. Sehr gut, danke für die, für die Einstimmung. Und da sind wir ja schon bei einem anderen Thema, weil Quiz äh, ist ein Spiel, ist so ähnlich wie ja auch das Tippspiel. Und äh, das hat ja auch bei ganz vielen Leuten äh, Tradition. Und ähm, da gibt es ja auch verschiedene Herangehensweise. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ich würde mal als erstes sagen, und dann leitet es da so hin, wie habt ihr euch denn, Jendrik hat es schon angedeutet, deshalb fängst du vielleicht am besten an, wie hast du dich denn dieses Jahr vorbereitet auf die Oscars ähm, ja. Eben, man kann jetzt, wo man das kann heutzutage. Ja,
2: eben. das ist äh, Du sagtest, sagst es nämlich. Äh, ich konnte ja super viel über die Streaming-Dienste sehen, aber ich war halt auch super fleißig und habe einfach das Glück, ich wohne ja in der Großstadt, in Anführungszeichen, in Bremen, aber halt ne, in einer Stadt, die sehr viele kleine Programmkinos noch hat und da sehr akribisch bei ist, die halt alle auch noch mal zu der Oscar-Zeit zu zeigen. Das heißt, ich konnte King Richard, Licorice Pizza, ich weiß jetzt gar nicht mehr alle welche. Drive My Car habe ich sogar im Kino gesehen. Die ganzen kleinen Kinos, Ich glaube, ich habe jetzt wirklich jedes Kino in Bremen gesehen. Wirklich. Jedes. Und das Beste war, dass muss ich leider sagen, das Schlechteste, da habe ich den drei stunden film Drive-Mark gesehen mit den ungemütlichsten Sitzen. Da habe ich mir auch gedacht, so, besten Dank auch.
0: So soll Und, es sein. Kino soll keinen Spaß machen. Nee. Kino ist Arbeit. Also Oscar-Filme <lacht> sind Arbeit, weißt du?
2: Gerade der auch, der ja auch so ein bisschen auf diese... Du, wir leiden jetzt alle zusammen in diesem Film. Und zwar <lacht> ihr auch als Zuschauer in drei Stunden. Ne? Und wir als Protagonisten auch. Aber das war halt sehr, sehr krass. Und ich habe wirklich nahezu... Es ging ja los mit, okay, ich gucke mir diesmal alle an die für bester Film nominiert sind. Weil das kam genau. ja aus dieser alten Liste. Und dann dachte ich so, okay, jetzt habe ich alle gesehen. Den einen werde ich noch mal im Kino sehen. Oder äh, Ice of Tem, Nee, Ice of Tammy Faye war ja nicht für bester Film. Irgendeiner war noch ganz kurz vorher, den ich nur ganz kurz vorher gucken konnte. Ich glaube, Nightmare Alley. Der Nightmare kam Nightmare. relativ spät bei Disney Plus, 17. März, glaube ich, oder so war das. Und dann war ich aber schon so dabei und dachte so, na ja, gut, aber... Der ist ja auch noch verfügbar, der andere Film. Und ach, guck mal, ich sehe gerade, ähm, dann hattest du diese tolle Liste, Steve, rausgeschickt, wo dann auch stand, hier da ist was bei YouTube verfügbar, das kannst du bei Arte noch sehen und so. Und ich dachte, komm, fuck it, Alter. Dann gucke ich jetzt alles, was ich kriegen kann. Und dann war ich irgendwann so drin, weil, ey, so Kurzfilme, Kurzdokus sind ja schnell geguckt auch. Dann war ich, da habe ich gesagt, okay, wie kriege ich denn vielleicht auf nicht ganz legale Weise auch noch diesen Kurzfilm und diese Kurzdokumentation zu sehen. Habe ich mir im VPN-Tunnel ein bisschen beholfen. Das ist ja so moralische yeah, Grauzone. Yeah, genau. yeah. Und ich habe tatsächlich auch so mal richtig schön 2005 mäßig mal wieder so einen Torrent angeschmissen, habe mir einen Kurzfilm äh, runtergezogen. Ey Leute, verklagt mich, ist mir egal. Ähm, das war es wert. Ist auch nachher mein Tipp tatsächlich. Ähm, aber das, das hat richtig Spaß gemacht und ich war voll drin. Und ähm, war dann schon so ein bisschen, was du eben auch schon so ein bisschen angeteasert hast, so, okay, wie tippe ich nachher? Ist es so das, was mich am meisten gecatcht hat? Oder wo ich nachher nochmal vielleicht selber so ein bisschen in die Analyse auch gegangen bin? Zum Beispiel nach The Power of the Dark bin ich so, hm, ich weiß irgendwie nicht, was der mir jetzt so richtig geben soll, dieser Film. Da habe ich mir making Off angeguckt, habe mir noch eine Analyse angeguckt, habe dann noch geguckt, wo kommt überhaupt diese Geschichte und so her. Und nachdem ich das alles noch gelesen und gesehen hatte, war ich so... Hm, doch vielleicht ein Anwärter so, ne? Also es war, wie man merkt, ich habe da sehr, sehr viel mir noch angeguckt. Ich habe auch, also wirklich auch Kritiken von YouTubern, die ich sehr, sehr gerne mag, mir noch angeguckt. Aber immer erst danach, also nachdem ich mir meine Meinung schon gebildet habe und vielleicht noch so ein bisschen Hintergrundinfos mir dazu geholt habe, habe ich dann so angefangen so, okay, was sagen denn andere Leute darüber? Oder was denken sie denn darüber? Habe ich gar nicht so viel von gefunden. Das meiste war Nightmare Alley, Licorice Pizza und ähm, King Richard und sowas, ne? wo dann auch alle, alle relativ oft gesagt haben, ja, King Richard, der wird's, der wird's, der wird's und, <lacht> und so weiter und so fort. Also, wie man merkt, ich war drin. Ich war richtig drin und ich war auch so, was was mich halt so am Ball gehalten hat, war, alles, was ich da irgendwie entdeckt habe, gerade auch diese Kurzdukus, dass ich immer so überrascht war, dass das so unfassbar gute Kurzfilme, Kurzdukus und sowas waren. Ich weiß noch, bei dem mein Tipp auch für den Kurzduku, da habe ich, der geht 20 Minuten und da, nach 10 Minuten hatte ich Tränen in den Augen. Ich habe sowas hat noch nie ein Video auf YouTube mit mir gemacht. Wenn der nicht diesen Oscar kriegt, dann weiß ich auch nicht so. Und das war, das war richtig schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nächstes Jahr wieder so intensiv drin bin, aber alles was zu gucken geht. Gucke ich mir an. Auf jeden Fall. Und es hat dieses Jahr auch super Spaß gemacht. was war so ein Hinarbeiten. Und dann kam die große Nacht, da hatte ich mich mit einer Freundin dann hier getroffen. Sie hat noch was gekocht. Wir hatten noch so tausend Weinproben. Dann haben wir uns da wirklich zusammen hingesetzt, haben das so ein bisschen zelebriert. Und es gab halt viel Wein, aber es gab auch viele Pinkelpausen. Deswegen war das alles <lacht> gut. Also als wäre ich es gewusst. Nee, also es hat wirklich, also die Vorbereitung war eigentlich fast der größere Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Ja,
3: ich weiß nicht. Ich habe mich ja auch vorbereitet. Es ist dann mehr geworden, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe zum Beispiel, das ist das Schöne, wenn man so Kinos dann entdeckt, das habe ich getan, weil ich war beruflich unterwegs in Frankfurt und habe dann dort mir King Richard angesehen und zwar zum ersten Mal in der mai im Astor. Und äh, diese Astor-Kinos, die kennt ihr ja auch aus diversen großen Städten, aber da war es dann wirklich so in einem kleinen Saal und das war eines der, also wahrscheinlich das süßeste Kino, was ich jemals gesehen habe, weil das war wie eine Bücherei, also als wenn du in so einem alten englischen Herrenhaus wärst, mit Teppich ausgelegt, an den Wänden halt Bücher, wo auch wirklich Bücher waren und mit so einem dicken, fetten, äh, roten Samtvorhang vor der Leinwand. Super
2: gut. Ja, das war, ähm, bei uns in Bremen gibt es die Schauburg und das würdet ihr lieben. Das ist wirklich tatsächlich jetzt auch eine Bar geworden, wo ich einfach mal so hingehe, um mir ein Bierchen zu holen. Aber weil ganz viele alte Filmplakate, du sitzt da äh, auch da vor Ort dann so auf, entweder auf so ganz alten Stühlen oder sogar auf Kinostühlen. Das war so schön, es ist so richtig, das ist noch so richtig ja. Kinoerlebnis. Du, genau. Wir haben uns bewusst eine Stunde vorher getroffen, um dann noch ein Bierchen zu trinken, zu schnacken, was erwarten wir jetzt? Dann gehen wir da in das Kino rein und so. Ich muss sagen, echt, also für die Leute, die es vielleicht nicht kennen, die Schauburg in Gerade der große Saal, Sie haben noch einen ganz kleinen Saal. Ey, das ist unfassbar. Ich war aber lustigerweise wirklich nur einmal im großen Saal, die anderen Filme liefen immer nur im kleinen Saal. Aber auch das, alles cool, so ne? Hat echt ja, Spaß aber muss gemacht. Ich, muss,
0: ich, muss ich kurz sagen, wissen viele ja nicht, aber ist im äh, deutschen Programmkino-Gesetz von 1975, steht ja drin, dass jede größere Stadt von Deutschland ein Kino namens Schauburg haben muss. <lacht> ja, ja. Also es also gibt wirklich einfach überall gibt es ein Kino, das die Schauburg, das, das muss es, das ist, glaube ich, äh, gesetzlich ja. vorgeschrieben. Wenn man das nicht hat, äh, glaube ich, dann. Muss man Strafe zahlen oder so? Ja.
2: Kreativste Name fand ich Cinema. Dachte ich so, ja, gut. Chris, was? <lacht> ne? was?
0: ja auch das gibt's auch das gibt's in vielen vielen Städten es in München äh, genau sind aber meistens
3: die pressevorführung ja.
0: genau genau aber Luke du warst noch da, dabei genau also der da du äh, schön im im Astor hast du King Richard gesehen und ansonsten richtig. Ähm, aber auch so so
3: also richtig ich habe mir das dann richtig geben lassen ne mit Bedienung am Platz oh, und irgendwie dann Tapas vorbeigebracht schön Olivchen und Käseteller. toll neben mir ein alter Mann das will das will ich später mal sein der war locker 70 oder so der hat sich da schöne Flasche Weißwein kommen lassen <lacht> <lacht> mega ja. gut also so, gut. fand ich super ähm, und die anderen Filme, ich habe, ich hatte auch erst gesagt, dieses, yo, ich gucke jetzt alle zehn nominierten für den besten Film. Und dann habe ich mir aber gedacht, ey, da sind einfach thematisch Filme dabei, wo ich weiß, ich quäme mich dadurch. Ich mag nun mal keine Musicals. Und Deshalb habe ich mich gegen West Side Story entschieden. Und bei asiatischen Filmen, also Parasite ist einer meiner most hated Filme. Das ist völlig okay, wenn das jemandem ich, gefällt. Ich aber liebe dann wollt, völlig in Ordnung, aber. Da muss ich mich nicht durch den Drive My Car durchqueren. Außer er gewinnt dann. Ich habe zum Beispiel auch von letztes Jahr Land noch nicht gesehen, weil ich weiß, dass ich den hassen werde. Ja. Und ich habe viele gesehen, hab dann war super überrascht, wie viel jetzt mittlerweile, ob das jetzt Apple TV Plus oder Netflix ist. Ich weiß noch, was das für ein Skandal war vor vor drei oder vier Jahren, als Roma das erste Mal als Netflix-Film äh, nominiert war. Und mittlerweile ist es sowas von normal. Und dann kriege ich irgendwie mit, dann schreibt Jendrik noch mal, ach hier, übrigens Frau im Dunkeln, der ist ja auch bei, und dann kommt noch mal und äh, Being the Ricardos übrigens auch dabei. Und ich so, ach, das ist ja geil. Und genau, aber da muss ich kurz einhaken: das ist eben genau das, was ich äh,
0: meinte. Das war früher nicht so und ja. du sagst, dass das jetzt so normal ist. Ich hoffe, dass es das auch so normal bleibt, denn mhm. es gibt ja immer wieder die Stimmen, die so sagen: Nee, hey, und das Streaming, das macht ja das Kino kaputt und äh, geht gar nicht und so. Und ich finde, ähm, dass halt Filme immer wirken können, wo du sie guckst. Und ich glaube auch, dass das Kino dadurch nicht kaputt geht. Denn ihr habt es gerade äh, g- gesagt, obwohl, also. Ich springe mal ganz kurz zu mir. Meine Vorbereitung, da ich ja pandemiebedingt wirklich immer noch gar nicht ins Kino äh, wieder gegangen bin, wird sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Monaten hoffentlich auch irgendwann mal ändern, aber wirklich ewig nicht war, auch wegen des lange Zeit ungeimpften Kindes und alles und so, war ja meine Oscar-Vorbereitung komplett alles nur zu Hause. Alles, was irgendwie zu Hause verfügbar ist. Ne? Also alles, was du irgendwo legal zu Hause bekommen kannst, die Sachen gucke ich. Ähm, weiteren Aufwand wie Jendrik habe ich deshalb nicht betrieben, weil ich es dann sowieso irgendwann nicht schaffe. Also ich bin ganz gut gestartet, ähm, aber habe dann auch nicht mehr alles geschafft, sondern dann ist irgendwann so, dann äh, ist mal wieder ein bisschen Krankheit in der Familie und Kindstress und dann schaffst du es nicht. Aber auch super viel geschafft. Ich glaube, letztes Jahr war das Jahr, wo ich die bisher meisten Filme gesehen habe, äh, bei der oscar verleihung Dies Jahr dürfte es Platz zwei gewesen sein. Mhm. Ähm, aber da habe ich alles äh, und so geguckt. Aber ihr habt es ja gerade auch gesagt, obwohl man das so machen kann wie ich. Und einfach fast alles, die Filme, die ihr angesprochen habt, habe ich zu Hause gesehen. Aber ihr wart ja trotzdem im Kino zu filmen. Und das zeigt einfach, wenn die Leute können und es möglich ist, werden sie ins Kino gehen zu den entsprechenden Filmen. Und deshalb wird dieses Streaming die Filme auch nicht töten und die wird die Kinolandschaft nicht töten und es wird es nicht abschaffen, so wie das Theater nicht gestorben ist, auch wenn es immer zu kämpfen hat, das ist ja klar, aber es wird Kino immer geben und genauso, das sind ja die zwei Seiten, zum einen, das Streaming, das macht ja das kaputt und das andere, die andere Seite ist ja dann diese, die Filme wirken da ja gar nicht, das kann ja gar nicht und da muss man halt immer eindeutig sagen, dass die ganzen großen Klassiker der Filmgeschichte, die wir auch als Filmfans, die wir uns für die Oscars interessieren, lieben gelernt haben, Die hat ja niemand von uns im Kino gesehen. Die haben wir auf schäbigen 4 zu 3 Röhrenfernsehern auf einer VHS-Kassette gesehen. Und trotzdem fanden wir diese Filme toll. Es kann ja also wohl nicht sein, dass es nur an diesem Kino liegt, dass man den Film toll findet. Und deshalb bin ich da viel, viel mehr für so eine Koexistenz. Und es hat auch was mit Teilhabe zu tun. Jetzt ähm, muss man einfach sagen, da Corona-Pandemie ist eine Sondersituation, aber es gibt einfach Menschen, die niemals ins Kino gehen können. Ja. Und wenn die aber die Möglichkeit haben, sich zeitgemäß am Diskurs zu beteiligen und nicht sechs Monate. Früher war es sechs Monate oder noch länger nach dem Kinostart, bis die VHS-Kassette kam. Dann kam irgendwann der Einsatz auf Premiere und zwei, drei Jahre später lief es im Free-TV. Also das wissen wir alles noch, diese Zeiten. Und jetzt aber Menschen, die nicht ins Kino können, zu ermöglichen, trotzdem an diesem Thema teilzuhaben, finde ich einfach eine wunderbare Sache und ich finde, es muss da mehr Koexistenz geben und es schadet meiner Meinung nach den Oscars überhaupt
2: nicht. Ich Ich wäre auch tatsächlich für ähm, so eine Filme wie Being the Ricardos oder so, wenn ich gesehen hätte, dass die auch irgendwo hier schön im kleinen Kino gelaufen wären, dann wäre ich da auch noch hingegangen und ich hatte auch noch gesehen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Deutschland war oder um zu dass ähm, die ganzen Kurzfilme und Kurzdokus in so einem Special mhm. in manchen mhm. Kinos liefen. Denke ich mir so, wie geil wäre das gewesen? Das hätte ich sofort mitgenommen. Richtig schön. Und ganz ehrlich, durch die Schauburg und Atlantis und wie sie alle heißen die ganzen kleinen Kinos. Ich habe richtig wieder gemerkt, wie mir da, erstens wie mir das gefehlt hat und zweitens wie viel besser ich Kino finde in solchen Kinos, weil ich habe äh, den letzten mhm. großen ja. Blockbuster war auch ein Oscar nominierter war Dune. Das war, ja, halt, wie man sich das so im Cinemax so vorstellt, so, ne, halt sehr, mit sehr vielen nervigen Menschen auch und man ist sehr, sehr groß, natürlich sehr groß und sehr laut, passte natürlich zu dem Film, aber irgendwie ist mir dann doch so in der Schaubox und King Richard irgendwie lieber, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen.
3: Ja, kann ich verstehen, wobei, ähm, also diese, diese wirklich großen Action-Filme, also, Good Dune-Action hat, also, der Film mit dem Sand, aber der hat ja nun mal einen großen, großen Schauwert. Ähm, genau wie in Star Wars möchte ich mir immer zuerst auf der größtmöglichen Leinwand angehen. Und da habe ich das Gefühl, wenn du da wirklich ganz früh hingehst, im Sinne von wirklich am ersten, zweiten Tag, da sind meistens dann auch die Leute, die es wirklich wollen und die dann auch, da hatte ich meistens Glück, die dann auch ruhig sind. Klar, wenn ab der zweiten, dritten Woche Avengers nach vier Tagen einmal gesehen mit nur Idioten im Kino, also den, äh, den letzten, aber sowas wie jetzt zum Beispiel Nightmare Ellie den ich wirklich überragend fand, da war ich so froh, im Kino zu sein, weil der mich dann, auch weil du nicht die Möglichkeit hast, aus Handy zu gucken, was wir ja alle nicht wollen, aber was ja passiert. Mhm. Na? Das hat mich dann so reingezogen, weil alles dunkel ist, der Film ist dunkel, dann ist die Musik laut wabernd und ich kann das schon verstehen und für Filme, die mir dann viel bedeuten, selbst wenn ich den zum ersten Mal im Heimkino gesehen hätte, hätte ich dann noch die Chance gehabt. Ähm, deshalb auch, wenn Wiederaufführungen sind jetzt letztens, was heißt letztens, ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, war kurz vor Corona, sind wir auch nochmal in Harry Potter gegangen, weil den gab es als Wiederaufführung oh, ja, und wenn ja, sowas dann nochmal auf der großen Leinwand gibt, mit ordentlich Wumms dahinter, dann mache ich das auch gerne.
2: Ja, habe ich mal genau. bei Herr der Ringe gemacht, ja, ist schön, das
0: ne? stimmt, ja. ja. Genau. So, jetzt ganz, ganz kurz noch, Luke, bei dir, Tippspiel, Bauchgeschichte oder
3: analytisch-strategisch? Strate, äh, total strategisch. Also, ähm, wir haben es ja gerade schon, du hast dich ja schon ein bisschen angeteast. Wir haben unter uns äh, gespielt und haben jede Kategorie getippt. Yep. Und ähm, da habe ich natürlich die Tipps genommen, wo ich sage, okay, wir können ja Wir haben gerade über äh, The War of the Dog äh, gesprochen. Oder the Power of the, the Dog. The Power of the Dog. Ja, der, der Film hier äh, auch mit Sand. Und ähm, <lacht> Da war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, der wird den besten Film bekommen. Wir gehen ja nachher ein bisschen rein. Und das habe ich getan, weil, und das hat Steve ja vorhin auch gesagt, diese Oscar-Dinge, die man, wo man sagt, okay, das das könnte es sein, warum der, weil Oscar ist super politisch. Das ist nun mal so. Und in dem Film hast du, also ich will nicht viel spoilern, aber es geht um Homosexualität, es geht um eine Familientragödie, es geht um Alkoholismus und dann hat es auch noch Star Power mit dabei und dann ist es noch in einer anderen zeitlichen Epoche. Und das ist eigentlich alles was was dafür spricht, ey taktisch könnte der das schon werden. Yes. Ja? Und deshalb, wenn ich so ein Tippspiel mache, dann äh, spiele ich das um es zu gewinnen. Wir haben gleich mal gucken, wie gut das geklappt hat. Ähm, und deshalb da. Ähm mit dem Herzen war ich die ganze Zeit, und das hatten wir ja vorher auch geschrieben, mit dem Herzen war ich bei Coda die ganze Zeit. Aber ich dachte, das wird der nicht schaffen. Genau, aber da, ja, wie gesagt, da wir, du das du das das, genau, wir teasen das mal an und sprechen dann äh, noch meine zwei Sens. Ich
0: kann Tippspiele immer mich wirklich super schwer entscheiden zwischen diesen zwei Herzen. Ähm, geht mir auch schon so bei irgendwie WM-Tippspielen. Ne, oder so ist immer so dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel glaube, dass die Mannschaft, für die ich bin, eigentlich ausscheiden wird, kann ich trotzdem das nicht so tippen, weil ich dann denke, ja, aber dann freue ich mich ja nicht. Dann kann ich mich ja nicht mitfreuen, wenn es so, ähm, und das ist so schwer. Das ist jetzt bei dem Film sicherlich mit bisschen mehr Abstand, ähm, äh, so, aber das zum einen. Dann bei mir viel Bauchgefühl, was aber auch ein Stück weit mit Faulheit zu tun hat. Ich habe da wirklich keine Lust, noch nachzurecherchieren, sondern ich denke da so, hast du gesehen, könnte, könnte mal ein bisschen wissen, so wie du gesagt hast, hat man, weiß man, darum geht's, das könnte schon sein. Und dann bin ich manchmal überrascht, wenn ich dann, das passiert dann ganz gern mal, dann gucke ich live die Sendung und Steven Gäthchen sagt dann so von wegen, ja, der ist ja als Favorit gehandelt, wird ja in den letzten Tagen hier ganz heiß und ich sage dann, oh,
3: das hättest du mal wissen müssen. Ja, wobei bei diesen kleinen Kategorien, wo ich mich nicht auskenne, da bin ich ehrlich, da recherchiere ich ein bisschen. Da gucke ich rein, ey, was sind denn so die Favoriten? Streber, äh, den, äh, nannten wir sowas früher mal. Ne, nee, Streber ist Cheater, derjenige, der sich ja. jeden Kurzfilm anguckt. Also, sorry. Ja, du bist äh, ja, ja das der das ist Cheater. Cheater. das ist war Cheater. der Streber. <lacht> Oder sowas. <lacht> Nein, genau.
0: Ey, hatte Aber jeder da, alle Möglichkeiten, ganz ehrlich. Da kommen wir, da kommen wir nachher hin. Ähm, wie wir Oscars dieses Jahr geguckt haben, hat jeder schon so ein bisschen geschildert. Ähm, weiß ich nicht, ob es da noch Ergänzung gibt, ähm, wie so das Ambiente war und das Durchhalten. Und vor allem, was mich noch interessieren würde, ist, wie es bei euch mit der Müdigkeit aussah.
2: Ja also ich war, ich hatte ja eben schon fast komplett erzählt, deswegen nur eine kleine Ergänzung noch dazu. Ich fand halt total schön, dass wir drei die ganze Zeit in unserer kleinen Podcast-Avengers-Oscar-Avengers Avengers, äh, Gruppe äh, noch die ganze Zeit geschrieben haben. Eigentlich so das, das Twitter für Arme, aber es war auch das schönere Twitter. Und äh, ich hatte ja auf der Couch geguckt und hatte sehr, sehr viel Spaß und habe hier irgendwie gl- live mit, mit der Freundin ein bisschen geschnackt und äh, getippt und auch den Stephen gehtchen dabei zugeguckt, wie er von Jamie Lee Curtis einen auf den Deckel gekriegt hat. Und damit euch noch gleichzeitig und so. Das war, das hatte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und alles andere hatte ich ja schon erzählt. Also äh, Müdigkeit zum Beispiel bei mir, ich hatte ein bisschen, also ich hatte sowieso die Nacht super schlecht geschlafen davor, habe dann mich mittags, glaube ich, noch mal zwei, drei Stunden hingelegt und das war natürlich ein Träumchen. Ich bin abends so reingegangen und habe noch erstmal einen Kaffee ganz, ganz am Anfang getrunken und habe das so durchgezogen und war auch gar nicht müde. Und das hat mich dann ja auch alles so ein bisschen aufgewühlt, weil die Oscar-Verleihung, da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, war ja auch nicht ganz ohne, da ist auch noch was passiert. Was ja irgendwie, hui, na gut, das hat mich auch so ein bisschen dann schlecht schlafen lassen danach. Ich habe dann so bis 10, 11 geschlafen danach und ja, abends dann relativ wieder normal ins Bett. Also das hat mich nicht gejetlaggt, das fand ich ganz gut.
3: Ja, ich bei bei mir war es ganz komisch, weil wie gesagt, durch die Krankheit, hat. ich habe davor die ganzen Tage locker immer 16, 17 Stunden am Tag gepennt. Und äh, also immer in Etappen und deshalb wusste ich auch nicht, was in der Nacht passiert. Äh, hab mir das dann ja auch offen gelassen bei euch und äh, der Sonntag war dann, äh, ich habe einfach fast den ganzen Tag gepennt und bin dann irgendwann abends aufgewacht und dann habe ich es doch ganz gut durchgehalten, äh, muss man sagen. Vor allen Dingen, äh, das ist das, was, was Jendrik sagt. Also, ich konnte danach auch erstmal nicht einschlafen, weil die war so aufgewühlt. Oh, Bei mir kommt noch dazu, ähm, ohne da schon zu viel vorzugreifen, aber ich bin dann ins Bett und meine Frau muss relativ früh raus. Das heißt, wir hatten, ich lag gerade 20 Minuten im Bett, konnte noch nicht pennen, dann ist sie wach geworden. Und meine Frau ist der größte Will Smith Fan der Welt. Und <lacht> ich habe da nichts, ich dachte, boah, sagst du was? Du musst eigentlich, nein kannst du nicht machen, du musst jetzt zur Arbeit und ähm, deshalb dann hat es gedauert und der nächsten Tag, also mich hat die Müdigkeit dann auch wirklich gekickt, ich war dann um mal wieder wach für eine Stunde, dann wieder eingepennt, also war schon, ähm, ja bei mir war es definitiv am Limit und wenn ich eingepennt wäre, werde ich eingepennt. Mhm. Wie war es bei dir, Steve?
0: Äh, Es ging, also dadurch, dass ich natürlich arbeiten musste, ist man ja immer noch unter so einer ein bisschen anderen Anspannung. Ich musste ja ein bisschen abliefern, Ähm, fand das sehr schön, da euch nebenbei ein bisschen als Begleitung zu haben, weil das ist ja so, wenn man Nachtschicht arbeitet und in dem Fall ist es jetzt auch nicht... So eine große Sache, also es ist schon eine große Webseite natürlich, da kommen schon ordentlich Klicks drauf, aber es ist nicht das größte Thema, sind wir ganz ehrlich, braucht man sich nur die Fernsehquoten auch angucken, es ist schon auch ein bisschen was für für Freaks und Nischen-Ding, deshalb ist es nicht riesig und da ist es jetzt auch nicht ein Riesenteam, was da dran arbeitet, sondern konkret für die News habe ich es im Grunde im Alleingang dann äh, nachts gemacht und da war es natürlich schön, wie gesagt, euch da so ein bisschen ähm, als als Mitwachbleiber zu haben und sich ab und zu auszutauschen, Ähm, auch wenn ich dann teilweise mehr gelesen habe, als was äh, zu antworten, aber hin und wieder. Und äh, da ging es aber und ich hatte es tatsächlich auch so gemacht, äh, weil ich aber eben auch denke, es ist Arbeit, also es ist jetzt nicht ganz so, aber wenn ich wegpenne, wäre ja nicht so schlimm, deshalb hatte ich mich tatsächlich abends auch mal so irgendwie ein Stündchen, anderthalb oder so hingelegt nochmal äh, und bin dann irgendwie ab, ab 23 Uhr halt am Start gewesen, arbeitsmäßig und dann ging's. und ich glaube so wach wie diesmal und so lange aufgeputscht war ich schon lange nicht. Auch da wieder, wie teasern jetzt immer an, ich gehe davon aus, dass ganz viele Hörer ja sowieso die Sendung gesehen haben. Aber es war so, es ist krass, was das mit einem macht. Ich war auch total aufgewühlt und ich war so wach. Also ich habe gearbeitet und mit äh, Nachübergabe und Nachbereitung und so, ich habe bis morgens um 10 gearbeitet und mich dann erst hingehauen. Und, ähm das aber ohne total durchzuhängen und zu denken, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Sondern, also, da habe ich andere Oscar-Verleihungen tatsächlich auch schon gehabt. Ich habe das vorhin schon gesagt, in der WG, wo sich dann die Reihen lichten und mhm. immer mehr Mitbewohner sagen: Du, ich gehe, sag mir morgen noch, was passiert ist. Ähm, habe ich immer durchgehalten, aber da gab es auch schon so Momente, wo man früh um 5.30 Uhr dann denkt: Leute, kommt zum Ende. Mir fallen gleich die Augen zu, also das hatte ich diesmal gar nicht, sondern, ähm, genau, ansonsten habe ich hier schön gesessen, so ähnlich aufgebaut wie bei euch, mehrere Monitore an, da ein Chatfenster, dort die Sendung laufend und ähm, ja, die Tüte Chips, die Cola natürlich auch am Start, das muss dann schon sein, Ähm, gönnt man sich dann natürlich, aber äh, deshalb schön und schön gemeinsam, fand ich gut und ja, deshalb sprechen wir vielleicht jetzt mal kurz über die Show an sich, bevor wir zu dem Vorfall kommen, ne? Mal ganz kurz die Show an sich, ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass man bei der Show ein bisschen was anders gemacht hat, einiges wieder wie früher anders und einiges anders anders, äh, der Reihe nach. Also zum einen gab es jetzt mehrere Jahre lang keine ähm, direkten, dedizierten, dezidiert, ich komme immer durcheinander mit diesen zwei Worten, aber keine Dediziert. speziellen... Gerne. Hosts, die nur für das Hosten da waren. Also, das ist bei den Oscars ja sowieso schwammig, weil du hast, wir hatten das vorhin schon gesagt, hast du einen Host, Bob Hope hat's lange gemacht, Billy Crystal hat's gemacht, Steve Martin, Ellen DeGeneres, Mhm. ähm, Hugh Jackman, Phänomenaler Host, total unterschätzt, war, glaube ich, damals eine der ersten Oscar-Shows, die so schlechte Einschaltquote hatten, weshalb man dann ein bisschen was umgeändert und gewandelt hat, vollkommen zu Unrecht. Also Hugh Jackmans Oscar-Eröffnungsnummer und auch sonst äh, Skits, die er gemacht hat, unbedingt mal bei YouTube nachschauen. Generell, großer, großer Tipp: Die Academy hat offiziell ganz viele Opening-Nummern der Oscars online. Das heißt, so alte 90er Jahre Billy Crystal-Eröffnungsnummern. Unbedingt mal angucken, es macht so einen Spaß, es ist so schön. Ähm, Unbedingt mal reingucken, finde ich richtig, richtig toll. Ähm, Genau, also diese Hosts gab es früher, wo einer hostet und dann gibt es ja jede Kategorie, wird nochmal von den Presentern Hm. präsentiert, wie der Name schon sagt, die dann aber auch öfter mal Sprüche machen siehe, diese Veranstaltung, öfter mal Sprüche machen, weshalb dieses zwischen Host und Presenter so ein bisschen verschwimmt. Man hat den Host als roten Faden. Es war früher ganz oft auch so, weil die Show so unfassbar lange immer ging, vier, fünf Stunden, gern mit überziehen und so, war das so, dass diese Hosts auch im Verlauf der Sendung immer weniger aufgetaucht sind und am Ende gar nicht mehr und wirklich nach dem Vergabe des letzten Preises, bester Film, immer so wie, and this was the Oscars, bye, und dann kommt der Abspann. Und du denkst so, es gibt nicht mal eine richtige Verabschiedungsnummer noch irgendwas, Zusammenfassung, sondern einfach raus. Deshalb ist das mit diesen Hosts immer schwammig gewesen, aber es gab welche, die offiziell eine Eröffnungsnummer gemacht haben. Und dann hatte man das vor ein paar Jahren abgeschafft. Ähm, Da gab es das nicht mehr, sondern da gab es nur noch Presenter und nur noch alles wurde so einzeln irgendwie vergeben, Ähm, am stärksten dann letztes Jahr bei dieser Corona-Zeremonie, sage ich mal, die ja sowieso an verschiedenen Standorten ge- ausgetragen oder veranstaltet wurde, hin und her geschaltet. Leute saßen so an Tischen. Es gab nicht den großen Saal des... Codex-Theater, beziehungsweise Dolby-Theater, wie es mittlerweile heißt, also diesen Saal gab es nicht mehr, sondern es war dann so, ich glaube, das eine war irgendwie eine Union Station oder so, so ein Bahnhof, ja. irgendwas, und in den Hergeschalten, ganz anders, und da war das mit den Hosts, dadurch, dass es keinen Host gab, fühlte es sich noch mehr so wie, ja, bin ich jetzt hier in irgendeine so äh, Geburtstagsfeier reingekommen, jetzt redet gerade einer, macht hier irgendwas, oder so, also es fehlte, fehlte ein bisschen an Host, und diesmal gab es eben wieder einen Host äh, und dieser Host bestand aus drei Frauen, ähm, weil ein sehr, 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 sehr schöner Gag bei der Veranstaltung war, warum drei Frauen? Weil drei Frauen zu engagieren immer noch günstiger ist als ein Mann. Ähm, Eine bittere Eröffnungsnummer, aber sehr, sehr gut treffend und das zeigt auch schon das, was so Hosts leisten können. Das Ganze ein bisschen auf die Schippe nehmen, allerdings nie so, wie wir das von Golden Globes oder anderen Mhm. Awards kennen, sondern immer, die Oscars sind schon immer noch ein bisschen Abendrobe, Smoking Mhm. und Ete sage ja. ich jetzt mal. Also das ist schon fein und ordentlich und deshalb wird auch das eigentlich, ich meine, man muss vieles relativieren, aber eigentlich auch niemand komplett geroasted. Es wird eher so ein neckischer Spaß gemacht und es wird nicht zu sehr ähm, das Ganze, die ganze Branche ähm, veralbert, sage ich mal. Ähm, aber drei Hosts dieses Jahr, wie haben die euch gefallen?
2: Ich fand, ich fand, äh, ich fand, gerade so die Anfangsnummern, muss ich sagen, da waren die, waren viele Gags sehr on point. Ich habe gerade bei den Anfangsnummern sehr oft gelacht. Ähm, ich, die Amy Schumacher ist ja bei vielen so, finden viele nie so doll, sagen wir mal ganz nett. Ich fand tatsächlich, dass sie sehr, sehr gute Show da abgeliefert hat und viele gute Gags hatte. Ähm, ich fand auch geil, ich weiß aber nicht mehr, wer es gesagt hat, ähm, über Being the Ricardos war das, glaube ich. Äh, ein Film über die groß, größte Komödie, die wir jemals hatten und es ist nicht ein Witz <lacht> drin. Das muss man erstmal schaffen. Das genau, fand ja, ich, fand, ja, fand ja, ich bestimmt, sehr, sehr gut bestimmt. und richtig cool nach diesem Will Smith Vorfall, ähm, wo sie dann g- <lacht> reinkam und sagt so, ja, ich war jetzt äh, gerade damit beschäftigt, hier das äh, Spider-Man-Kostüm auszuziehen. Irgendwie ist ein anderer Vibe, hier ist irgendwas passiert. Das fand ich auch richtig gut. Also ich, ich war sehr, sehr entertained,
0: Das war, ey. Das war, war ein Punkt, irgendwer hatte, hatte da getwittert, ähm, das rauschte so an mir vorbei, da hatte jemand getwittert, da kann ich es nicht mehr zuordnen, aber so sowas wie And this is why you have a host. Und das war genauso tatsächlich so, sie hat... Diese Stimmung in dem Moment nochmal so aufge und gesagt, es muss doch jetzt mal einer was aussprechen und was sagen. Ja. Und genau dafür ist ein Host da oder die Hosts sind dafür da. Ähm, die Gastgeber, die Moderatorinnen, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und das, das war wirklich gut, fand ich auch. Ich fand, fand sie ich auch, auch alle drei, alle drei sehr gut, sehr gute Witze. Ähm, äh,
3: mir hat ein was gefehlt, aber Luke, sag du erstmal. Ja. Ich bin erstmal froh, dass wir wieder Hosts haben. Also das ist definitiv was, die so, so eine Klammer bilden können drumherum. Das muss dann ja auch nicht jedes Mal ein 10-Minuten-Ding sein. irgendwie. Es reicht ja, wenn sie dann zwei Minuten einmal kurz ein bisschen nochmal auflockern. Dann müssen vielleicht, vielleicht ist auch nicht jeder von denen, die dann präsentieren. Ich meine, ey, du stehst da, du hast exakt 20 Sekunden, 30 Sekunden und musst dann sowohl witzig sein, als auch das vernünftig präsentieren. Du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du diese kurze Zeit hast. Und wenn du halt einen Host hast äh, oder in dem Zusammenhang jetzt drei, dann finde ich einfach, da kannst du dann auch einfach ein bisschen in den Abend oder in dieses in das Ding reinkommen. Weil ich hatte so die ersten 20, 30 Sekunden war es für mich ein bisschen holprig. Ähm, dann hat sich das aber sofort gefangen. Ich mag Amy Schumann nicht. Ich fand die an dem Abend aber wirklich gut. Also das muss man dann ja auch sagen, das hat sie richtig gemacht. Mhm. Äh, genau wie Regina Hall, wo man immer noch drüber nachdenken muss, dass sie einfach in Scary Movie angefangen hat. Ja, stimmt. ja stimmt, <lacht> Das sehe ich dann immer wieder. Ja, ja ich auch. Wie ich sie da in dieser das, Kinoszene ja. niedergemetzelt. Ja. Ähm, und auch Wanda Sykes, ähm, Toll, ich finde es das gut, dass es das Frauen gemacht haben und ähm, also ich bin deshalb erstmal froh, dass die wieder da waren ja. und fand auch die äh, die Sachen, du sagst es, immer mehr Abendrobe, als es jetzt bei den Globes ist, völlig völlig gut und mhm. ähm, schön, dass wir da wieder sind. Genau, mir fehlte halt, weil da bin ich einfach,
0: ich bin da Fan und sehr leicht zu erfreuen, mir fehlte die musikalische Eröffnungsnummer halt, ähm, weil die habe ich schon gefeiert, wenn es die gab. Ne? wenn halt ja, es gab wie, ja eine. So Ja, ja, Okay, ja, du hast recht. Es gab eine Musiknummer am Anfang, aber es gab eben keine, der Host singt ein lustiges Lied und bezieht es. Also, wenn die Stand-Up-Eröffnungsnummer mit einem Comedy-Bit in einem musikalischen anfängt, das meinte ich, genau. Mhm. Stimmt, du hast recht, aber sieht man daran auch schon wieder, hätte hab ich fast schon wieder vergessen, stimmt, der erste nominierte Song oder einer der nominierten Songs, ja. die alle performt wurden, wurde als Eröffnungsnummer performt, genau. was man machen kann. Das war auch geil inszeniert, gibt es keine Rede. Beyoncé sowieso eine Wucht, ist ja klar. Aber ich mag diese lustige Und jetzt ist Showtime! Weißt du, mhm. das finde nicht so. Diese, diese Nummer, das macht es dann immer einfach noch ein bisschen geiler. Und dann nochmal der Tipp, wer das nicht kennt und nicht geguckt hat, schaut euch auf YouTube ein paar alte dieser musikalischen Eröffnungsnummern an. Da Man hat ein breites Grinsen im Gesicht und denkt was eine Show. Und das denkt man nach den ersten fünf Minuten. Denkt man, was eine Hm. Show. Und dann schaltet man irgendwie mal ein und sieht äh, in Deutschland äh, Verleihung deutscher Filmpreis und denkt sich, boah,
1: okay. So
0: also äh, Und und das, da muss man vielleicht auch erst wieder hinkommen und vielleicht ist es auch nicht das Jahr, wenn ein Krieg herrscht und wenn eine Pandemie immer noch am Laufen ist, dass vielleicht macht man dann auch nicht die lustige Eröffnungsnummer und ist ein Ticken ernster, aber waren sie ja in den Worten auch nicht. Und von daher, ähm, das fehlte mir ein bisschen, aber trotzdem, ihr habt recht, die haben das toll gemacht, es war super. Ähm, drei starke Frauen, cool, auch cool zusammengepackt. Man hätte die ja vorher nicht unbedingt zusammengepackt, so, sondern aber äh, fand ich total cool. Richtig also fand ich, fand ich super. Ich mochte
2: ja. auch äh, einmal nur, weil ich es erwähnen möchte, den, den Skit äh, von Wanda Sykes, wo sie in diesem Museum war. Ja. Das war auch richtig gold, muss ich sagen. Da habe ich mich sehr ja. drüber gefreut, muss ich sagen. Und ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen. Steve hat das bestimmt parat. Und zwar ähm, vorweg bei der ähm, am roten Teppich, mit Steven Gätchen zusammen, die das mit ihm gemacht hat. Ach, die Grace
3: irgendwas, die hieß Grace mit Grace Vornamen. Drake. Oder, oder Gray oder
0: irgendwie so, sie, sie hatte so einen, ich kannte die nämlich Grace. nicht, du hast gesagt, Steve hat das, be- nämlich, das war noch bemerkenswert, da war ja sonst früher immer Scott Orlin. Ne? Scott Orlin, ähm, Redakteur und tatsächlich in der Hollywood Foreign Press Association. Und der war früher immer da und das war so der Wingman für Steven Gätchen der eben durch seine Connections zu den ganzen Publicists und so, die immer alle rangeholt hat und geguckt hat, wer kann denn ran. Und der war diesmal nicht da, uh Und ähm, ich frage mich halt, ob das ein bisschen auch mit der ganzen Golden Globe-Thematik zu tun hat. Also die Golden Globes waren ja dieses Jahr auch nicht da, wenn man so will. Ähm, Die Golden Globes ähm, wurden ja diesmal tatsächlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. äh, Also es gab keine Übertragung der Golden Globes. Das war ja sonst immer so der Gratmesser für die Oscars und das wurde vorher übertragen. Und wir haben es auch immer gern geguckt, weil es halt so ein bisschen die Einstimmung ist. Ähm, Das habe ich nicht immer live verfolgt, aber wenn es ging. Aber die fanden ja diesmal nicht statt und ähm, ja und das wirft dann wohl wahrscheinlich Schatten ist nur reine Spekulation aber jedenfalls Scott Orlin nicht dabei diesmal und deshalb habe ich den Namen der Dame jetzt noch nicht so noch nicht so auf dem Schirm muss ich muss ich sagen aber äh, sie hat es gut gemacht ähm, aber Steven Götzen hat ja vor allem auch Hilfe von anderen Leuten bekommen, die ihm dann also ähm, äh, zum Beispiel der, der deutsche spätere Oscar-Gewinner äh, für Animation, der ihm dann einfach äh, noch äh, den der Gerd. Noch, äh, ran genau genau Gerd Neffzer Gerd. Gerd hat Nefza ihm ja dann äh, den Neuf noch rangeholt. Das war eine ähm, ja, sehr so. coole
2: Aktion, muss ich sagen.
0: Genau und da merkt man aber eben auch, dass Steven Getjen auch verknüpft ist. Die kennen ihn, die wissen, mit wem sie da reden. Mhm. Ähm, auch die US-Stars gibt es ja immer wieder welche, die bei ihm am Mikro landen, weil die sich erinnern: Du vor drei Wochen waren wir doch zusammen hast du doch die Premiere von Film XY in Berlin moderiert. Na klar, kenne ich dich wieder und so. Und das ist natürlich super viel wert. Ne? Und das äh, bringt, dann, bringt dann immer viel. Aber ja, die Dame an seiner Seite, man möge es mir verzeihen, dass ich mir den Namen noch nicht gemerkt habe, die äh, war stark, war, war witzig, weil sie ja auch gern mal, wenn Steven was vorbereiten musste, so ein bisschen Zwischenmoderation übernommen hat. Ähm, hat, sie, hat sie gut gemacht. Hat, hat sie gut, sie gut
2: gemacht. gemacht, fand ich auch. Ich, irgendwas mit Grace, Dre, ich finde es gerade leider so. Ich auch gut. nicht. Ich das bin gerade echt wirklich am Suchen. Ich finde es nicht. Sorry
0: reichen die Hörer dann nach, einfach. Ja, genau. in, es muss ja auch immer den Anreiz geben, zu kommentieren. Aber jedenfalls, also, Hosts gab es, ähm, musikalische Eröffnungsnummer anders, eher ernsthafter, aber gab es ja, eine Musiknummer, okay. Aber warte, warte, äh, warte,
3: warte, da wollen wir gar nicht so drüber springen, weil du gerade gesagt hast, du fandest das gut, ins, ich fand das stinkt langweilig also die Nummer von Beyoncé. Ich, ich fand allgemein den. fast alle Songs stinkt langweilig <lacht> bis auf den einen, der nicht nominiert war, den sie gezeigt
2: haben. <lacht> ja, genau, echt, ey, schön, Luke, dass du das so immer sagst. Ich finde es nämlich auch, ich bin leider auch der Gewinner, äh, das ist auch für mich die einzige äh, Nominierte, wo ich sagte, warum ist der nominiert? Und dann kriegt er den auch noch, den Oscar. Das ist äh, No Time To Die von Billie Eilish. Nichts gegen Billie Eilish, eine tolle Künstlerin, aber der Song ist halt erstmal von 2020. Äh, nur weil dieser Film verschoben wurde, wegen Corona, ich finde, äh, egal, und dann mag ich den Song auch nicht, egal, aber äh, fand ich nämlich auch, ich finde auch Being Alive, äh, Being Alive heißt der, glaube ich, ne? von Beyonce für King Nicht Richard. gemerkt, ist mir egal. Ja, ja, fand ich auch nicht so dolle, muss ich sagen. Was ich mich ein bisschen gefragt habe, da sind ja alle in Grün rumgelaufen bei Being Alive, bei der Nummer, bei der Show-Nummer, ähm, warum das es noch nicht bei YouTube gibt, wo jemand so einen schönen Key Green Key rübergelegt hat, <lacht> ja. das äh, wäre doch nochmal was. ja. Also ich ich schon, dachte, dass da was passiert. Ich ja. dachte
3: wirklich, dass irgendwann der Moment kommt, wo das Ding als Greenscreen benutzt wird und ja. dann irgendwas passiert.
2: Das wäre auch geil gewesen, wenn es einfach nur jetzt ausgekient wird. Und einfach transparent. Auf, auf, auf der
3: anderen Seite, ich, ich verstehe auch die Geschichte dahinter, weil wenn man da ein bisschen zurückgeht und ich mir überlege, wie ich damals gehatet habe, dass äh, Black Panther so viele Oscars bekommen, so viel nominiert war für alles. wie gesagt habe, das ist ein okayer Film, aber ich verstehe nicht, warum der so und natürlich ist dann zu sagen, okay, wir machen das halt in Compton und zeigen das von dort live. Das hat dann auch noch mal äh, für für die Community dort, ähm, für die People of Color, eine ganz, ganz andere Bedeutung, die ich nicht nachvollziehen kann. Das heißt, ich rede wirklich nur von dem, wie ich den Song als Song-Ebene finde, musikalisch finde. Und die Inszenierung, das war für mich langweilig. Verstehe aber, dass dort in einer gewissen Art und Weise ein Zeichen gesetzt wurde, und das ist ja cool. Ähm, bei anderen Inszenierungen war ich wirklich so, oh, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Ja. No
3: time to ich, die ich find, ich,
0: ja, also No Time to, uh, to Die, da bin ich tatsächlich uh, komplett bei dir. Das diese, ich, auch ich finde, uh, Billy Eilish hat schon was drauf. Der Song funktioniert bei Bond, aber das ist für mich bei weitem nicht der stärkste Bond-Film. Das ist für mich kein nominierenswerter Film. Ich habe äh, Probleme, den von dem Sam Smith-Bond-Song auseinanderzuhalten. Hm. Ähm, also ich, ich rutsche in der Melodie im Kopf immer wieder. Ach nee, Moment, das ist jetzt die andere Nummer. Hm. Also ähm, ja. finde ich tatsächlich auch nicht... Ähm, die Jahreszahl, gut, kann man, da kann man drüber streiten, weil das eben durch die ganze Pandemie ist eh alles über den Haufen geworfen. Das ist egal. Ähm, der Film war ja, der Song war ja nicht vorher schon mal irgendwie nominiert. Aber ich fand ihn halt nicht stark. Ähm, ansonsten fand ich die, die Inszenierung der Auftritte schon okay. Also ähm, äh, teilweise sage ich mal, Bühnenbilder, die, äh, wetten dass zu den besten Zeiten alle Ehre gemacht haben. Also das kann Boah, man schon sagen. du mich gerade? Ja, genau, ja. Das, hast, das hast nämlich du. Deshalb war ich gerade so verwundert, dass du, dass du äh, das so kritisch angemerkt also, die Bühnenbilder waren doch top.
2: Du meinst nämlich hier von äh, Dos Uruguitas, hier von Encanto, nämlich, das war echt, das ist auch ein toller Song. Dem hätte ich es auch echt gegönnt, so muss ich sagen. Und da sah das ein bisschen aus wie wenn das zu seinen guten Zeiten.
3: Das ist so, aber also wenn wir dann darüber sprechen, warum, äh, ich habe hab nichts dagegen, aber warum wurde der nicht nominierte Song We Don't Talk About Bruno gezeigt? Weil das war für mich das Highlight an Inszenierung, also den fand ich groß und auch als Song finde ich den toll.
1: Ja, der ist geil. Ja,
3: also da ist natürlich ein bisschen das Problem, dass das da, glaube ich, schief gelaufen ist, also das Studio schlägt
0: ja vor, wer nominiert werden soll, also das heißt, so kommt das dann auch zustande und ähm, dann ist es immer so eine Frage, Äh, deshalb, Janne, du hattest das einmal schon gesagt von wegen, dass du angefangen hast mit diesem Oscar-Filme gucken, wegen bisschen Filmgeschichte aufarbeiten und bisschen was so gucken und anlernen, wo man dann ja auch immer fragen muss, ganz oft sind die wichtigsten Filme der Filmgeschichte Gar nicht die Oscar-prämierten Filme. Ähm, die sind ganz oft, sind sie übersehen worden. Ganz oft haben großartige Stars Zeit ihres Lebens nie einen Oscar bekommen. Da gibt's ja wirklich äh, krasse Beispiele und so. Ähm, und äh, bei Bruno war es nämlich tatsächlich so, we don't talk about Bruno aus Encanto, dass der halt, als die Nominierungen schon raus waren, dann wurde das Ding halt ein Hit, ist ein absoluter Chartstürmer, äh, hat mittlerweile ähm, Let It Go aus Frozen ja überholt ähm, mhm. erfolgsmäßig und das konnte halt keiner ahnen. Und dann muss man sagen, die Oscars feiern ja einfach das Filmjahr, was war in dem Filmjahr groß, was war toll und dann kann man einen Hype wie We Don't Talk About Bruno eigentlich nicht liegen lassen. Ich habe hämische Stimmen gehört im Netz, die gesagt haben, ja, das ist ja alles Mist, der austragende Sender oder der, der übertragende Sender in den USA ist ABC. ABC gehört zu Disney. Das heißt, natürlich machen ja. die zu allem nur eine Werbeveranstaltung für ihre Sachen. Natürlich zeigen die nur Bruno, weil das deren Film ist. Finde ich aber in dem Fall nicht gerechtfertigt, weil eine Oscar-Verleihung 2022, die nicht den meist gehypten song aller Zeiten Irgendwie aufgreift, dass damit was auf, dass die hätte ihre, ihre Gala verfehlt. Also dann muss man sagen, wenn wir feiern wollen, was Kino im letzten Jahr uns geschenkt hat, dann muss We Don't Talk About Bruno irgendwie verarbeitet werden. Hätte man auch anders machen können, zum Beispiel hätte, wäre das super Potenzial gewesen für eine Eröffnungsnummer im Sinne von umgetextet, ne? We Don't Talk About und dann irgendwas, äh, ne, was man dann so später, dazu wurde es dann später, aber jetzt als, als Eröffnungsnummer für die Oscars, hätte man das ja machen können, irgendwie so Bruno-Ding, ganz viele Leute in so bruno Kostüm und äh, unter einem davon ist dann der Host oder so und man, da hätte man eine richtig, richtig coole Eröffnungsnummer draus machen können, aber dass das vorgekommen ist, muss einfach sein, ich kann das nicht ignorieren,
3: wenn ich anerkennen will, was aus dem für, aus der Filmwelt kommt in dem letzten Jahr da kann man vielleicht, um das noch ein bisschen weiter zu teasen, also da die erste Kategorie, die wir hier in unserem Tippspiel vielleicht eben sagen könnten, denn da war es so, dass ihr beide äh, eben auch Encanto genommen habt, der hm. Song hieß Dos Orbitas. Ur- Ur- keine Ahnung, spricht kann leider auch nicht aussprechen. Ähm, und ich habe dann auch dort taktisch No Time To Die äh, genommen und deshalb auch die Kategorie für mich entschieden, mit einem Punkt für mich und ihr. Ja. Genau, und, und weißt du,
0: was meine, was, meine, was meine Überlegung nämlich war? Meine Überlegung war, dass ähm, die Academy, und das ist immer wieder bei diesem taktischen äh, Voten und so, die Academy ähm, votet ja auch nicht oder stimmt ja auch nicht ab so nach ganz strengen, sachlichen, objektiven Nein. Kriterien. Sondern die berücksichtigen auch bestimmte Dinge. Ist der Nominierte, die Nominierte irgendwie unangenehm aufgefallen? Ist der oder die Nominierte einfach mal dran, fies gesagt, weil jetzt schon fünfmal hintereinander nominiert? Klassisches Paradebeispiel, das ich immer wieder ranziehe, ist, ähm, Russell Crowe ist großartig in Insider, gewinnt aber den Oscar dann für Gladiator. Ich möchte Gladiator nicht schmälern, aber machen wir uns nichts vor, Gladiator, das hätten auch bestimmt fünf andere Hollywood-Stars spielen können und der Film wäre genauso gut oder schlecht geworden. Das ist einfach so eine Rolle, die das hergibt. Insider, Hingegen wieder, also das war ja schon fast Method-Acting, das hätte nicht jeder so spielen können, aber den Oscar gibt es dann für Gladiator, genauso wie wir alle wissen und uns einig sind, Leonardo DiCaprio hat seinen Oscar nicht für seine beste Rolle bekommen, definitiv nicht, da hat er schon ganz andere Sachen abgeliefert gehabt, auch wenn das gut war, Mhm. ohne Frage und solche Sachen und deshalb habe ich da nämlich tatsächlich taktisch gewählt und dachte, okay, Bruno ist jetzt der mega größte Hit. Bruno ist nicht nominiert, aber von dem Soundtrack ist ein anderes Lied nominiert, das wirklich toll ist, wirklich, wirklich schön. Es gehört zu diesem Soundtrack, es ist ja vom selben Songschreiber. Wäre dann auch noch was anderes, wären da verschiedene Songs von verschiedenen Leuten, aber es ist vom selben Songschreiber. Und dieser Songschreiber, Lin-Manuel Miranda, hat auch schon alle anderen großen... Awards. Ja. Nur, ein Oscar fehlt ihm noch. Und deshalb war für mich hier eine Mischung aus, der Bruno-Song ist geil, Lin-Manuel lieben alle, ja. Dos Arogitas ist auch nicht schlecht. War das das Taktische, wo ich mir sicher war, Lin-Manuel kriegt ihn diesmal.
3: Definitiv. Aber... Ja, und ich dachte halt, ey, es ist ein Bond-Film, es ist Billy Eilish, die ist mhm. der heiße Scheiß, ist so ein bisschen das Ding wie damals Lady Gaga und Bradley Cooper. War auch ein großartiger Song, aber es war halt auch die Story, weißt du? Ja. Ja. Und ja, deshalb.
2: Ich, also bei mir ähm, war es tatsächlich Dos Orugitas, weil ich fand den äh, interessant eingesetzt bei Encanto. Und zwar alle ähm, Songs wurden in ihre Sprache übersetzt, aber Dos Orugitas war die ganze Zeit in, in jeder Art und Weise war der immer in Spanisch und er lief tatsächlich mehr im Hintergrund, hat aber lustigerweise von der Stimmung in dem Film bei mir ganz, ganz viel gemacht, weil da wurde eine ganz äh, entspannte Geschichte dann quasi kurz erzählt, nur mit Bildern. Dieser Song dazu, das war ganz, ganz, ganz toll. Der hat in dem Film schon sehr viel mit mir gemacht und ich dachte, das, das wird dann das Ding sein, also das, das müssen sie machen. Außerdem hat er äh, immer an einer Stelle sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Unter dem Meer. Äh, müsst ihr mal drauf achten im Refrain, <lacht> also, oder im Pre-Chorus ist es glaube ich. Ähm, aber ich finde den halt auch wirklich von diesen fünf Songs mit Abstand am besten. Es ist wirklich ein ja. richtig schöner, geschriebener Song, der gar nicht so krass nach Disney klingt. Also wenn genau. mir den jemand äh, vorspielen würde, würde ich nicht unbedingt sofort sagen, ja, klingt ja wie ein Disney-Song.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, ein, das war ein Tipp. Er hat am Ende nicht zum Erfolg geführt, aber mhm. da waren Bauch und Taktik für mich sprach beides für, das muss doch der werden. Ja, ja. So, also hier, ja. hier ist es wirklich mal eindeutig, da muss ich mich nicht entscheiden. Ähm, vor allem wegen dem Billy Eilish Ding hatte ich das Gefühl, wegen der Tatsache, dass der Song eben schon damals lange vor dem Film veröffentlicht wurde. Dann kam der Film nicht wegen der blöden Pandemieverschiebung. Da hatte ich gedacht, da wäre der Hype auch schon abgeflacht. So wie, ja, ja der Song ist jetzt so mhm. lange, den haben sich die Leute überhört. Das ist gar nicht mehr neu. Und Encanto ist ja noch nicht so alt. Und deshalb habe ich da, aber egal, Schwamm drüber. Ähm, also es waren auf jeden Fall, die, die Songs äh, wurden inszeniert. Hosts haben wir gesprochen. Ähm, es gibt einen Punkt, über den wir noch reden müssen bei dieser Inszenierung, der nämlich diesmal anders war. Weil ich habe das schon gesagt, diese Verleihung ging früher immer unfassbar lang. Lange. Ähm, ausgeschrieben vier Stunden, dann wurde gern überzogen auf fünf Stunden. Ähm, ich erinnere mich da auch noch an so Sachen, man hat noch Verleihung geguckt, während Mitbewohner aufgestanden und zur Arbeit gegangen sind, weil es einfach wirklich so, so lange ging, die Übertragung. Und ähm, jetzt ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass die Quoten gesunken sind, massiv, in den USA. Ähm, das ging so weit, dass dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr aufs andere äh, 50 Prozent der Zuschauer nur noch da waren. Muss man immer sagen, Wir reden hier vom US-Markt, das heißt, dann schauen das immer noch 10 Millionen Menschen, äh, was in Deutschland einfach unfassbar unvorstellbar wäre, aber für die USA halt eine schwache Quote ist für das größte Branchenereignis. Und dann hat man gesagt, man muss irgendwie reagieren, hat mit dem Konzept rumgespielt, hat es ein bisschen anders gemacht, in der Pandemie nochmal andere Voraussetzungen und hat es diesmal, nicht zum ersten Mal, aber erneut wieder versucht, die Sendung zu kürzen, zu raffen und zu kürzen und eine Neuerung gemacht, die vorher schon für Unmut gesorgt hat und äh, ich möchte kurz eure Meinung dazu wissen, man hat acht Kategorien genommen, natürlich nicht die Haupt- und Größten Kategorien, aber schon trotzdem bemerkenswerte Kategorien und hat die einfach verliehen während draußen noch der rote Teppich lief, deshalb ging der rote Teppich diesmal auch viel länger, trotzdem ist da noch ein bisschen was passiert, aber es zog sich dann auch ein bisschen, weil diesmal eine Stunde länger, hat schon angefangen, das zu verleihen und hat diese... Preisträger diese Kategorien während der Show dann zusammengeschnitten eingespielt. Das heißt, man hat dann eben, spart sich Zeit, weil man nicht sieht, wie einer ewig mit dem Umschlag rumfummelt, wer ist denn nominiert und ah, und der Gewinner ist. Man spart sich die Zeit, die Sekunden, wo einer vom Platz auf die Bühne kommt, dann das Mikro hochfahren muss in der Rede, sondern man konnte es raffen zusammen und man kann natürlich auch gegebenenfalls etwas lange Reden zusammenkürzen. Ähm, das gab vo- vorher Unmut, weil man gesagt hat, alle Kategorien sind wichtig, alle sollen ihren großen Moment bekommen. Ähm, Vielleicht könnt ihr kurz sagen, wie fandet ihr es von der Idee und wie fandet ihr es dann von der Umsetzung?
3: Also, keine Ahnung, ich finde es erstmal, ich finde es respektlos, bin ich ganz ehrlich, weil ähm, das ist es ja gerade, dass vor allen Dingen, dass die in Anführungszeichen nicht so wichtigen Kategorien sind. Das sind dann halt die Leute, die sich meistens Vielleicht noch am meisten den Arsch aufreißen, die halt nie die Möglichkeit haben, jetzt in der großen, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ich guckte mir, hab mir das eigentlich immer noch am liebsten angeguckt, weil das waren so, das waren so echte Menschen, die auf einmal diesen einen Moment in ihrem Leben haben. Und das, da waren manchmal so so unfassbar doofe Sachen dabei, wie sie sich reagiert haben. Aber du hast auch so super süße Momente gehabt. Und ähm, das, das hat es für mich ein bisschen verloren. Und ich finde gerade dieses, wir stehen alle zusammen und äh, wir sind ja irgendwie doch ein Team. Ähm, das das finde ich einfach schade und das finde ich finde ich nicht in Ordnung das so zu machen ähm, über die eine oder andere Kategorie also neben den Kategorien ja zum Beispiel ey da wird jemand mit dem Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet äh, unter anderem Samuel L. Jackson die haben ja drei Preise vergeben und dann wird das einmal kurz von der Moderatorin gesagt du siehst Samuel Jackson im Bild, dann ist das vorbei was soll das denn also das, genau und das, äh, und das war
0: das war vor allem ja nicht mal das war ja nicht mal ein Award der ähm, davor vergeben wurde, der wurde hm. ja noch mal einer ganz extra. Ja. Das gab es ja früher auch schon immer. Also es gab zum Beispiel ja diesen Irving G. Talberg Award, so Lebenswerk. Den genau. gab es in den letzten Jahren auch immer. Zuletzt glaube ich 2018 oder so. Ähm, Kathleen Kennedy und Frank Marshall oder so. Ähm, aber den gab es ja schon immer ausgegliedert, aber der hat an dem Oscar-Abend nochmal den großen Live-Moment bekommen, also das war immer der Preis, da wusste man vorher, war dann auch auf dem Teppich schon, heute Abend wird übrigens fürs Lebenswerk geehrt werden, da gibt es keine Nominierten, sondern XY bekommt den. Ne? also ja. zum Beispiel Warren Beatty oder so dann wusste man das und das wurde glaube ich auch extra bei einem Event nochmal gemacht, aber bei der Oscar-Verleihung überreicht und groß nochmal gesagt und äh, gemacht und hat dann nochmal einen Rahmen, auch einen Einspielerfilm bekommen und das fand nicht statt, also das war auch nicht unter diesen acht Kategorien, die
3: zusammengerafft wurden, ja. sondern das fand glaube ich sogar danach statt, äh, ja, also v- vor allen Dingen in den Zusammenhang, wenn du sagst, ey wir müssen die, wir wollen ja die Leute wieder mehr kriegen, deshalb kürzen wir auf der einen Seite und wir schaffen so ganz viele Retro-Momente ähm, keine Ahnung, Pulp Fiction, White Man Can't Jump, äh, Juno, was auch immer, ey, alles schöne Ideen, aber sorry, dann hast du doch die Möglichkeit zu sagen, ja, das Lebenswerk, vielleicht ein bisschen wichtiger als... White Man Can jump, so so schön der ist und so toll das ist, aber ey dann vor dann allem das doch anders. Vor allem bei so einem Star wie Sam Jackson. Also sicher ja dieses wäre ja das reden. jetzt
0: irgendwie wäre das jetzt der es gibt das Lebenswerk für äh, lass es irgendein Regisseur äh, irgendeinen Kameramann sein, wo die Nerds den wieder kennen, aber ja. normale Zuschauer eben sagen, ja, die kennen den nicht, den sein Lebenswerk, das ist toll, dass er den kriegt, und, aber Sam Jackson Samuel L. Jackson ist einfach, also mehr Mainstream geht nicht. Der Mann hat in eigentlich jedem Blockbuster mitgespielt. Der war in Jurassic Park, der war in Star Wars, der war in Pulp Fiction, der ist im Marvel Cinematic Universe, der ist ja in allem, was Großes dabei. Und genau wie du sagst, den hätte man, das wäre ja genau das gewesen, so populär. Und ich fand das auch total süß mit äh, Weiße Jungs Brings nicht, Reunion vor Ort, für alle, die es doch nicht gesehen haben und die zuhören, es gab mehrere so eine Reunion-Momente, ne, wo einfach so ähm, Leute nochmal zusammenkamen, unter anderem von Pulp Fiction halt eben, da waren dann äh, John Travolta und äh, Uma Thurman waren dabei und so und dann, das ist alles cool und toll, aber White Man Can't Jump ist das eben nicht. Das ist zwar zu zeigen, okay, wir gucken auch in eine andere Richtung, aber dann hättest du auch wirklich sagen können, den lassen wir weg und dafür kriegt Sam Jackson den großen Moment. Ja. Also,
2: ja, was ich, also ich kann ihm gar nichts mehr hinzufügen. Ich fand tatsächlich auch nicht, du hattest mal irgendwann, wo wir geschrieben haben, Steve, gesagt, dass du fandst, findest, das ist relativ organisch reingeschnitten worden. Also, du hättest gar nicht unbedingt gemerkt. Ich hätte mich wahrscheinlich, wenn ich es nicht gewusst hätte, irgendwann gefragt, so. Warum ging das jetzt gerade so schnell irgendwie? Also, das ähm, es war okay, reingeschnitten mit dem Hintergedanken, was Luke eben schon gesagt hat, gehe ich voll mit. Es ist irgendwie so ein bisschen schade für die Leute. Also, mich wäre jetzt auch nicht gestört, wäre es drin gewesen. Hät, hätte man denen einfach eine Ansage gemacht, mach das da ein bisschen schneller an dem Moment, das muss ein bisschen schneller übergeben werden. Was weiß ich, keine Ahnung so. ne. Wie viel Zeit hat das wirklich im Endeffekt gespart? Halbe Stunde vielleicht? Dreiviertelstunde? Keine Ahnung. Ich kann nicht ganz schlecht einschätzen. Aber ich würde, ja, Luke, bitte.
3: Also, du mach, mach den Satz zu Ende, bitte.
2: Nee, nee, ich, ich hätte gerne ein anderes Thema sonst da noch aufgemacht. Also an der ja,
3: in, de, in dem Zusammenhang, weil es wurde ja auch, und genau wie das Kürzen, damit die Leute wieder zurückkommen und was auch immer, diese Fanmomente, da, da das würde ich jetzt rein, weil für mich ist das eine ja, Kategorie. Aber, aber,
0: da, dann lass mich, dann lass mich noch ganz kurz zu diesem zusammengeschnittenen ja, ja, sagen, weil genau, wie Jendrik gesagt, ich fand das relativ organisch eingefügt. Das, da, dabei bleibe ich auch, ich fand das okay, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, weil ich dachte auch, dass ein Block kommt und vorhin wurden diese Awards alle vergeben und das erinnert mich an die, das gab es nämlich früher auch immer, während den Oscars kam dann, und übrigens letzte Woche haben wir schon die ganzen Technik-Awards vergeben, hm. für Erfindung einer neuen Kamera, für Erfindung eines neuen ai berechnungsalgorithmus sowas, das wurde dann immer eingeblendet als so ein Ding und Für mich ist, und das finde ich halt eigentlich schade, weil ich sehe es genau wie Luke, es ist respektlos. Ich finde diese Veranstaltung, ja, ihr müsst Quote machen, das ist mir schon klar, ähm, aber dann finde ich, dann bringt sie halt lieber die Veranstaltung zu einem unattraktiveren Sendeplatz in den USA, Ähm, wenn das, das wird wird alles nicht, mir ist das schon klar, die Zusammenhänge, so funktioniert das nicht, aber für mich ist das so, wegen mir könnte diese Veranstaltung auch sieben Stunden gehen, dann gucke ich sie halt in Etappen, aber ich würde mir das angucken, es geht da um die Ehrung der Filmschaffenden und meine Logik wäre eher gewesen, dass man diese Sachen, die man früher so in diesem kleinen Blog... Letzte Woche wurden übrigens die äh, Elektro-Oscars vergeben. Die haben irgendwie auch einen Namen. Es gibt so eine Science- oder Technik-Oscars. So. Und wenn man diese Sachen zum Beispiel so wie jetzt die vorgezogenen Kategorien über den Abend verteilt, immer mal einen davon eingebaut hätte, wäre das eine geile Bereicherung gewesen. Also statt welche wegzunehmen, hätte man auf diese Art, wie sie die weggenommenen integriert haben, andere, die man nie gezeigt hat, jetzt mal dazu nehmen können und sagen können, wir machen noch viel mehr Respekt. Also wegen mir hätte die Show sogar wieder noch länger werden können. Ich weiß aber, dass das ganz viele Leute ja. auch stört und dass ihnen das nicht gefallen hat. Handwerklich gemacht von der Regie war es trotzdem ja, gut. Klar. Dafür, dass es vorher lief und wir zeigen es nochmal. Wie gesagt, bei ein, zwei Kategorien habe ich es gar nicht gegeben. Da war so, ach, das war jetzt ein voraufgezeichneter. Stimmt. Ah, hoppala. so ähm, das, das, das ist wahr. Das habe ich, das also Mhm. Handwerklich gut, Idee war ja. gut, aber die, ja. der die eigentlich, nee, die Idee war nicht gut, aber die Umsetzung so rum, ja. genau.
2: So, äh, bevor wir den Elephant in the Room natürlich ansprechen müssen, darauf warten ja alle, wollte ich nochmal diese Tollen Top-5-Momente äh, in den Oscars ansprechen. Ja, genau. warte,
3: warte, darf ich bevor da, da gehen wir hin, aber lass nochmal einmal zurück, weil das interessant ist, weil Steve damit jetzt ja zu tun gehabt hat. Mhm. Wenn wir darüber reden, dass vorher Sachen verliehen wurden, mir wäre das gar nicht aufgefallen, weil ich habe sofort Twitter ausgemacht, nachdem Steve sagte, Toll, und jetzt schreiben Leute bereits, dass sie in zwei Stunden den Preis also, kriegen.
2: Ja, stimmt. Da sollte ja. man vielleicht auch noch mal drüber sprechen. Ja, ja stimmt, Die, stimmt. Das habe ich Da warst du ja schon, mehr drin.
3: Habe ich schon wieder
0: verdrängt, aber genau, also das war natürlich Fluch und Segen für mich. Also, ähm, es war zum einen natürlich so, dadurch, dass. Ähm, dort Leute im Saal sitzen, die auch Twitter benutzen können. Ja, auch hast benutzen Twitter. Ähm, hatte man natürlich eine Berichterstattung aus dem Saal, während bei uns noch der rote Teppich, nicht nur bei uns, auch in den USA, also beim Pöbel, äh, einfach für alle normalen Zuschauer, lief noch der rote Teppich. Und da war auf Twitter schon, äh, Leute, hier drin ist übrigens schon Verleihung und der hat jetzt gerade den Gag gemacht und der hat das gesagt und der hat den Preis bekommen. Und das ist zum einen natürlich für mich arbeitsmäßig gut gewesen, weil ich die News-Kategorien schon vorbereiten konnte und sie dann nachher später nur veröffentlichen musste, als sie angesagt wurden. Also das konnte ich schon vorbereiten. Da bin ich natürlich dankbar über den League. Gleichzeitig nimmt es der Sendung natürlich total die Spannung, weil ich schon weiß, also in dem Fall war es zum Beispiel einfach so, es waren ja viel technische Sachen. Dune hat übrigens schon drei Oscars. Ist übrigens schon... Ne, Im Tippspiel, die Punkte hast du schon verloren oder hast du bekommen, ist egal. Es macht es halt ein bisschen weniger spannend, ein bisschen weniger bedeutend, weil die sind schon vergeben. Und es führte ja dann sogar so weit, dass bestimmte Gewinner, in dem Fall war es tatsächlich Hans Zimmer, der war nämlich nicht anwesend. Glaube, liegt auch an der Pandemie oder hatte keine Zeit, dann nochmal anzureisen. Keine Ahnung, der war jedenfalls nicht anwesend. Ich glaub, war aber seine nominiert. Frau war
2: krank. Der war noch in seinem Zimmer. Ja. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> ich
0: ja, finde ja schön, dass wenn die, wenn die Amis das aussprechen, sie, klingt es immer wie Hahn-Simmer.
1: Also gar nicht wie Hans
0: Simmer, ja. sondern es klingt immer wie Hahn-Simmer, wo ich immer so denke, wie Hahn-Solo und Hahn-Simmer. Ähm, egal. Der jedenfalls hatte natürlich dann erfahren, du bekommst den Oscar und hat da so ein kleines Dankesvideo im Morgenmantel oder so oder irgendwie sowas, also Bademantel, stand er da, da, total putzig, veröffentlicht, ja, hier cool, ich freue mich und danke. Aber das Video hatte er halt online gestellt, bevor in der Sendung im Fernsehen überhaupt zu sehen war, dass er den gewonnen, gewinnen, gewonnen haben gewesen sein würde, schon getan. Das wusste keiner. Und das ist natürlich dann wirklich ein bisschen, nimmt halt die Spannung raus für so ein Live-Event. Das ist so ein bisschen, als wenn du den Super Bowl guckst und dann heißt es, ja, und übrigens, die drei Field Goals von vorn zeigen wir jetzt schon mal. Die hat man vor dem Spiel schon mal aufgezeichnet. Die Punkte werden jetzt bitte aufgerechnet. Ihr seht es als Zusammenschnitt. Genau. Das Ganze aber ähm, tatsächlich Versuch, um zu raffen, Versuch, um das Publikum zu halten und populärer zu werden. Denn man hat natürlich, wie gesagt, das Problem der Einschaltquoten, die sinken und vor allem, glaube ich, auch ein Problem, bei der jüngeren Mainstream-Zielgruppe zu landen. Woran liegt das? Wir alle wissen es, es liegt natürlich daran, dass die nominierten Filme sehr oft nicht der Mega-Mainstream sind. Also... Man muss ganz ehrlich sein, Alle, fast alle Filme, die bei den Oscars nominiert sind, sind weit weg davon, Arthouse-Filme zu sein. Also chilenische Filme mit afghanischen Untertiteln, die äh, mit der Handkamera in Schwarz-Weiß gefilmt wurden, sind da eher selten. Außer vielleicht bei bester internationaler Film. Aber ansonsten ist das immer, ich nenne es gern und ich mag das sehr, ähm, dieses gehobene Hollywood. Mhm. Das heißt also, ein. Spätwestern von Clint Eastwood. Ein Drama von Chloe Sau über die Weite der USA. Ein, ne, so eine so ne Filme. Mhm. Geleckt, eigentlich schon Mainstream, aber für den anspruchsvollen Mainstream. Mhm. Genau, wie ihr vorhin gesagt habt, der ältere Herr, der wir dann später sind mit der Weinflasche, geht da in das Kino, aber es ist eben nicht so, ähm, drei Stunden lang Untertitel lesen. So ist es mhm. dann auch nicht. So, es ist, ja, selten, okay. Hab ich, ich sage ich, ja Au- ne? ich sage ja mit Ausnahmen. Oh, mit, ja, mit Aus- kann lesen. Mit, mit, <lacht> kann mit, mit so. Ausnahmen, das, das gibt es ja auch. Aber es ist ja tatsächlich eben kein, es ist kein Arthouse-Kino, mhm. was da nominiert wird. Es ist Hollywood-Kino. Absolut. Aber es ist das gehobene Hollywood-Kino. Das heißt immer, es sind nicht die, mit, auch da wieder mit wenigen Ausnahmen, wir erinnern uns an Titanic, wir erinnern uns hier an Dune diesmal, aber es sind mit wenigen Ausnahmen auch nicht die fetten, Blockbuster-Produktionen, die dort im Rennen sind. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute, die massenhaft ins Kino rennen, so ein bisschen sich entkoppeln von diesen Oscars. Was hat das mit mir noch zu tun? Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer wieder Marvel-Filme, die der erfolgreichste Film aller Zeiten waren. Also da war halt der erste Marvel-Film erfolgreichster Film aller Zeiten, der nächste Marvel-Film erfolgreichster Film aller Zeiten, abgelöst vom nächsten Marvel-Film erfolgreichster Film aller Zeiten. Aber die finden dort halt nicht statt, mit Ausnahme von Kategorien wie beste Effekte oder vielleicht mal bester Song. Ähm Vielleicht noch bester Soundmix Jetzt nur noch bester Sound. Aber ansonsten finden die da nicht statt. Also hat sich die Academy gedacht, wie können wir denn da so ein bisschen vielleicht dafür sorgen, dass die Leute sich wieder, wir nehmen die Filme rein. Und es wurde zuerst ein bisschen propagiert als, es wird einen Publikumspreis geben. Mhm. Und äh, Naivling, der ich bin, denkt man dann zuerst natürlich, Publikumspreis, okay, es wird abgestimmt. Und dann geht das, and the Oscar for Best Audience äh, Fandom, tralala, geht an, nee, Publikumspreis hieß in dem Fall, es darf im Netz abgestimmt werden über den, äh, ich weiß nicht, ob es jemand von euch jetzt parat hat, der beste, schönste Fanmoment, Der
2: ähm, äh, most cheering äh, Moment in Cinema oder sowas, ne? Genau. Ja. So, und solche Einmal Sachen. Scheiße.
0: der beste fan der beste Lieblingsfilm, da durfte abgestimmt werden und d- davon abgesehen von diesem Abstimmung, das wurde dann auch nur als so ein kleiner Einspieler, könnte auch ein Werbetrenner sein, kurz eingestellt. Und übrigens die, Inter- übrigens, die Internet-Community hatte abgestimmt über, aber bitte, eigentlich interessiert uns das nicht, hat mit unserer Veranstaltung nichts zu tun. Also, es hätte tatsächlich auch sein können, dass das ein Hinweis von einem Werbepartner ist, der einfach ja. sagt, und übrigens, auf der, ich nehme jetzt irgendeinen beispielhaften Dings, auf der Samsung-Seite der beste Film aller Zeiten gewählt wurde, ne, Film XY, das hätte auch einfach nur so ein Werbeding sein können, was gar nichts mit den Oscars zu tun hat, wo einfach nur, wir haben übrigens, heute Abend laufen die Oscars auf pro ProSieben, wir haben auf unserer Homepage auch mal gefragt, was ihr Lieblingsfilm ist, hier ist unser Ergebnis, sowas gibt's ja, ist ja auch cool. Ja, ja. Aber das wirkte halt nicht, als wenn das zur Academy gehört und zu den Oscars gehört und dann muss man halt dann sagen, Leute, dann könnt ihr es auch lassen ja. und dann ähm, naja, sagt ihr erstmal euren Senf dazu, dann müssen wir noch darüber sprechen, wer da gewonnen hat.
2: Ja, das ist äh, genau das, was du sagst, weil ich habe es ja jetzt zum ersten Mal gesehen und es wirkte wie so ein krasser Fremdkörper auf mich. Und dann waren halt, äh, genau, ich kann eigentlich nur sagen, dass es auf mich wirkte wie ein krasser äh, Fremdkörper und alles, was du gesagt hast, einfach nur bestätigen. Ähm, und dann waren da halt auch noch die Ergebnisse, bevor wir das ansprechen, aber das war, war ich auch so what? Es gab halt dieses Most Cheering Moment und dann war ja, ich so, ja. bei, Pla- bei Platz 3 sag ich hier zu, zu der Freundin, mit der ich geguckt habe, boah, ich habe schon wieder Gänsehaut. Avengers, Avengers Assemble in Endgame. Ich so, boah, ich habe schon direkt wieder Gänsehaut. Und der ist Platz drei und dann ist Platz 1 so, ich kann mich an die Szene in Justice League nicht mal erinnern. War auf jeden es Fall eine
3: Zeitlupe von Sex Snyder.
0: Es ist, es ist äh, die, äh, ein äh, The Flash äh, macht da super schnell los. Egal. Moment aus. Naja, und vor allem, ich, wenn ich mich recht, ich habe es nicht nochmal überprüft, aber wenn ich mich recht entsinne, ist das eine Szene, die nur in diesem Sex Snyder Directors Cut ist. Kann, das ja, ist gar nicht ja. diese normale Kino-Szene. So, und. Alles gut, wenn Leute das mögen, aber wir alle wissen, wie das lief. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Schmeckt nach Hühnchen. Einer der ersten Internetabstimmungsskandale, in Anführungszeichen. Es hat mal ein Spülmittelhersteller tatsächlich dazu aufgerufen, man könne doch im Netz einfach ein Etikett für die neue Spülmittelflasche entwerfen und dieses Fan-entworfene Etikett wird dann abgestimmt und das kann dann wird dann im Laden stehen. Ja. ja, natürlich, wir alle kennen das Internet, wenn keine Penisse vorkommen, dann wird anderer Schabernack getrieben in dem Fall und es hat einer einfach furchtbar so ein Etikett gemalt, schlecht drauf sah aus wie in Paint gezeichnet und drauf geschrieben, schmeckt wie Hühnchen. So, auf das Spülmittel und das konnte dann im Netz abgestimmt werden und war dann das meistgewählte, abgestimmte so, ja. Erinnerungshalbwissen, ich weiß nicht, irgendwo. Heutzutage ist es fast immer so bei solchen Abstimmungen, dass du irgendwie einen Riegel davon, wir wählen nochmal aus und aus unseren Top 3 können sie dann abstimmen oder so. <lacht> ähm, aber hier war es halt einfach so, dass natürlich Fans und wir alle wissen seit dem 6 Snyder Cut von... Justice League, wie groß dieses Fandom ist, muss man auch sagen, Respekt. Die haben das hinbekommen mit ihrer Bewegung, dafür zu sorgen, dass die andere Schnittfassung rauskommt, die wirklich auch besser ist. Ja. Und davor habe ich Respekt, dass die einfach sagen, ich kämpfe für einen Film und andere Leute sagen, ähm, das ist ein, blöder, ist ein blöder Superheldenfilm, was soll denn Ist Die haben aber gesagt, nee, ich will den gerne sehen, lass den das so fertig machen. Dass es da auch toxische Typen gibt im Fandom, anderes Thema. Aber wir wissen, wie stark die sind. Und dieses Fandom hat es einfach gekapert und hat es einfach abgestimmt, dass aus diesem Justice League Film ein Moment auf Platz 1 ist, der überhaupt keine Relevanz in der Filmgeschichte hat. Der überhaupt nicht irgendwie emotional einpackt, den viele Leute gar nicht kennen, weil sie diese Fassung des Films wahrscheinlich noch gar nicht gesehen haben. Und der vor allem auch insofern absurd ist, diese ganze Abstimmung wieder, dass ich mich halt frage, okay, nehmen wir an, das ist jetzt was, was ihr immer machen wollt. Soll dann jetzt jedes Jahr da derselbe Moment kommen? Weil es waren ja auch nicht alles Momente aus dem letzten Jahr. Denn wenn man den Moment ja. aus Endgame nimmt, der ist ja gar nicht aus dem letzten Jahr. Der ist auch nicht aus den letzten zwei Jahren. Wenn man, sagt, wegen, wenn man Matrix dabei. Wenn man jetzt sagt, wegen genau, Matrix war eine Szene dabei. Also das war so. Und dann sage ich zum Beispiel, das hätte ja Sinn ergeben bei der 100. Oscar-Verleihung. Aus allen Zeiten wählen die Fans ihren Lieblingsmoment Nee, ist jetzt einfach, und was ist, wenn nächstes Jahr macht er und dann ist es dieselbe Platzierung, sind es wieder dieselben Plätze drin oder da ist dann der der Endgame-Moment, weil die sechs Snyder-Fans keine Lust mehr haben, wieder beim Voting mitzumachen, ist der dann auf eins nächstes Jahr und Matrix dann auf zwei oder es macht überhaupt keinen Sinn ähm, und war einfach nur ein Ärgernis und
3: gleichzeitig aber auch so ein wir wollen euch unbedingt erreichen, aber eigentlich seid ihr uns scheißegal. Ja, das ja das total. Das, mein Lieblingsbeispiel für dieses äh, Schmeckt wie Hühnchen ist übrigens, äh, das war 2016, als die Briten mal gefragt wurden. Es, äh, es gab und, da dieses ja, ja. äh, Schiffen Forschungsschiff von den Ziels, das benannt werden durfte, und da hat das Internet sich für Boaty Make Boatface entschieden. Und das <lacht> genau, das ist das, das, das Englische Beispiel. Das ist super. Aber um, um das. da Boaty Make Boatface, McPodcast Make Podcast, super. Ähm, aber genau, um das Thema können wir auch gleich abschließen, aber um zu sagen, was du gerade gesagt hast, ey, wir machen das, weil wir wollen die Fans haben, aber eigentlich machen wir es auch nicht, weil wir spielen das ein, lassen es laufen und meine Frau hatte, das hatten wir vorhin gesagt, die konnte es erst am nächsten Tag sehen, hat es geschafft, nicht gespoilert zu werden, guckte das dann so und ich sag und was hältst du jetzt von, von, da, von dem, was da rausgekommen ist, die hatte überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass da was verliehen wurde. Es wurde ja auch nur so über Twitter, genau. Es wurde ja auch nur über Twitter abgestimmt zum Beispiel. Also hat Nein, das meine ich nicht. Bekommt, die ich meine, läuft. Während der Sendung, weil die Ach dachte, so. das wäre so ein Zusammenschnitt von irgendwelchen Szenen. Die hat nicht mitgekriegt, weil irgend noch keiner geht auf die Bühne, es wird kein Preis überreicht. Du, wenn du wenn du nicht genau aufpasst, und das ist um die Uhrzeit schwierig, kriegst du gar nicht mit, dass da gerade irgendwie ein Ranking, warum auch immer, bekommt. Ja, ja. Vom Ergebnis abgesehen, Dreamgirls. Keine Ahnung. Naja. Es ist es, ist, es ist blöd, es dann ist aber es.
0: natürlich, finde ich, symptomatisch für diese Diskrepanz zwischen Oscar-Verleihung und Publikum ja. und dem Mainstream. Und vor allem finde ich das deshalb ja schlimm. Das wäre ja egal, also du, nimm die Berlinale, nimm irgendwie Cannes oder so, wobei die sich auch immer mehr dann dem Mainstream angeord- äh, genähert haben, gerade in Cannes oder so, was da manchmal so als Abschlussfilm oder so läuft, aber, oder als Eröffnungsfilm, da ist dann gern auch mal sowas wie Cruella plötzlich, ne? der Eröffnungsfilm, ähm, Aber zum Beispiel Berlinale, da ist dann wirklich viel Arthouse und so, was Mhm. niemand von uns äh, sich wirklich anguckt oder es auch nie zu sehen bekommt, weil es in gar keine Kinos weiterkommt, dann zehn Monate nach der Berlinale. Aber deshalb, also worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, das kannst du ja machen. Du sagst, ich habe mit diesem Mainstream nichts zu tun. Das ist alles weg, wir machen unsere Filme. Mein Problem, was ich seit Jahren mit den Oscars habe, ist, dass dann zum Beispiel in der lustigen Eröffnungsnummer. Oder in dem coolen Zusammenschnitt, den sie ja auch bei Oscars gern mal hatten, diese Clipshows, und die liebt man ja, wenn die kommen. Wenn plötzlich, wir machen nochmal einen Einschnitt, gab es diesmal, müssen wir jetzt nicht vertiefen, weil ich glaube, wir sprengen sowieso schon alle Rahmen, aber es gab diesmal einen Bond-Zusammenschnitt. 60 mhm. Jahre James Bond, wie geil war das denn, das ist doch cool und so, ist doch alles super. Ne? Und solche Zusammenschnitte gibt es ja immer. Und das Ding ist halt, in den Zusammenschnitten sind dann plötzlich die... Marvel-Filme dieser Welt und die Batmans zu sehen und die Star Wars, wo man einfach sagt, ja geil, weil das sind die Momente, wo die Leute cheeren, wo die Leute abfeiern und abgehen und Dings. Aber in den Nominierungen finden sich diese Filme dann nicht wieder. Und unter anderem aus dem Grund finde ich halt damals auch diese Black-Panther-Nominierung so wichtig und richtig. Es muss ja auch gar nicht der Marvel-Film bester Film werden. Aber die Anerkennung einer Nominierung, und ich glaube, wir haben damals schon in verschiedenen Gruppen auch darüber gesprochen zum Thema Black Panther. Es ist halt immer die Frage, was bewertet denn die Academy? Es wird jede einzelne Kategorie bewertet. Das ist von der Regie-Handwerk super gemacht. Das ist vom Sound-Handwerk super gemacht. Die Kostüme sind hier irre. Aber es gibt einen Best-Film. Und bei Best-Film gewinnt der Produzent. Der Produzent gewinnt den Preis oder Produzentin für Best Picture, nicht der Regisseur. Und der Produzent schafft hier was für die Kultur, für die Popkultur. Und da muss man sagen, sollte da dann nicht vielleicht der Film nominiert werden, der unfassbar relevant ist, auch wenn er vielleicht nicht in allen Unterkategorien nominiert ist. Bei Black Panther haben sie das meiner Meinung nach zum ersten Mal richtig gemacht. Black Panther ist ein für das Kino dermaßen wichtiger Film gewesen, dass den dazu nominieren, absolut richtig war. Dass Black Panther nicht beste Kamera, bestes Drehbuch, beste Regie gewonnen hat, alles fein. Aber der war nominiert bei bester Film, weil er so unfassbar wichtig war. Und das immer zu ignorieren, ähm, das ist ein Fehler und das geht für mich nicht zusammen, wenn man dann aber immer Kino abfeiert und sagt, und ja auch die, die Leute, also zum Beispiel Sam Jackson kriegt einen Preis für sein Lebenswerk. Sam Jackson kriegt aber keinen Preis, hm. dass er in Pulp Fiction mitgespielt hat. Sam Jackson kriegt keinen Preis für Mace Windu, der Jango. kriegt keinen Preis für Django, der kriegt keinen Preis. Also, wo man halt wirklich sagt, irgendwas läuft doch da auseinander. Also Mace Windu, war jetzt ein böses Beispiel ist, vielleicht auch nicht seine beste Rolle. Äh, ich wollte nur Star Wars unbedingt hm. reinbringen. Aber ich meine, dieses, das wird dann nicht honoriert so. Und ganz, ganz polemisch, zynisch und vereinfacht gesagt, es muss ein Darsteller in einem großartigen Comicfilm wie The Dark Knight, der muss sterben, um nominiert zu werden und einen Oscar zu bekommen.
1: Mhm.
0: Drunter geht's nicht. Vorher ist, kann man gleichzeitig sagen, ist ganz oft tatsächlich, geht es Comedy-Darstellern ja genauso, muss man ja auch sagen. Das war bei den Golden Globes immer dadurch ein bisschen aufgefangen, dass die ja trennen in Musical-Comedy und auf dem anderen Drama. Aber bei den Oscars ist ja ganz, ganz oft so, dass der Comedian leer ausgeht. Also ein Jim Carrey hat keinen Oscar für seine großartigen Leistungen in den 90er-Jahren bekommen. So, weil er Pech hatte, weil dann kam irgendein Drama und dann gewinnt natürlich das Drama und nicht dümm und Dimmer, auch wenn er das genial spielt oder so. Ähm, das Problem haben halt die Marvel- und Actionfilme natürlich mit denen gemein, aber das ist halt so eine Diskrepanz, die sie versucht haben mit diesem Voting zusammenbringen, aber halbherzig, lustlos ähm, und hingerotzt. Ha, ich bin, bin schon wieder ins Renten gekommen, es tut mir <lacht> leid. Ähm. Wer auch ah. ins Random gekommen ist. Ja, sehr, 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 sehr gut. Ich wollte, ich wollte überleiten, indem mir ein Fee gerade, äh, Luke hat gesagt, seine Frau war nicht gespoilt und hat's geschafft. Meine Frau wurde tatsächlich morgens gespoilt. Nicht von mir. Ähm sondern ähm, wir haben auch noch so eine äh, Film-Nerd-WhatsApp-Gruppe, wo wir uns ein bisschen austauschen und da schrieb nur jemand... Ich weiß nicht,
2: ähm,
3: Jendrik, bist du in dieser Gruppe eingeladen von Steve? Ich, nee, oder?
2: Nee, ich, also ich weiß auch nicht, wenn also man die ganze Zeit redet. Also wenn ihr, mhm. wenn ihr
3: möchtet, könnt ihr mit sofortiger Wirkung nach dieser Sendung in diese
0: Gruppe kommen. Da sind sehr, sehr viele ähm, ah, verschiedene Film-Freaks, tummeln sich darum. Ähm, da sprechen wir nochmal... Da ein,
3: sprechen wir darüber, wenn wir am Ende geguckt haben, wie das, wie das Quiz ausgegangen ja, ist, wie kompetent allem, ist. Es,
0: es gibt vor allem natürlich ein kleines äh, Aufnahmeritual, das vor allem mit äh, Geld Überweisung auf mein Konto zu tun hat, aber das äh, (lacht) machen wir dann. Ähm, Jedenfalls hat da einer nur geschrieben, ähm, ein ein Freund äh, von wegen, ah, jetzt gab es einen eigenen Watschenskandal, auch bei den Oscars. Damit war sie gespoilt, sie wusste noch nicht wer, sie wusste noch nicht was. Aber du guckst natürlich diese Show ganz anders, wenn du die ganze Zeit wartest. Hey. Na, hey. was passiert denn da jetzt? Was passiert denn da jetzt? Anders als wir, die wir nachts diese Sendung gucken, uns nichts Böses dabei denken und ähm, plötzlich kam etwas und wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass wir das nicht zu länger ausdehnen werden, aber machen wir uns nichts vor, wir werden es lange ausdehnen, weil wir müssen natürlich darüber sprechen, ähm, Ja, plötzlich ist was passiert, das glaube ich jeder mittlerweile gesehen hat, ob er die Oscars geguckt hat oder nicht. Ich fasse es trotzdem für die drei Hörer. Ja, dich da hinten und dich meine ich auch. Für euch fasse ich das nochmal zusammen. Chris Rock kam als Präsenter auf die Bühne, hat der ist ja auch Stand-Up-Comedian, nicht nur Schauspieler. Bisschen Stand-Up gemacht, hat ein paar Witze gemacht. Hat zum Beispiel darüber gewitzt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen dieses Jahr bei dem Jahrgang, dass ja ähm, äh, Mann und Frau nominiert sind teilweise äh, und vor Ort waren. Ähm, ganz interessant zum Beispiel, das hat er jetzt nicht angesprochen, aber fällt mir da ein, dass ähm, ja zum einen Kirsten Dunst und Jesse Plimmens beide mhm. nominiert mhm. als Paar zusammen. War mir vorm roten Teppich nicht bewusst, dass die zusammen sind, aber auf jeden Fall beide nominiert, beide zusammen. Und genauso äh, Javier Bardem. Und äh, Penelope Cruz, beide nominiert. Ähm, Beide saßen da und Chris Rock scherzte dieses Paar so ein bisschen an. Oh mein Gott, ähm, Javier Bardem denkt auch den ganzen Abend, nur hoffentlich gewinne ich nicht, hoffentlich gewinne ich nicht. Weil wenn er dann gewinnt und die Frau nicht zu Hause, dann ist es auch so ein bisschen dicke Luft und das will man nicht. Netter Gag, bisschen Männer-Frauen-Klischees. Okay, kann man sich äh, drüber streiten. Ähm, Apropos, haben wir vorhin auch nicht drüber geredet, fand ich auch so ein bisschen diese Corona-Test-Nummer. Einerseits lustig, andererseits aber auch wieder so ein Ding, ähm
3: ja, so ein bisschen schon sexistischer Scheiß, ne? Muss man, muss man ja, ganz ehrlich sagen. Ja, aber ganz ja. ehrlich, 5000 Jahre haben die Männer das gemacht. Dann Ja, okay, äh, ich wollte gerade sagen, dann dann war ich ich auch das völlig fein mit. Ich, ich ja. hoffe nur ein bisschen, dass als sie dann abgetastet hat, dass das abgesprochen war. Das hoffe ich ein bisschen. <lacht> oh, das glaube ich schon. Das glaub ich ich würde Jason Momoa auch mal abtasten. Ey, du, ne?
0: ey, ganz ehrlich, wenn, wenn, da, wenn da jemand äh, einen anderen berührt bei so einer Veranstaltung, da würde doch sonst jemand dazwischen gehen, wenn sowas passiert. Und damit biege ich wieder zurück, nämlich auf unser, gut, ja. unser Ereignis. Nämlich, ähm, es ist nämlich keiner dazwischen gegangen. Chris Rock sprach danach äh, Will und Jada äh, Pinkett Smith an und äh, machte erst zu Will noch, glaube ich, ein paar Gags und so. Einfach weiß ich gar nicht mehr genau, was er da gesagt hat. Aber dann sprach er Jada Pinkett Smith an und sagte, ich meine, wie gesagt, das hat mittlerweile eh jeder mitbekommen, sagte zu ihr, ähm, zu ihren Haaren, sie hat nämlich eine Glatze äh, an diesem Abend, wurde auch schon auf dem roten Teppich bewundert und so. Und da sagte er zu ihr, hey, G.I. Jane 2 freue ich mich schon sehr drauf, deinen neuen Film, sinngemäß zitiert. Und ähm, G.I. Jane, der Film, in dem Demi Moore zu großem, Auf, für große Aufregung oder Aufruhe sorgte, weil sie sich für den Film eine Glatze geschnitten hat, denn ähm, sie wird eine Soldatin, ähm, wird quasi ein weiblicher GI und äh, das war damals so, wo man sagte, wow, krass, für die Rolle sogar äh, und vor allem Demi Moore zu ihren absoluten Hochzeiten, ja. eine der immer als sexiest-woman-eingeordneten äh, Schauspielerinnen und so. Und die schneidet sich jetzt eine Glatze. Wow, mutig, wow, krass und so. Und den Spruch hat er da gebracht. so Und jetzt, ich versuche es so zu rekonstruieren, wie es war. Will Smith lacht ähm, herzhaft mit über diesen über diesen Witz. Jada Pinkett Smith verdreht die Augen, guckt eher so, finde ich, für meinen Geschmack. Ihr könnt dann sagen, wie ihr es empfunden habt, so wie, oh, echt jetzt, alter, wirklich, den Gag hast du jetzt gebracht, muss es sein, nicht wirklich. Dann erfolgt von der Regie wieder ein Schnitt auf Chris Rock, wir sehen nicht, was dann passiert. Wie gesagt, Will Smith hat gerade noch gelacht. Chris Rock redet irgendwie weiter und lacht selber noch, wie das manchmal so ist, wenn Comedians und das Publikum auch so ho, ho, ho dann lacht er und plötzlich so hoho, ho, ho, weil auf ihn kommt plötzlich Will Smith zu, der einfach auf die Bühne geht. Denn es war diesmal tatsächlich auch so ein bisschen, das ist das Einzige, was wir aus dem letzten Jahr übernommen haben. Sie haben diese Tische, wo ein paar Leute so ein bisschen mhm. gemütlicher zusammensaßen, das mhm. haben sie übernommen. Man ist zwar wieder am Dolby Theater, in diesem großen Saal und so, aber unten hat man tatsächlich so diese Tische, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Das gab es früher nicht. Früher waren es ja wirklich so Theaterplätze einfach. Und äh, Will Smith kommt von da einfach schnell vorgelaufen, geht auf äh, äh, Chris Rock, ich will immer The Rock sagen, nee, Chris Rock zu. Ich glaube, mit The Rock wäre die Szene ein bisschen anders ausgegangen. Ähm, Er geht auf Chris Rock zu und Chris Rock lacht noch und wie wir alle, deshalb ging da eben kein Security dazwischen und so, denkt er, glaube ich, okay, jetzt macht Will irgendeinen Spruch oder geht auch ins Mikro, will sich kurz hinbeugen, sagt irgendwas. Aber nee, Will entscheidet sich, ihm einfach eine ordentliche Schelle zu verpassen. Äh, ja, eine Ohrfeige, eine Watschen, äh, wie auch immer man es äh, bezeichnen will. Er haut ihm eine runter und geht wieder an seinen Platz. Chris Rock ist sichtlich irritiert, nimmt es aber relativ tough, steckt ja, es weg, muss man sagen. Also, er kippt dann, ja. nicht um. Er, zum Glück, er blutet auch nicht. Es gibt kein Nasenbluten, es gibt keinen kein Kratzer, nichts. Ähm, er, er ist irritiert, er ist ein bisschen verwundert, sagt dann, glaube ich, auch irgendwie, ja, war doch ein Witz oder so. Und dann brüllt Will Smith los und wir im internationalen Markt haben den Glück, das Glück, dass es nicht wegzensiert war, denn in den USA wurde da schon stumm geschalten, da ist man schon schlau genug gewesen, ja. da war nicht mehr zu hören, mittlerweile ist es im Netz und auch jeder Amerikaner, der es sehen wollte, hat es gesehen und er brüllt dann wirklich, keep your... Uh, keep The, my, my wife's, wife's name, name out of, of your, your fucking, fucking mouth. mouth. Und yeah. das brüllt er mehrfach. Ähm, wir alle wissen, die F-Bomb ist im US-Fernsehen yeah. absolut verboten und verpönt. Ähm, und nicht nur das, teilweise auch wirklich, wenn jemand das sagt, ist das richtig schlimm dort. Also das ist wirklich so, wo man sagt, von wegen ein Star vom Saubermann-Kaliber bei einem Smoking-tragenden, ordentlichen Abend wie den Oscars brüllt keiner fucking einfach da so rüber. Ja. Yeah. Er es gemacht, hat gebrüllt und vor allem davor ist er äh, täglich gewalttätig geworden. Ähm, Chris Rock irritiert, sagt dann so ein bisschen, ja okay, dann kommt jetzt einfach zu den Nominierten, fährt die Nominierten ab, vergibt dann auch noch den Preis und ich sag mal, ab da war äh, alles ein bisschen anders.
2: The, the, the vibe in the room has changed, wie Amy Schumer so schön gesagt hat. Äh, es gab so, es gab noch zwei Sachen, die ich, äh, eine Sache hat mich ein bisschen verwundert, verwundert mich auch bis jetzt und eine Sache fand ich gut. Ich fange mal mit der guten Sache an. Ich fand den Spruch von Chris Rock, wo er danach gesagt hat, äh, the greatest night in show television, fand ich saugeil. Irgendwie das, Also sowas spontan danach rauszuhauen, wenn du gerade eine gepfeffert gekriegt hast ja, genau, Millionenpublikum. Ähm,
0: ähm, Will Smith smacked uh, the, the shit, shit out, of, out me of, me, of me oder so. Genau. The greatest ja. night in television history. Ja. oder so, genau, ja, ja.
2: Ja, er, er, er beruhigt ihn ja auch, er sagt ja, er zweimal sagt er ja, keep my wife's name out of your fucking mouth und er, I will, it was a fucking G.I. Jane joke, so, ne? ja. oder it was a G.I. Jane joke, naja, was mich aber ein bisschen wundert, vielleicht könnt ihr mir das erklären, wo er auf die Bühne kommt, Will Smith, auf ihn zu, wo alle noch so denken so, was passiert jetzt und ich dachte auch ganz ehrlich noch, kurz danach, war das jetzt gescriptet mhm. oder nicht, aber wo er dann so losgeschrien hat, wusste ich, okay, nee, das ist jetzt mhm. super ernst gerade, weil die würden nicht jetzt hier bei den Oscars fucking Name sagen. Aber warum sagt Chris Rock zu ihm in dem ersten Moment Richard? wie King Richard? Ja,
3: ich gehe davon aus. Also das, ich glaube, das waren ganz viele auch, dass, dass äh, Smith dann irgendwie noch so ein bisschen ja nicht gelächelt aber so ein bisschen so verschmitztes auf dem Gesicht ich glaube es waren ganz viele Übersprungshandlungen ja. weil auch er mit Sicherheit in dem Moment nicht erwartet hat und der also wir da die also Respekt wie schnell er diese Schelle also der kommt ja aus der Bewegung also aber die also die hat die hast du nicht kommen hören also das,
2: nee, also das ist unfassbar. das ging
3: ging und das ist noch keine keine Bewertung aber ich hatte da bei vielen Sachen das Gefühl okay es wusste jetzt keiner gerade wie soll er reagieren und ähm, das hat äh, Chris Rock mit Sicherheit auch nicht erwartet, dass
2: der da nee, nee 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 und das muss ich auch sagen also jetzt mal meine Meinung dazu also ich finde ähm genau aber ganz kurz ja, für die
0: für die beiden Hörer nochmal. seid ihr noch ihr seid noch da <lacht> gut für diese beiden Hörer nochmal Erklärung was das ganze Delikat macht mhm. ist dass Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith eine Erkrankung hat Alopecia ich kannte die nicht vorher mir war es kein Begriff aber eine Erkrankung hat die für Haarausfall sorgt und sich deshalb, weil es natürlich, man kennt es mit Hausfall, sieht es dann nicht so schön aus, wenn es äh, nicht mehr einheitlich wächst, hat sie gesagt, dann lieber Glatze, schneide ich ab. Ähm, Stehe ich dazu? Hat das auch früher äh, wohl recht offen, wie gesagt, ich hatte es nicht Social mitbekommen, Media. ich wusste mhm. das nicht, aber sie hat das tatsächlich sehr offen und hat gesagt, Leute, ich habe den Mist, dann schneide ich mir doch die Haare ab, gut ist und so. Also es gab, es gibt... Es ist kein modischer Grund, die Haare abzuschneiden, sondern ein medizinischer im weitesten Sinne. Es gibt keine Notwendigkeit, dass sie sich abschneiden muss, aber sie hat das dafür entschieden, weil sie eine Erkrankung hat, dann schneide ich sie lieber ab. Deshalb das Geschmäckle, weshalb man sich da getroffen fühlen kann.
2: Völlig genau. andere
3: Situation. Also geh ruhig rein, Jendrik, aber für mich
2: komplett andere Situation. Genau, genau, genau. Es ist halt genau das. Also viele haben danach zu mir gesagt, ja, das kann der Chris Rock nicht wissen. Ja, yeah, I doubt it. Das ist ein Stand-up-Comedian, der sich halt genau auf sowas stürzt. Der wird Will Smith, der würde Jada Pinkett Smith, der wird die in seinen Social-Media-Kanälen drin haben. Der wird sich informieren, der weiß ganz genau, was da abgeht. Und er hat auch schon mal 2016 ordentlich über die abgeledert, auch über Jada, wo er gesagt hat, "Na ja." Wenn jemand, da hat sie ja gesagt, sie kommt nicht zu den Oscars, weil sie das alles nicht okay findet, was da abgeht und weil da jemand nicht nominiert wurde für den besten Film, bla bla bla. Keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht ganz genau zusammenfassen. Aber er hat auch schon mal früher über sie abgeledert und so weiter und so fort. Und er weiß das. Okay, das macht den Witz definitiv geschmacklos Und er wusste das. Das, Da können wir von ausgehen.
0: Äh, Gibt es es heute so ein paar Meldungen, dass es heißt, es gibt ja Autoren. äh, Und angeblich, jetzt ist natürlich die Frage, ob das für irgendeinen Rechtsstreit bringt man sich in Position und veröffentlicht dann besondere Statements. Aber da hieß es, dass der Witz angeblich nicht von Chris Rock stammt, sondern von einem der Autoren der Oscar-Veranstaltung. Also das ist heute die Meldung. Dann wäre
2: es trotzdem komisch, dass er gesagt hat bringe ich, weil, genau, ich das weiß Alles gut, ne? alles gut. Also wollte ich genau. nur, wollte ich nur also äh,
3: der Vollständigkeit halber erwähnen. Aber ja. genau wie du sagst, mach A- den Witz. Aber aber Moment, das, das ist ja fast noch schlimmer, wenn, also wenn das Ding jetzt aus der Situation entstanden wäre. Kann ja auch sein. Auch nicht geil, aber wenn das Ding sogar vorbereitet war.
2: Also. Ja, 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 also. Gut, so, genau und dann kommt genau diese Situation, die du eben gerade so schön erklärt hast, Will Smith lacht sogar noch im ersten Moment über diesen G.I. Jane 2 Witz und ähm, Jada rollt die Augen und ich finde es völlig okay, entweder sagt man, ja, ist gerade eine blöde Situation, aber ich habe mich damit abgefunden und man nimmt es hin und sagt, okay, ja, ist witzig, komm, Chris Rock ist ein Kumpel, was auch immer, kaufe ich so, ne, leck mich am Arsch, weggewischt. Ich, aber genau, es sind diese zwei Sekunden, die wir nicht sehen, was da abgegangen ist. Man sieht nur ihren Blick wandern Richtung Will Smith. Der Schnitt ist auf Chris Rock. Und dann sehen wir Will Smith, der wutentbrannt dahin geht geht mit entschlossenen Schritten und eben eine richtig pfeffert. Und ich sag mal einfach ganz klar, und das, das möchte ich, muss ich einmal hier sagen in diesem Cast, Gewalt sollte nie eine Lösung Nie eine Alternative und sowieso niemals eine Antwort sein, aktueller denn je. Und deswegen geht das grundsätzlich gar nicht. Wenn Will Smith auf die Bühne gekommen wäre und er hätte einen Spruch gebracht, hätte ihm gesagt, dude, shut up, this is not funny at all, oder was auch immer, alles okay gewesen. Ich finde auch, Bomb- auch,
0: auch sein auch sein Gebrülle mit der F-Bomb, finde ich vollkommen okay. So kann ja. man ja in dem ja. Moment reagieren. Dann brüll halt hoch are you fucking nuts oder so, weißt du? Du kannst ja auch asshole hochbrüllen. Aber genau wie du sagst, es gibt eine Sache, die man
2: nicht tun sollte. Genau, und das ist halt einfach Gewalt an dieser Stelle und das finde ich einfach nicht okay. Und es gibt leider viele in meinem Umkreis, ähm, sei es bei Twitter, Freunde, sogar, das kann ich jetzt mal so sagen, aus dem Verwandtenkreis, dass Leute sagen, ja, finde ich okay, hätte ich auch so gemacht. Das ist eine Armutszeugnis. Sorry. Nein, ja. das machst du nicht, weil ganz ehrlich, Gewalt ist die Kapitulation des Geistes. Und da hast du resigniert. Da hast du halt dann. Da musst du vernünftig reagieren in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn ein Millionenpublikum genau. zuguckt. Genau, aber dazu will ich nämlich gleich was sagen. Ich wir- weiß, ich weiß, ich genau. weiß. Ich weiß, was du sagen willst, deswegen <lacht> nehme ich es dir nicht weg. Ich habe genau. hab dich auch schon ein paar Mal zitiert, weil es natürlich absolut richtig ist. Aber eine Sache möchte ich noch sagen, die mir halt krass aufgefallen ist, und das ist aber nur eine Vermutung, muss ich vorweg sagen. Ich habe halt das Gefühl, dass diese Beziehung zwischen Jada und Will offenbar so fühlt es sich für mich an, relativ Toxisch zu sein scheint, weil er lacht ja, vielleicht in einem Moment, wo er denkt, okay, das ist heute mein großer Abend, ich gehe davon aus, dass ich heute den Oscar kriege, ich bin hier Top-Favorit, ich nehme das jetzt einfach mal alles hin, dann kommt dieses Augenrollen und wirklich drei Sekunden später sehen wir, wie er da mit Gewalt reagiert. Ich weiß es nicht, was da los ist, ich habe mich natürlich dann auch so ein bisschen belesen, Ähm, Jada hat ihn auch schon mal betrogen, daraufhin ist es dann auf einmal eine offene Beziehung, also es wirkt auch alles super toxisch, aber wie gesagt, da stecken wir alle nicht drinnen, eine offene Beziehung ist ja auch okay, für manche ist das der der Stil, ähm, wie sie eine Beziehung führen möchten, trotzdem grundsätzlich meine Meinung bleibt, Chris Rock hat sich nicht richtig verhalten. Will Smith hat sich nicht richtig verhalten. Diese ganze Situation ist in eine Richtung eskaliert, die nicht hätte sein dürfen. Ähm, alles andere wäre ich mit fein gewesen, genau, wenn er, aber, was gesagt, genau was du sagst, ja. ne, wenn er da reingerufen hätte und gesagt hätte, Keep my wife's name out of your
0: fucking mouth. Ich möchte mal, ich möchte mal, lass mal Luke ganz kurz und dann komme ich nämlich nochmal den Bogen in andere, also ich möchte eine eine Sache nur einschieben und das ist dieses, also genau wie du schon gesagt hast, das mit dieser Beziehung und so, wo man ja auch, dann wird schon ein bisschen spekuliert, muss er sich vor ihr jetzt hier beweisen, weil die Beziehung eh schon kriselt und dann kann er sich zu Hause anhören, du hast mich nicht mal verteidigt oder so und dann passiert sowas. All das, was wir jetzt hier gerade besprechen, ist reine Spekulation und ja. das machen wir nur zum Spaß, weil ja, wir wissen es, wir alle da draußen sp- haben darüber gesprochen, wir haben das alle gesehen, wir mussten das ja ansehen. Ich, ich sage das jetzt mal so fies, aber wir mussten das ansehen, also haben wir auch das Recht, uns eine Meinung darüber zu haben. Wenn, wenn im Privaten sich zwei Leute streiten, dann muss ich mir nicht Maul darüber zerreißen und darüber reden. Aber er macht das auf einer Weltbühne und ich muss diese Sendung gucken, meine gesamten Eindrücke diese Sendung leiden darunter. Es klingt wahnsinnig theatralisch, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Also nehme ich mir auch raus, darüber spekulieren zu dürfen. Es gibt dann einen Aspekt, und auf den will ich dann, nachdem Luke jetzt gleich seine Sicht gesagt hat, raufkommen, den finde ich, zu dem darf man auch klar eine Meinung haben. Das jetzt hier, dieses Beziehung und mit dem Gag und wie das alles gelaufen ist, es gibt auch Diskussionen darüber, ob dieser Witz rassistisch ist in dem Fall, weil gerade die äh, Haare von schwarzen Frauen immer wieder ein rassistisches Motiv sind, was ganz oft aufgegriffen wird und problematisch und sensibel sind. Gleichzeitig kann man sagen, Geht das überhaupt, wenn ein Schwarzer eine Schwarze an, ist es dann, aber ist es trotzdem eine Machtstruktur, Frau gegen Mann, etc. Aber das alles ist jetzt so ein bisschen Meinung. Das machen wir einfach, weil wir gesagt haben, es redet eh jeder drüber. Und nachher möchte ich zu dem Aspekt kommen, wo ich finde, da kann man eine ganz klare Haltung zu haben. Ja. Luke, bitteschön.
3: Ja, also, ey, es verlieren alle. Ne? Also mit der Situation, so wie er es gemacht hat, ich, ich war großer Fan von Will Smith wirklich. Äh, Hörer wissen das. Ähm, auch, aber das, ist das ganze, da siehst du, wie sehr es irgendwie zu einem Image wird. Ne? Nach dem Motto, okay, in meinen Raps keine, keine words also keine Schimpfworte. Ähm, ich finde das völlig okay, was er gesagt hat. Aber du machst, du gehst nicht auf die Bühne oder wohin auch immer und haust jemandem in die Fresse. Das macht man nicht. Das, tut mir leid. Ich, dieses Ganze, ich muss meine Frau beschützen. Was, natürlich musst du deine Frau beschützen, aber nicht, indem du irgendwo hingehst, deine Kinder sehen das, es sehen alle auf der Welt, du weißt, du bist gerade nominiert, es guckt dir jeder zu, du willst ein Vorbild sein, du haust niemanden in die Fresse, das machst du nicht. Und, und du bist ja vor allem nicht ähm,
0: Teenie-Star, der seit letztem Jahr plötzlich berühmt ist und damit offen. nicht umgehen kann. Will Smith ist seit wie lange? 20, 30 20, Jahre im Geschäft Jahre. und sei, also 30 Jahre wahrscheinlich im Geschäft, 20 Jahre ganz, ganz oben. Ähm, also der muss damit anders umgehen können. Das ist eben was, also nicht, dass ich das jetzt rechtfertigen will, wenn ein Jugendlicher jemand verprügelt, aber ihr wisst, wie ich mein. es meine. Ja, ja. Der kann doch das Ganze auch viel mehr einschätzen. Der weiß, was das für ein Abend ist. Das ist nicht seine erste Oscar-Verleihung, auf der er zu Gast ist und so. Das alles. Äh, wie gesagt, es ist alles, alles natürlich, wie gesagt, schwierig, wo man sich da hinstellt. Ich finde tatsächlich, dass es ein Paradebeispiel für Toxic Masculinity ist. Ich habe dazu äh, wieder mehrfach gelesen, dass andere Leute sagen, ja, jetzt wird immer nur über die Toxic Masculinity von Will Smith geredet, aber dass der Chris Rock dort überhaupt eine Frau dermaßen herabsetzt und beleidigt, ist doch auch schon, und da finde ich schon wieder dieses, warum muss man das aufwiegen? Das eine kann falsch sein, das macht das andere nicht richtig. Also, weil, wie, das haben wir ja schon gesagt, wenn der Spruch scheiße ist und man den nicht lustig findet, ich habe jetzt auch nicht sonderlich gelacht drüber, aber ähm, fand ich jetzt nicht schlimm, man kann sich drüber streiten, zum Beispiel aus, ähm, sage ich mal, filmhistorischer Sicht, ob das überhaupt eine Beleidigung ist, wenn jemand mit GI Jane verglichen wird. Also nochmal, Demi Moore auf der Höhe ihrer Zeit als Sexiest Woman Alive und sah mit Glatze immer noch scharf aus, dann jemand zu sagen, ey, weißt du, du erinnerst mich eigentlich voll an G.I. Jane, kann man sich drüber streiten, ob das dann sogar überhaupt eine Beleidigung ist, oder ob das nicht so ein Witz ist, der beim zweiten darüber nachdenkt, ey, Mann, eigentlich hast du mir gerade ein echtes Kompliment gemacht, will ich jetzt gar nicht, ich will das damit nur sagen, ey, auf jeden Fall, das ist alles streitbar, das ist alles, es ist ein Paradebeispiel für Toxic Masculinity, weil der Typ denkt, er muss die Frau beschützen, aus welchen Gründen auch immer, wir kennen die Beziehung nicht, Macht der, baut er Scheiße, die ihn selber, äh, mit der er sich selber um Kopf und Kragen bringt. Das Einfach, das ist einfach, äh, kleiner Name-Drop noch, genau. Ähm, also, es ist einfach, einfach, einfach problematisch. Aber, wenn ihr jetzt zu dem an sich nichts mehr sagen wollt, oder Luke, ich, wolltest ich, du noch? Ich war ja, ja. Doch, ich, gar nicht... <lacht> Entschuldigung. Ich habe dich hier einfach machen lassen. Ja, es, es regt mich auf. Ich möchte. Nein, das ist ja gut. Also. Mich
3: regt auch auf. Deshalb will ich dem noch den einen Aspekt hinsehen. Äh, deshalb sage ich, alle alle verlieren. Auf der einen Seite Chris Rock, weil über eine Krankheit macht man sich nicht lustig. Das ist auch scheiße. Das will ich überhaupt das, Und ich sehe, deinen Punkt kann ich nicht zu 100% nachvollziehen, weil über eine Krankheit machst du dich nicht lustig. Das machst du nicht zum Gegenteil. Ganz einfach. Ähm, dann ist es gegenüber Allen anderen, die im Saal sind. Und die ganzen Leute, die sich den Arsch aufgerissen haben, um für was zu arbeiten, über mehrere Jahre. Super respektlos. Super respektlos. Weil, wie kannst du dich danach auf die Bühne stellen und dich freuen? Jetzt mal abgesehen davon, ob Will Smith dann auch noch eine Party machen muss an der Nacht. ne? Ähm, Die verlieren. Die Academy verliert, weil ganz ehrlich, den musst du rausschmeißen. Und ich ich mag den Typen wirklich gern. Den musst du rausschmeißen, du kannst ja. das nicht machen. Schon so Kanye West-Momente uh, auf die Bühne gehen und irgendjemanden da respektlos behandeln, okay. Aber da hat jemand ins Gesicht geschlagen, raus mit dem. Und ähm, dann noch dazu, wie gesagt, geh als Bruce Smith geh genauso entschlossen auf die Bühne, gr- nimm dir das Mikrofon von dem und sag so, und jeder, der jetzt über den Witz gelacht hat, hat über eine Krankheit gelacht und du bist der kleinste Wicht, der hier rumsteht. Das ist die beste Situation, weil dann hast ja. du, dann hast du klar, natürlich könnte sie auch selber gehen, es ist aber in Ordnung, dass sie es dass sie das nicht macht und dass er im ersten Moment lacht. Auch das Übersprungshandlung, vielleicht hat er es nicht verstanden und er ist Profi und dementsprechend geht da hin und dann ist Chris Rock nämlich der, der, der kleinste Mann mit Hut, so wie er es verdient hat. Und er wäre der strahlende Sieger gewesen. ja, Also er wäre der Gewinner des Abends gewesen. So, und ähm, deshalb bin ich so unglaublich enttäuscht davon und ähm, Mit den ganzen Punkten, die wollte ich noch gesagt haben. dazu. Genau, entschuldige bitte, genau, äh, da da ist wieder
0: der Eifer mit mir durchgegangen, aber ähm, wir können das ja zum Glück, jetzt nicht nur, weil wir uns gerade nicht wirklich im selben Raum befinden, aber wir können das ja mit Worten regeln und müssen uns äh, eben nicht nicht verkloppen. Von daher, das ist ja genau das, was es zeigt. Also auch wenn einer mal etwas aufbrausender, energischer wird. ähm, Aber genau, ich habe das gerade nämlich schon gesagt und du leitest es da schon so ein bisschen hin. Zum einen... All das, wie gerade gesagt, kann man eben unterschiedlich sehen. Und das wird gerade heiß diskutiert. Wir haben unsere Meinung dazu, aber es gibt Leute, die sagen, ich kann aber auch den so ein bisschen verstehen. Und das war vielleicht eine Übersprungshandlung. Und da kann ich den Witz aber ein bisschen verstehen. Das, finde ich, ist alles Meinung. Alles gut und schön, das ist Meinung. Und wir alle kennen das, jeder von uns hat schon mal Scheiße gebaut. So, jeder von uns baut im Affekt Scheiße. Im Idealfall verkloppen wir niemanden, sondern schmeißen nur die Lieblingstasse von irgendwem an die Wand oder sagen Worte, die jemandem echt wehtun und sagen, ah, das hätte das hätt jetzt nicht sein müssen, ist aber passiert. Von daher gestehe ich ja sogar zu, dass Nimble Smith auch sowas passieren kann. Ist nur ein Mensch, kann jedem passieren, sollte nicht und ist schlimmer als blöde Worte. Alles gut, sind wir jetzt uns einig, egal. Für mich ist der größte Verlierer, und das haben wir gesagt, ist an diesem Abend die Academy, beziehungsweise die Live-Regie und die Produktion. Denn, was einfach nicht geht, ist das so unkommentiert zu lassen, auszustrahlen, nicht darauf zu reagieren, es geradezu zu ignorieren. Das geht halt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Die Amerikaner haben im Fernsehen seit dem berühmt-berüchtigten Super Bowl haben die die Nippelsekunden. Um Nippelblitzer rauszuschneiden, werden Sendungen nicht mehr live gezeigt, sondern, und es geht nicht nur um Nippelblitzer, aber das war das Paradebeispiel damals ja. beim Super Bowl, war äh, aus Versehen ein, ein Kostümfehler und Janet Jacksons Brust wurde entblößt in Amerika ganz schlimm, nackte Brust nicht erlaubt. Seitdem gibt es diesen Zeitversatz bei Live-Veranstaltungen, damit man reagieren kann. Man kann rausgehen, man kann abschalten, man kann piepen wie zum Beispiel bei Will Smith fucking äh, passiert. Nicht gepiept wurde, es wurde stumm geschaltet. Aber das geht, da kann man reagieren. Deshalb gibt es einen Zeitversatz. Das heißt also, man kann auch irgendwie in so einer Sendung reagieren und sie mussten hier ja nicht mal innerhalb von Bruchteilen von Sekunden reagieren, sondern ich weiß nicht, wie viel später, 15 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde später war die Verleihung von bester Schauspieler. Und Will Smith war an diesem Abend der hochgehandelte Favorit. Das heißt, auch wenn natürlich vorher schon drin feststeht, wer in diesem Briefumschlag ist, man das nicht mehr ändern kann und jetzt ja nicht sagen kann, weil wir davon ausgehen, dass er gewinnt, das geht alles nicht. Das heißt, das weiß ja aber auch jeder Zuschauer, es könnte sein, dass Will Smith da drin ist, passiert noch. Aber worauf sie reagieren können ist... Genau wie du sagst, diesen Mann, der sich gerade nicht benommen hat, das passiert dir in jeder Dorfdisco, haust du einem eine runter, wirst du des Saales verwiesen, allein schon, um dich abzukühlen, wo man sagt, komm mal runter, Junge, und wir gucken mal, vielleicht kannst du in einer Stunde wieder reinkommen, aber komm mal runter, raus mit dir, so jemand wollen wir nicht im Saal haben, das hätte passieren müssen, und dann wäre es nämlich auch so gewesen, wenn dann der die Verleihung gekommen wäre, sein Name wäre am Umschlag, es wäre gezogen worden und dann wäre es Will Smith gewesen gesagt, okay, we accept this award on his behalf, wie immer, wenn jemand nicht da ist und er hätte nicht diese Gelegenheit bekommen, die er bekommen hat, eine riesige Bühne, um sich da vorne hinzustellen und sich dann auch noch als Opfer zu stilisieren nämlich, ja, das ist ja alles furchtbar schlimm und ich habe mir den ganzen Abend ja selber versaut, also so ein bisschen so, ich weiß, da habe ich mir selber den Abend versaut und das wollte ich eigentlich nicht, dann so ein bisschen noch ähm, ja, ich sage mal, durch die Blume zu sagen, naja, äh, God made me do it, also man, weil die die Wege des Herrn sind unergründlich, ich konnte nichts dafür, dass der große Führer mich dazu geführt hat, es zu tun, Ähm, fand ich auch ein bisschen eine armselige Ausrede und dann vor allem sich zwar bei der Academy zu entschuldigen, aber nicht bei demjenigen, den ich geschlagen habe, Weil das kann ich auch, wenn ich den Witz nach wie vor nicht gut finde und nach wie vor dazu stehe, dass ich den Spruch blöd finde, kann ich mich für meine körperliche Gewalt entschuldigen. Und das macht er nicht. Und er bekommt die Bühne, sich da als Opfer zu stilisieren, mit Tränenwand, und er bekommt seinen großen Oscar-Moment. Und wenn sie ihn des Saales verwiesen hätten, hätte man sagen können, ja, Will Smith hat da Scheiße gebaut, macht jeder von uns mal, aber er hat ja auch seine Strafe bekommen. Er hat sich um seinen eigenen coolen Oscar-Moment beraubt, nämlich, dass er eine Dankesrede halten kann.
3: So, er konnte jetzt noch eine Dankesrede halten. Und da, dass er sich dann in dieser Rede auch mit, mit dem Richard äh, quasi ja, so ein bisschen, bisschen gleich, also gleichgesetzt, aber auch schon gesagt hat, ey, genau wie der habe ich meine Familie beschützt. Und ich, ich, ich kenne den Mann nicht groß, ich kenne ihn ausschließlich aus dem Film, muss ich dazu sagen. Keine Ahnung, ob da mal irgendwann was gewesen ist. Aber ähm, ey, das quasi den dann quasi gleichzustellen. Und ich rede jetzt noch gar nicht über den Nippelblitzer, den wir jetzt auch noch haben <lacht> während dieser Rede. Ähm, aber das, das ist nicht in Ordnung, weil du damit ja quasi das, woran du gearbeitet hast und wo alle dran gearbeitet haben, ja. nochmal runterziehst, weil du das so ein bisschen als Rechtfertigung dafür nimmst. Ich war so sehr in der Rolle drin, vor vier Jahren, als es gedreht wurde, dass ich jetzt einem in die Fresse haue, weil ich meine Familie beschütze. Äh, nee, ja. du hast... Richard... Sorry. Aber, aber, Genau. Richard Williams hat sich ja zu Wort gemeldet tatsächlich
0: und hat ja wohl, ja. Ähm, kam in US-Medien, hat wohl gesagt, nee, also wir schlagen nicht außer zur Selbstverteidigung, ähm, also der fand es gar nicht gut, dass sich da der Schauspieler quasi so ein bisschen auf ihn berufen hat, ja, der hätte bestimmt auch so sein, und wie gesagt, ich kenne mich da auch nicht aus, ähm, ob der mal was auf dem Kerbholz hatte und so, aber im Film kam er nicht so rüber.
2: Es gibt ja sogar eine Szene in, in King Richard, wo er wirklich ja zu den äh, quasi Pöblern, die an seine Tochter wollten, äh, geht und sich ja verprügeln lässt, weil er eben nicht in den offenen Konflikt gehen will, sondern mit Worten das regelt. Merkst du was?
0: Genau, aber für, für mich, wie gesagt, größter Fail hier bei der Produktion und Live-Regie. Da hätte man irgendwas machen müssen, reagieren müssen. Es kam später, der schon zitierte Amy schumer äh, von wegen, oh, war hier irgendwas. Ähm, Puff Daddy hat es nochmal aufgegriffen, hat versucht, hätte man früher auch nicht gedacht, dass P. Diddy mal derjenige ist, der schlichtet. Ne? Der hat gesagt, das klären wir nachher draußen. Es gab dann Berichte, die auch über Twitter so rauskommen, mhm. dass äh, Denzel Washington und so mit Will Smith geredet haben und ihn komfort haben. Aber als der Preis verliehen wurde an Will Smith, gab es stehende Ovationen und Applaus, Keinen Buhruf, kein abgewendet weg. Und das ist
3: schon ein fader Beigeschmack. Und er konnte auch ewig reden. Aber also wenn das für euch okay ist, lasst uns doch jetzt auch mal die Sachen die Sachen ehren, beziehungsweise über die sprechen, äh, die wir vielleicht gut fanden, also an, genau, an genau, Auszeichnungen das, und so weiter.
0: Genau, weil das will ich als, als letzten Satz dazu sagen, das war nämlich so schade, mir ging es dann wirklich danach eine ganze Weile so, dass ich mich nicht auf die anderen Sachen konzentrieren konnte und denen wirklich so ein bisschen ähm, das Rampenlicht gestohlen wurde. Ich war abgelenkt, ich war so ein bisschen Hachmensch und äh, zum Beispiel ähm, kam dann, auch äh, der, der In Memoriam-Einspieler, ja, auch der diesmal auch ein bisschen anders gemacht war. Äh, bisschen upbeat, bisschen fröhlicher auch, so ein bisschen. Und, aber den konnte ich gar nicht wahrnehmen. Ich war noch so baff, mhm. dass ich gar nicht den so richtig wahrnehmen konnte. Nur irgendwann stand da irgendwie Jamily Curtis mit einem Hund auf dem Arm. Nee, oder? Irgendwie so, ja. so also.
3: <lacht> genau. Das war nicht ein Gädchen, war ein Hund, ja.
0: Ja, und dann kommen wir nämlich lieber mal zu den Sachen, die gewonnen haben. Nämlich auch, wenn das alles überschattet war, so ein bisschen und geschmälert. Irgendwann kam man dann doch wieder ein bisschen rein. So ganz nicht Ich muss sagen, äh, ein bisschen was äh, habe ich mir danach noch mal angeguckt in Ruhe, weil einfach Ja, also der Moment war da ein bisschen kaputt. Aber jetzt bleibt das ja zum Glück für die Ewigkeit. Wir haben das am Anfang schon gesagt mit diesen Aufdrucken, die dann auf den Filmen stehen. Ähm, Und da gab es ja dieses Jahr jetzt einige, die das erstaunlicherweise dann doch nicht so groß draufstehen haben werden und andere, <lacht> die das überraschenderweise stehen haben werden. Ähm, kommen wir mal vielleicht zuallererst zu generell dem, dem Jahrgang als Ganzen. Wir haben ja jetzt nur alle relativ viele Filme geguckt. Wie würdet ihr denn den Jahrgang so einschätzen? Wie hat es euch den Spaß gemacht, die Filme vorab so zu gucken und war da jetzt viel? Und ihr habt, oh Mensch, alle super oder, oder wie fandet
2: ihr das so? Äh, Genau, ich habe ja relativ viel geguckt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt Ähm, und ich habe halt nicht so einen krassen Vergleich dazu wie wahrscheinlich wie ihr, deswegen kann ich nur sagen, ich war von vielen Filmen doch sehr überrascht und zwar meistens positiv, Ähm, habe aber keinen Vergleich dazu, ob das bei den anderen ja nicht auch so war. Aber ähm, die einzigen Filme, die mich eigentlich jetzt nicht so abgeholt haben und da bin ich bei Lukes äh, Meinung auch so ein bisschen halt, äh, es gibt halt Musical-Filme, die funktionieren können, wenn sie unkonventionell erzählt sind und da Zählt zum Beispiel Tick, Tick, Boom zu, den ich sehr, sehr mochte mit Andrew Garfield. Was aber vielleicht auch daran liegt, weil ich den wirklich vorher als kleines Mini-Musical hier in Bremen nebenan im Schnürschuh-Theater geguckt habe. Ach, geil, geil. Und ich natürlich sehr interessiert war, wie sie den dann umsetzen. Ähm, das klingt so, als wäre das so fast zeitgleich gewesen. Nein, ich habe den 2017 hier gesehen im Theater und dann jetzt äh, 20, war das 20? 22 habe ich den, nee, letztes Jahr im Dezember. Boom war kam, kam Dezember, glaube ich. Raus. Genau, genau, genau. Und war so überrascht und wollte ihn dann unbedingt gucken. und War ganz, ganz begeistert davon. Erstmal, wie Andrew Garfield spielt und wie cool sie auch die Songs eingebunden haben. Aber der Film, der mich äh, f- für mich komplett verloren hat, war leider West Side Story. Ich weiß, wichtig. Eines der wichtigen, wichtigsten Musicals aller Zeiten und so weiter und so fort. Ich finde auch, der ist Geil inszeniert, deswegen hatte ich auch gedacht, dass der die beste Kamera kriegt. Aber ähm, der war für mich schwer zu ertragen, muss ich leider sagen. Ansonsten <lacht> fand ich fast alle Filme durch die Bank weg sehr gut. Gut und ein paar, ja, habe ich geguckt, ist eine Erfahrung. so Kacke, Scheiße, Blöde, nicht mal gut, fand ich wenige davon. Muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ich, ich finde ich find trotzdem, und ich, du sagst gerade, du hast die letzten Jahre jetzt nicht so im Kopf, ich habe das nebenher mir mal aufgemacht gehabt, um eben zu gucken. Die letzten zwei Jahre nehme ich aber mal raus, weil aufgrund von Corona viele Filme nicht gestartet und so. Und ich bin nun mal eher ein Sucker für das, was so Mainstream-Kino ist. Ja, also äh, mein Kumpel Marco, den man aus unserem Podcast kennt, sagt, okay, du bist so der Enthusiast. Ja, und äh, wenn ich mir dann angucke, weiß ich nicht. Jetzt mal als Beispiel 2019, Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, äh, Blade Runner dabei, Come Me By Your Name, Star Wars, I, Tonya, Baby Driver, Coco. Da will ich so, ey, yo, da sind viele, viele Filme, wo ich auch sage, ey, geil, geil, dass ich die gesehen habe. Das könnte man bei den anderen Jahren genauso machen, wenn dann, keine Ahnung, wo, wo war ich jetzt gerade noch hier? Ähm, 2020 mit Joker, mit 1917, mit äh, Jojo Rabbit, Little äh, Women, Mary's Story. Da finde ich die Qualität höher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Trotzdem, für die letzten drei Jahre ähm, bin ich jetzt einfach froh, dass wir wieder dahin kommen, genau solche Filme zu haben. Durch die Verleihung habe ich ein paar Filme gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte, wo ich mich echt freue. Äh, Tammy Faye Being the Ricardos als Beispiel. Die fand fand ich richtig, richtig gut. Viele andere hätte ich mir sowieso angeguckt, ob das jetzt ein ähm, Neid mehr weil ich halt äh, Guillermo de Toro so geil finde oder so, das wäre sowieso dabei gewesen. Aber ohne eine Oscar-Nominierung hätte ich mir äh, Power of the Dog nicht zu Ende angeguckt. Das ja, muss ich auch dazu die sagen. Ja. Ähnlich, ja. Und in der Vorbereitung des ey, echt gut viele sachen die wo ich dann von anfang an entschieden habe nee asiatisch mache ich nicht das ist bin ich nicht ne und den dann nur deshalb zu gucken und deshalb ich glaube es war ein starker jahrgang es war aber jetzt auch nicht ein überragend starker jahrgang
1: hm.
0: Für für mich, äh, ich bin da irgendwie so ein bisschen dazwischen. Ähm, Für mich ist es so, äh, du hast es schon gesagt, vor ein paar Jahren gab es so ganz, ganz viele Sachen, wo man fast alles davon äh, auch auch wirklich gut fand. Also egal, ob man sie jetzt vorher gesehen hat, sehen konnte oder nicht, aber wo man hinterher gesagt hat, Mensch, dieser Oscar-Winner war wirklich gut. Letztes Jahr habe ich ja relativ viel geguckt, wie gesagt, für mich wahrscheinlich die bisher meisten Filme. Und da war es, hatte ich ganz oft dieses genau, ich gucke den Film jetzt nur, weil Oscar nominiert. Thema hatte mich jetzt gar nicht angesprochen, aber ich gucke das jetzt. Und hinterher saß ich da und war so wie, ja, geil, dass ich den geguckt habe. Mhm. Das war echt gut. Also das war im vergangenen Jahr mit zum Beispiel ähm, äh, Jesus and the Black Messiah oder zum Beispiel Sound of Metal oder Father. Ähm, The Phase hat mich... Also der hat mich einfach wirklich Ey. richtig, richtig umgehauen. Der hat mich auch lange, lange noch beschäftigt. Also Absolut. wirklich, Absolut. Star- Also da waren so eine Filme, da war wirklich tatsächlich nur so, da kommen wir dann auch wieder in dieses, wo du sagst, da gehören ja Vorlieben dazu. Minari war so, wo ich hinterher, konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, fand ich nicht schlimm oder so, aber da war es so dieses, okay, hat mich jetzt nicht so... mit. Und in diesem Jahr war das so ein, so, eine, so ein Jahrgang, fand ich, der vom Namen her vieles super, super stark klang. Und man super so, oh, Denis Villeneuve mit Dune. Der Prinz von Zamunda 2, klar. <lacht> <lacht> Nein, aber Power, Power of the Dog mit, mit Cumberbatch und sowas und ganz viele Sachen. Und hier hatte ich es doch deutlich öfter als im vergangenen Jahr, dass ich es geguckt habe und dachte: Ja, also, ob ich den nochmal gucke? Hm, bewegt hat es mich jetzt nicht so richtig? Ja, ach, naja. Und als letzten Film vor der Oscarverleihung habe ich dann einen kleinen Film geguckt, der einfach nur das Remake von einem französischen Film ist, wo man dann so denkt: Naja, hm wieso ist der denn nominiert bei bester Film und so, und dann bläst dich der Coder so weg, dass du, also ja. vor allem in der zweiten Hälfte, dass du denkst, was macht denn dieser Film mit mir? Was ist denn das auf einmal? Wie, wieso sind meine Augen ja. feucht? Was ist hier los? <lacht> Regnet's? Also,
2: also das ist, oder? Das fand ich so oh ja. schön, weil äh, von diesem Bester Film, wo das bei mir losging, Dune hatte ich damals schon im Kino gesehen, hat mich interessiert und dann ging das los, dass ich, okay, ich will jetzt diese ganzen Nominierten für Bester Film sehen und es ging los mit Coda, weil ich habe den auch, ich hatte irgendwie Apple TV Plus ganz zufällig an und dachte so, ach guck mal, das ist dieser Coda, der da in der Liste stand, ich habe gerade Zeit, Eine Freundin von mir war gerade da und ich so, wollen wir den gucken? Ja und ich saß davor und dachte wir waren so durch und wir gucken uns beide so an so mit, auch so mit Tränen in den Augen ich so hui 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 der habe ich jetzt aber ganz schön mitgenommen also wenn das so weitergeht wenn alle beste Filme mich so mitnehmen Spoiler, war nicht so. Aber der der, hat es so in sich gehabt, dieser Film. Und seit dem Moment, wo ich den geguckt habe, und das kann. Das Schöne ist ja, wir sind ja Podcaster, ich habe ja ein Zeitzeugnis. Ich wirklich, seit Februar sage ich, das ist so ein unfassbarer Mhm. Film. Ich hoffe. Ich würde es ihm so gönnen, dass er diesen Oscar kriegt für bester Film. Ich glaube zwar King Richard, aber ich ich hoffe, ich hoffe, dass er es kriegt. Und ich bin so froh, das kann ich vorwegnehmen. Er hat ihn ja bekommen. Und das das ist auch tatsächlich einer der Tipps, die ich auf jeden Fall gerne hier rausgeben möchte. Falls ihr Zuhörer diesen Film noch nicht gesehen habt. Und es ist natürlich jetzt blöd anzunehmen, weil es ist jetzt der beste Film 2022 in den Oscars. Guckt euch den an, der hat es so verdient, der macht so viel Spaß, der geht so ans Herz, der erzählt so eine schöne Geschichte, eine schöne Familiengeschichte. Es geht natürlich auch ähm, um Menschen, die taubstumm sind und ähm, wie sie damit umgehen müssen und die Tochter, die dann eine Faszination fürs Singen, Musik für mich sofort, natürlich ein Go-To-Thema, aber alles daran. Ich sage, es gibt eine Szene, wo sie final singt, nee, wo sie singt, und es quasi übersetzt. Mehr sage ich, nicht, weil ich möchte es nicht spoilern. Ey. Ich habe wirklich geheult. <lacht> ja, ja. Ich habe geweint, richtig geweint. Ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. So, okay, gut. Aber das ist auf jeden Fall genau. eine der großen ähm, Tipps. Aber es
3: war ja es war ja ein schönes Wein. Das muss man vielleicht ja. noch vorbeisagen. Ne? Ja, genau. ja, 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 genau. Oh Gott, wohlige... die Welt ist schrecklich, alle sind gerade an Krebs gestorben. Sondern es war so ein, also bei mir zumindest so befreit und ja. auch ist ja, das ja. alles herzlich ist das schön. Ja. Ist das, ja. Ja. Und genau. auch da, Teaser, ja. Tippspiel. Alle drei falsch beim ja.
1: <lacht> genau. ja, Alle, da waren kein, so, da hat keiner,
3: keiner hat sich
0: getraut. Ja, genau, da hat sich keiner getraut. Äh, weil aber auch, ich habe es gerade schon gesagt, noch nur ein bisschen was zu dem Film, wenn wir jetzt bei dem sowieso schon sind, ähm, ist, ein, ist ein Remake. Und zwar wieder mal, die Amerikaner mögen keine Synchronisation. Also kaufen Sie lieber Drehbücher und Rechte an und remaken. Ist ein französischer Film, glaube ich, das Original. Äh, verstehen Sie die Belliers. Ich habe den nicht gesehen. Ähm, da geht es nicht um eine äh, taube Fischerfamilie, sondern ich glaube, die haben einen Bauernhof. Wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, mhm. ich habe den nicht gesehen, habe mir mal den Trailer nur angeguckt. Ähm, übrigens, Jendrik, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, taubstumm ist auch wieder sowas, sagt man, glaube ich, auch wieder nicht mehr. Oh, gibt es okay. mittlerweile, glaube ich, auch. Ab. Wir, wir sind ja immer im Lernen. Also es ist ja. jetzt, glaube ich, kein total verbotenes Wort, aber ich glaube, es gibt da auch schon wieder so, nee, präziser wäre der Ausdruck. Aber auch ich ich okay, das sorry. Wissen nicht. Hm? Muss ja, ich tatsächlich ja. sagen. Weiß ich an der Stelle nicht. Nur für die Hörer will ich es mal gesagt haben. Da ist man halt nicht so drin. Aber da sorgen ja so Filme eben dafür, dass man sich vielleicht damit auch mal ein bisschen beschäftigt. Denn zum Beispiel Verstehen Sie die Belliers? War wohl, das hatte ich gelesen, ein bisschen auch in der Kritik, weil da nicht alle tauben Taubencharaktere von Tauben Darstellern, mhm. gehörlosen Darstellern ist wahrscheinlich das richtigere Wort, äh, gespielt wurden. Und das ist jetzt zum Beispiel bei Coda ja ganz anders. Also alle, die dort gehörlos sind als Charakter, werden auch von Schauspielern äh, verkörpert, die im echten Leben gehörlos sind. Und ähm, der ähm, Troy Kotzer, der gewonnen hat auch für Besten Lebensstern, ja. habe ich auch nicht gedacht, dass er es kriegt und so. Der äh, ist ja tatsächlich ähm, äh, auch gar kein unbeschriebenes Blatt. Der hat ja äh, zum Beispiel für ähm, die Boba Fett Serie ähm, diese taskenraider Raider Zeichensprache mitentwickelt mhm. und so. Ja, ne? Da war ja, er da der, hinter den Kulissen gearbeitet. Der hat bei Mandalorianer ähm, sogar einen Tasken gespielt. Genau, genau. Also der, den, den, wie gesagt, also der ist da schon länger tätig, jetzt eben mal so in so einer Rolle. Er spielt das wunderbar. Das war für mich wirklich so ein, so ein Herzenswunsch, Oscar, wo ich das habe. Wenn yeah. ich der das ging, der ist so toll in yeah. dem Film. Das ist wirklich für mich ein bester Nebendarsteller, der einfach den Film nochmal auf ein anderes Level hebt, weil er dabei
2: ist. Ähm und was ich da ganz schön finde, zum Beispiel, was ich sofort danach gesagt habe, wo ich gesehen hatte, dass er nominiert ist, war ich so, ja, er, ich finde, er muss es kriegen, das, ich war ja auch richtig in dem Tipp, ich glaube, da waren wir alle drei richtig, bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber wir ja. nehmen zu, zu viel vorweg, ja. ähm, aber ich, da war so, du musst es auch erstmal schaffen, als Gehörloser, also ohne ein Wort zu sagen mich zum Wein zu bringen. Ja. Jemanden zum Wein zu bringen. Und das hat er geschafft. Und zwar nicht nur einmal in diesem Film. Das fand ich unfassbar gut. Und, und auch, auch
0: zum Lachen. Und zum Lachen hat also er also, also, Und zum Lachen natürlich
2: auch. In Das war alles super. Und auch die Hauptdarstellerin, die Emilia Jones... Ähm, Yo. die einfach wirklich erstmal wunderbar, dass Schauspieler, die ganz ganz sweet und charmant ist, aber halt auch für diesen nur für diesen Film halt diese ähm, Sch- ähm, Gehörlosensprache ja auch gelernt hat und ist jetzt ja wohl anscheinend nahezu perfekt kann, weil wir sie haben sie ja auch auf dem roten Teppich gesehen und sie hat ja komplett sich mitverständigt über diese Gehörlosensprache. Muss ich auch sagen, das ist einfach Commitment, was ich da auch sehen will und das finde ich geil und das hat ja irgendwie dieses ganze Team wollte das und dieser Film ist einfach fantastisch und er also, ja, genau. ja, halt? und,
0: und wie gesagt, was ich halt noch sagen wollte wegen dem Remake, erstaunlich dann aber, weil eben das hat man halt nicht so oft, wo man dann denkt, okay, den gab es ja schon mal als Film und der mhm. wird jetzt nicht nur wird ein netter, guter Film, sondern der wird tatsächlich für bester Film auch nominiert. Wie gesagt, ich habe das Original nicht gesehen, nach dem Sichten des Trailers, mein Eindruck, das ist einer dieser Beispiele, wir hatten das schon mal angesprochen, ich mag eine bestimmte Hollywood-Ästhetik und die mag ich manchmal mehr. Und es gibt ganz viel furchtbare US-Remakes von europäischen Stoffen, aber es gibt immer wieder ein paar Ausnahmenfilme, wo mir wirklich das, die amerikanische Version besser gefällt. Das ist zum Beispiel einmal äh, los Ochos in USA, dann verwurstet als... Vanilla Sky. Penelope hm. Cruz hm. spielt in beiden Filmen sogar dieselbe Rolle, ähm, aber die Version mit Tom Cruise ist einfach vom Soundtrack, von der Inszenierung, vom Schnitt so viel mehr auf den Punkt noch. Ein ähm, anderes Beispiel, das ich nennen möchte, ähm, ist zum Beispiel äh, Ultimo Baccio, heißt es auf Italienisch, Ein letzter Kuss, hieß der Film auf Deutsch und das US-Remake, Der letzte Kuss, The Last Kiss mit Zach Braff. Tausendmal besser. Schauspieler bringen das irgendwie viel besser rüber. Soundtrack viel, viel besser eingesetzt, ähm, viel, viel stärker. Also ab und zu gibt es das und ich habe so ein bisschen diese Schwingung. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir diesen Billiers-Film jetzt noch anschaue. Vielleicht der Vollständigkeit habe. Wie gesagt, bei den anderen Filmen habe ich es mhm. jeweils gemacht, deshalb habe ich den Vergleich. Vielleicht mache ich es da auch. Aber da habe ich auch so den Eindruck, ich glaube, dass mich auch diese. US-Umsetzung einfach mehr anspricht in der Filmästhetik, die ich mag, in der Art des Schauspiels, die ich mag, in der Art der Musik, aber auch, die ich mag, denn wow, was für tolle Lieder da auch verwurstet sind, wie toll die auch gesungen werden. Von den Protagonisten, denn es geht viel um Musik. Wir haben ja diese Doppeldeutung von Coda. Also Coda ist einmal Children of Deaf Adults, also Kinder von gehörlosen Eltern. Und eine Coda ist ja so ein Schlussteil in so einem Musikstück. Ähm, da kennt sich der Musiker wahrscheinlich besser aus. Äh, ja, ich jetzt ich,
2: genau. Ja, du hast es ganz gut. Ja, es ist ein Schlussteil, ab, ab da eine Wiederholung gesetzt wird. Also ja.
3: Okay, genau. Jedenfalls... Er mhm. ähm, ähm, kann nicht nur lesen, er kann auch Musik, der fall ja, aber holen. Entschuldigung. Ich kann sogar
2: Noten lesen, hallo. Oh. <lacht> was, ich bin was, quasi was dann, Musiker.
0: <lacht> was dann natürlich auch diese Doppel- Doppeldeutung hat, weil die Tochter natürlich quasi, wenn man das so überträgt, sind nicht die Kinder die Coder des Themas der Eltern, also Mhm. so kann man es auch sehen, also es ist ein wunderschöner Titel ähm, und ähm, einfach ein toller Film, den ich mir auch definitiv nochmal angucken werde, den ich mir auch definitiv auf Blu-Ray kaufen werde, ich gehöre ja noch noch zu den Disc-Sammlern, obwohl es eben bei Apple TV Plus verfügbar ist, den möchte ich in der Sammlung haben und den möchte ich vor allem Leuten, die dann den Streaming-Dienst nicht haben, auch ausleihen und mitgeben und sagen, hier guck, nimm mal mit, kannst du dir anschauen und so.
2: Ich finde es sehr, sehr schön, dass du das sagst, und dass ihr das auch so feiert, weil in meinem näheren Freundeskreis g- gibt es ein paar Leute, die den nicht so gut fanden und mit ein paar meine ich tatsächlich zwei ähm, und das hat mich sehr gewundert, weil ich auch genau die Musik hat mich auch halt so gecatcht, aber ich meine, das ist bei mir habe ich eben schon gesagt, zum so ein thema aber allein diese Version von You All Need To Get By, in der Duett-Version, mhm. wo sie auf der Bühne mhm. stehen, das ist so herzergreifend, das ist wirklich der Soundtrack von allen, den ich mit Abstand am meisten gehört habe, ich rede jetzt wirklich vom Soundtrack nicht vom Score, ähm, das ist also, boah, ich finde den also alles schön daran, Bilder sind schön, Geschichte ist schön, Schauspieler machen das super, Soundtrack ist toll. Toller Film. Yep.
0: Okay, dann ähm, vorhin war ja schon mal kurz angesprochen, deshalb mache ich, glaube ich, frühstücke ich den noch schnell ab, weil ich meine Meinung dazu auch noch loswerden wollte, ist die Westside Story. Ähm, außer Luke will dann einen größeren Part noch dazu machen und will noch was vortanzen und singen vielleicht und will vielleicht nochmal die Szenen Nackt. nachspielen. Ähm, Jendrik hatte ja seine Meinung. Da muss ich ja sagen, ich bin ja großer Spielberg-Fan, tatsächlich. Ähm der Altmeister zeigt auch immer wieder, dass er noch was drauf hat. Ähm, ich, ich war von Ready Player One zum Beispiel super begeistert und habe gedacht, Mensch, der kann auch noch dieses große, ah, staune Kino. Und als ich gehört habe West Side Story, habe ich gedacht, okay, hm, verfilmt er jetzt neu? Na ja, mal schauen. Ich meine, der, der hat schon Gründe, warum er so Sachen macht. Und äh, dann kamen Kritiken und der wurde überall so gelobt und bester Film und so, auch wieder so ähnlich wie bei Coda, ein Remake und der wird dann auch noch für bester Film, dann musste es ja schon gut sein. Es gab es schon ein paar Mal, also wir erinnern uns äh, an zum Beispiel ähm, äh, A Star Is Born, war ja auch ein Remake zum Beispiel und so, wo man dann sagt, okay, das kann dann eben auch sein, aber dann sind die auch meist gut. Und dann habe ich diesen Film gesehen und es ist wirklich bei dem Film auch so Das ist handwerklich, kann man das alles, wow, ist das cool gemacht, was für eine Kamerafahrt, was für eine geile Einstellung, toll getanzt. Aber mich hat dieser Film einfach die ganze Zeit nicht so richtig erreicht. Also ich hatte da keine Tränen in den Augen. Vielleicht mit einer kleinen Ausnahme, die auch äh, gewinnende Nebendarstellerin, die war wirklich toll. Die hat so ein bisschen als Herzstück des Films oder als Dreh- und Angelstück so ein bisschen die Emotionen. Aber ansonsten hat mich das erschreckend kalt gelassen und Ich fand halt, also das ist handwerklich, da brauchen wir nicht meckern, das könnte ich niemals so inszenieren, niemand von uns. Aber es ist so, als damals Bess Luhrmann Romeo und Julia neu verfilmt hat, war das so wie jedes kleine Dorftheater hat eine Inszenierung von Romeo und Julia? Romeo und Julia hat man bis zum Erbrechen irgendwo gesehen und es war so wie: Warum muss er das jetzt neu? Romeo und Julia, neuer Film, was soll das denn mit diesem Leonardo DiCaprio, der vorher in so einer Serie mitgespielt hat und Claire Danes, auch eine Seriendarstellerin? Hm, na, mal gucken. Und dann hat man Romeo und Juliet gesehen von Bess Lumen und danach war so klar: Okay. Jetzt checke ich, warum der das neu verfilmen wollte, weil so hat noch niemand Ruhm in Wie unfassbar ist das denn? Das hat noch keiner gemacht. Ich verstehe, warum der gesagt hat, an den Stoff muss ich nochmal ran. Und bei West Side Story habe ich das halt gar nicht. Ich verstehe für keinen Moment, warum das für Spielberg wichtig war, das nochmal zu machen. Jetzt muss man sagen, für Spielberg ist wahrscheinlich überhaupt nichts mehr wichtig. Weil der hat alle Preise, der hat, äh, also jetzt mal abgesehen von der, von der finanziellen Absicherung, auch künstlerisch hat er sich verwirklicht. Der ist, äh, man muss es so ehrlich sagen, im Herbst seines Lebens und der macht nur noch, worauf er Lust hat. Und der liebt West Side und gesagt, ich wollte mal so ein Musical machen, soll er machen. Aber was es mir dann gibt, außer dass der Herr Spielberg hatte Spaß und hat das technisch gut umgesetzt. Aber ich wüsste nicht, warum ich jemand, der das Original gesehen hat, den alten Film, warum ich dem sagen muss, aber guck dir auch mal die Spielberg-Version an, weil wenn du eine dieser beiden Versionen gesehen hast, kennst du West Side Story, ist dann eigentlich auch egal. Also, so, das ist so dieses, ich verstehe nach dem Film nicht, was war, was war sein Punkt, warum er das, ja, er hat ein paar Sachen mehr stärker betont. Also, die eine, die eine äh, sage ich mal, nicht so ganz klare Geschlechteridentität, ähm, die Situation der Puerto Ricaner und so, das hat er stärker herausgearbeitet. Die Sets sind granatenstark, die Darsteller machen das alles gut. Aber warum das jetzt so ein Bedürfnis war, den unbedingt, muss man den jetzt noch mal machen, ähm, von den paar Filmen, die er vielleicht noch machen wird, ich wünsche ihm ein möglichst unendliches Leben, aber ähm, ihr wisst, wie ich es meine, Hab, hat sich auf mich nicht übertragen. Bei Coda zum Beispiel ist es so, ich glaube, da geht es ja schon allein damit los, ja, in dem alten Film waren das nicht alles gehörlose Darsteller. Das wollte ich gern korrigieren, dass wir einen Film machen, wo wir zeigen, das können auch alles ge- Also, da ist ja schon da der erste Punkt, wo ich sage, ergibt Sinn, dass ihr sagt, ihr macht da noch mal ein Remake, ihr mhm. verfilmt das noch mal. Und man muss dann immer sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, wegen dieser Synchro-Debatte in den USA ist ja allein das schon Grund für die Amis. Aber West Side Story ist ein amerikanischer Film und den noch mal amerikanisch zu remaken in derselben Zeit spielend hat sich mir nicht ganz erschlossen, auch wenn man da nichts per se jetzt einfach auf dem Papier nichts kritisieren kann.
3: Genau. Jetzt habe ich ganz kurz nur über das story ja, Aber Aber um, um da vielleicht reinzugehen, weil du hast gerade es kurz angesprochen, ähm, Ariana Bose als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Und wenn wir da jetzt gucken, auch da wieder der kurze Blick, innerhalb des Tipps hatten wir dort drei verschiedene ich war bei Ariana gewesen, äh, Jendrik hatte, und da können wir vielleicht kurz drüber sprechen gleich, aber ich will woanders hinleiten, äh, Jesse Buckley äh, dort drin gehabt für Frau im Dunkeln. Und aber, äh, Steve, du hattest vorne gesehen die liebe Kirsten Dunst für Power of the Dog und du hattest auch bei dem Supporting Actor, äh, da hattest du Cody Smith Mac- äh, McPhee, heißt er auch okay. aus The Power of the Dog. Und ähm, das war natürlich der Film, der der am meisten nominiert waren, ich glaube zwölfmal, äh, gewonnen hatte einen ja, und dementsprechend äh, große Enttäuschung für, für diesen Film, aber ein Film, über den wir glaube ich auch mal reden sollten. Wie ging es genau. euch denn ich- mit dem? Genau. ein
0: Punkt, ich glaube, und das war so dieses, es waren alle überrascht, aber ich glaube, dass es das in den letzten Jahren sogar öfter gab, dass es einen Klar. Film gibt, der so ja. zigfach nominiert ist und der hat dann gar nicht so viel gewonnen. Ähm, deshalb hätte man nicht überrascht, aber ja, es waren alle überrascht. War ähm, bei weil auch so
3: vor äh, letztes
0: Jahr, der war zehnmal nominiert und hat auch nur zwei gewonnen. Genau, genau, also das, das gab es tatsächlich schon öfter und ja, Power of the Dog war schwierig, das ist dann, da, da, das ist, der ist ja, finde ich, so ein Film an dem der ist so das Zwischenstück zwischen dem vorhin angesprochenen Arthouse, also so richtig im, äh, die Höhle des weinenden Kamels und dem gehobenen Clint Eastwood macht einen Dramafilm. Irgendwo so dazwischen ist der ja. Der ist schon sehr artsy, aber noch nicht zu viel so ähm, sodass man schon noch einen Zugang findet. Aber ich muss sagen, dass das ein Film ist, der, bei dem ich danach dachte, er hätte mich kalt gelassen. Und so dachte, na, hat mich jetzt, irgendwie war das alles sehr steril. Irgendwie hat er mich so ein bisschen auf Distanz und das stellt sich jetzt gar nicht ein. Und dann mit so ja. immer mehr drüber nachdenken und so ein bisschen noch mal die Szenen äh, rekapitulieren und vor allem auch die Handlung und ein bestimmtes Story-Element am Ende auch noch mal zu rekapitulieren. Dann ist er plötzlich ganz schön gewachsen und war so wie, Moment mal, eigentlich äh, hast du da jetzt doch schon ganz schön lange drüber nachgedacht. und Deshalb auch meine Tipps, wegen der großen, natürlich, wie gesagt, das war die Favoritenrolle, aber der hat für mich unfassbar stark über die Schauspieler halt funktioniert. Also die haben einfach alle so viel mit kleinen Momenten, Gesten, Körpersprache gemacht, wo du gefühlt hast oder gesehen hast, was die fühlen, sagen wir so. Ähm, Von daher, der der musste wachsen bei mir, ist aber gewachsen und halte ich mittlerweile für einen echt guten Film.
2: Bei mir war der auch, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem, weil der eigentlich äh, Dreiviertelstunde, 50 Minuten eigentlich nichts erzählt. Und ich, also er wirklich eigentlich erstmal die Charaktere zeigt und vor allen Dingen auch wie toxisch halt Benedict Cumberbatch ist, also die Rolle natürlich, die er der spielt und äh, wie sehr Kirsten Dunst damit da schon zu leiden hat, bevor sie eigentlich mehr mit ihm zu tun hat. So viel, so viel Spoiler darf äh, erlaubt sein an der Stelle. Ähm, ähm, der macht genau das, was du gesagt hast. Der macht mit mir hat er zum Schluss auch sehr viel gemacht. Ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht, weil es geht an der Stelle ja sehr viel um toxische Maskulinität, witzig gerade bei dieser Oscarverleihung. Und ähm, was ich aber leider sagen muss, ich fand den trotzdem so durch und durch, obwohl ich mir gerade für den Film auch noch die Making-ofs angeguckt habe und halt, warum der auch gerade für ein amerikanisches Publikum so wichtig ist, weil dieses The Power of the Dog ist ja wirklich ein, ein, das ist ja so ein Meisterwerk der amerikanischen Literatur, das ist für die ja ganz, ganz wichtig, weil das das Buch ist ja, glaube ich, aus den 60ern, korrigiert mich, ist jetzt gefährliches Halbwissen, muss ich gerade sagen, und es ging ja schon damals wirklich genau darum, es ging ja um dieses bisschen dieser, dieser, ich sag mal, genderneutrale Boy, der da ist und dann geht es halt auch noch um diesen sehr, sehr super männlichen Typen, der aber anscheinend eine eine schwule Ader hat und das war halt wichtig und äh, das war was Neues so und deswegen ist der ist diese Geschichte auch wichtig. Der hat mich auch nicht kalt gelassen. Das ist äh, genau das, was du sagst, Steve. Das ist genau das Gleiche wie Drive My Car. Ich will jetzt diesen Sprung nicht machen, aber auch das war auch so drei Stunden Leidensweg. Und dann habe ich da drei Tage drüber nachgedacht. Und das haben viele Filme dieses Jahr bei mir gemacht. Und das fand ich sehr, sehr interessant trotzdem mag ich Filme, wo ich irgendwie zum Schluss einfach dreimal geweint habe und wusste, warum ich geweint habe, ja, mag ja. ich das trotzdem irgendwie lieber. Es hat so was
0: Kat- Katatisches, ne? wenn man dann sagt, ja. jetzt habe ich es rausgeheult, ich weiß aber auch warum und beim anderen muss man ja. verarbeiten. Ja.
3: Wie ging es dir denn mit dem Film, Luke? Ja, also gerade, also der hat es auch nicht leicht gehabt mit mir, weil, wie gesagt, ähm, auch die ersten 20 Minuten fand ich todeslangweilig. Ich sage jetzt einfach, wie es ist. Und dann in der Phase, wo es mir jetzt gesundheitlich auch nicht so ging, dass ich sage, jo, das, das ziehe ich jetzt mal drei Stunden am Stück durch. Und Dementsprechend habe ich dann die ersten 20 Minuten, ich habe den so ein bisschen in den Etappen geguckt. Und äh, ja, natürlich dann irgendwann geht's los, die Schauspielleistung war, war toll, aber ach, es ging so oft um nichts und auch da war wieder so viel Sand. Und ähm, aber es ist dann genau das passiert, was ihr gesagt habt, so hinterher war ich erstmal so, boah, jetzt ist auch gut, dass der jetzt mal vorbei ist ähm, und dann kam so die nächsten zwei, drei Tage später so nochmal darüber nachdenken und es gibt ja auch Sachen, die jetzt nicht zu 100% klargestellt werden, was jetzt wofür ein Grund war ähm, das war natürlich auch sehr, sehr gut und dann dachte ich mir, wie gesagt, jo, es hat eigentlich alle Themen, die du brauchst, um Oscar zu gewinnen für den besten Film. Mhm. Äh, dann noch die Star-Power, die für mich alle wirklich auch einen super Job gemacht haben. Nichtsdestotrotz, ich gucke mir den halt nie wieder an, ne? also das muss klar sein. Ähm, fand aber auch den Nebendarsteller ähm, dessen. Jesse ich, Plemons. Bitte?
2: Jesse Plemons.
3: Nee, den nominierten so. Nebendarsteller. Des, äh, Cody, Cody Smith McPhee. Ja. Ich glaube, von dem sehen wir noch eine Menge. Also ja. Das war äh, eine wirklich beeindruckende Leistung, dass, äh, wie er sich auch geändert hat innerhalb. Also wo du auch gesehen hast, okay, das ist richtig Schauspiel. Das ist nicht er ist er selbst oder irgendwie sowas, sondern das ist halt richtig Kunst, die der da macht. Und ja, genau. da, seh, da sehen wir auch noch was von. Ja. Ähm, aber, aber auch äh, Jesse Plymouth, ne, wie der sich jetzt so ich. nach vorne vorne spielt. Ja. Äh, man hat ihn immer mal
0: so in Nebenrollen gesehen und irgendwo wurde immer so ein bisschen belächelt, als als der, der aussieht wie Matt Damon, wenn man Matt Damon als, nicht gekriegt hat. Als Fat hat. Damon wurde er genannt. Ja. Ich, wollte, ich wollte das jetzt nicht, das Fat Shaming. Hey, ich bin, ich bin kein Fat genau. fan wirklich nicht.
3: Aber der Spruch ist äh, gut.
0: Den, der Spitzname, <lacht> den gab es, genau. Und ähm, der, äh, genau, da dachte man immer, ja, so ein skurriler Nebendarsteller. Und was der sich in den letzten jo. Jahren nach oben gespielt ja, hat, aber wirklich ja. gespielt, nicht so, ja, dann war er halt zufällig. Sondern jedes Mal ist der positiv durch wirklich gutes Schauspiel, selbst in einem Film wie Jungle Cruise, ist der für mich ein kleines Highlight. Wie toll, der das spielt. Das ist einfach großer Hallochen. Es ist einfach, also, da, der hat er mich schon gewonnen. Und hier in dem Film nochmal eine ganz andere Facette, wo ich gedacht habe, boah, Mann, ja. Mann, stark. Also ein, und
2: ein, Eine der stärksten Szenen zum Beispiel, ich glaube, die haben sie auch gezeigt bei den Oscarverleihungen, ist, wo er da mit Kirsten Dunst auf diesem Hügel steht. Und da spoiler ich nichts, aber da geht es halt einfach nur um einen kurzen Dialog. Und dann sagt er einmal zu ihr, Du, er fängt an zu weinen, er geht so kurz weg, hat so Tränchen in den Augen, dreht sich zu ihr um und sagt, ähm, du glaubst gar nicht, wie schön es ist, nicht mehr allein zu sein. Und das spielt ja mit einer Überzeugung, das habe ich in dem Moment so unfassbar getroffen. Und er kommt doch aus Breaking Bad, ne? ja. Staffel 2, Staffel 3, das ist unfassbar. Ja. Und jetzt ist er überall, seit Fargo finde ich aber, äh, der dritte Staffel, was, dritte Staffel oder zweite Staffel? Zweite Dann Staffel, das, mit nee, Kirsten Lanz Staffel. zusammen. Ja, ja, ich glaube, da haben sie sich kennengelernt und sind auch zusammengekommen. Ähm, aber da seitdem ist der für mich so, okay, den müssen wir auf dem Schirm haben. Das ist unfassbar. Ja,
3: wo, wobei da es ja so interessant ist, weil du sagst, der war ja in, in Breaking Bad und es gab ja, ich glaube, vier oder fünf Jahre später nochmal den Abschlussfilm, äh, mhm. Camino, der mhm. theoretisch, ich glaube, eine Woche oder so nach dem Ende von Breaking Bad spielt. Und dem hast du halt angesehen, wie anders er aussieht. Also wirklich, also da, da konntest du auch nicht mehr abkaufen, okay, das, das ist jetzt halt eine Woche später, weil der nun mal und das ist ja nicht schlimm aber der hat nun mal locker 40 Kilo mehr drauf gehabt ist überhaupt gar keine Kritik aber den dann zu sagen okay der spielt jetzt zum gleichen Zeitraum gerade das war so ein bisschen schwierig für mich ich finde auch der ist also ganz talentierter super sympathischer Typ und der kann halt richtig schauspielen also hat echt mhm. gewonnen für mich das ist ein Schauspieler ja.
0: genau also Power of the Dog auf jeden Fall aber ein Film wo man wo man sagen kann schon Irgendwie kann man verstehen, dass er auch nominiert ist, dass er viel nominiert ist, dass er gut anlässt. Also man man erkennt das Handwerk, man sieht das und nimmt dann aus der Geschichte vielleicht unterschiedlich viel mit. Also, Luke hat jetzt nicht so Probleme mit toxischer Männlichkeit, Jendrik und ich dann schon mehr. (lacht) Und deshalb spricht uns das natürlich mehr an. Nein, blöder, blöder blöder Gag. Aber ich meine, es ist ja wirklich immer so ein bisschen auch eine Geschmackssache, aber wo man dann einfach versteht. Denn ich muss zum Beispiel ja sagen. Ich ich weiß, dass ich mir jetzt glaube ich selbst einen kleinen Shitstorm inszenieren könnte, wenn das hier mehr Leute hören, Ähm, aber bei Dune ist mir nicht so ganz klar, wieso dieser Film dermaßen oft nominiert und dermaßen erhoben wird über andere vergleichbare Produktionen. Also da habe ich dann schon das Gefühl, dass hier wieder sehr dieses Studio-Marketing ist, was ja in den USA auch noch größer betrieben wird in Fachzeitschriften wie Variety und so. Da gibt es ja richtig Anzeigen, weil die wissen, du es gibt ja quasi die wissen ja, dieses Heft wird in der Branche gelesen und ganz viele aus der Branche sind in der Academy und dann schalten die riesige Anzeigen in Hollywood Billboards und in Zeitungen und so, wo dann steht for your consideration und so und dann kann es so sein, dass es einfach einen großartigen tollen Film gibt. Der bekommt aber vom Studio nie diesen Push, ins Oscar-Rennen geschickt zu werden und dann wird er einfach nicht nominiert und dann fragt man sich, naja, aber den hat keiner berücksichtigt oder so und bei Dune habe ich ganz doll das Gefühl, das ist handwerklich alles top, brauchen wir nicht meckern, auch die Schauspieler machen das gut, aber da habe ich sehr doll das Gefühl, ja, aber ist das so überragend, ist das beste Filmmaterial? Ähm, Schwierig.
2: Ja, also ich gehe, genau was du sagst, gehe ich voll mit. Ich finde, genau, dass der handwerklich ganz, ganz weit oben ist, gar keine Frage. ne? Filmmusik, ähm, Schnitt, Ton etc. pp. Und ich finde, die hat er auch alle Absolut. verdient. Aber die Nominierung bei bester Film war ich auch so, okay. Also ich hatte echt Spaß im Kino, so gar keine Frage. Ähm, es gibt sogar einen Oscar, den er bekommen hat, wo ich dachte so, okay, bestes Szenenbild, Weiß ich nicht. War halt Sand. Viel Sand war sehr guter Sand, Sand ja. und große kahle Schlösser finde ich jetzt nicht geiles Szenenbild. Da ist vielleicht sogar ein Nightmare Alley, den ich tatsächlich nicht so sehr mochte, aber der war halt einfach optisch so viel schöner, ähm, das, das, das hat mich sehr sehr gewundert. Aber dass er quasi, äh, Dune ist der Abräumer dieses Jahr gewesen. Ja, aber mit doch den, nicht in den mit Kategorien. Zehn, das ist ja. zehn Nominierung und sechs Auszeichnungen. Ja, ja. aber in
3: den Handwerks-, Handwerkskategorien, nicht in den Herzkategorien. Das, ja, das stimmt, klar. Ja. Und aber trotzdem der Abräumer ich. dieses Jahr. Ich fand, ich fand den Film richtig scheiße. Ich war todesgelangweilt. Ich guck mir den nie wieder an. Aber auch keinen Bock auf den zweiten Teil. Ich fand den wirklich richtig schlimm. Aber Ich kann total zu schätzen wissen, was der in Sachen Kamera gemacht hat, was der in Sachen Effekte gemacht hat. Das weiß ich alles zu schätzen und deshalb beschwere ich mich auch nicht über die sechs Oscars, die er gewonnen hat, weil ich das immer nachvollziehen kann. Aber als bester Film... Also
0: ich gehöre nicht zu den Leuten, die die, die ihn scheiße finden und ich gehöre nicht zu den Leuten, die ihn abfeiern. Ich bin da auch wieder dazwischen. Ich habe, finde, man konnte den trotz der äh, relativ, ich glaube, der war relativ lang, man konnte den aber gut weggucken, weil dieser Film, und da sind wir wieder bei diesen technischen Oscars, der war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Und da bin ich jemand, ich kann das auch gutieren, wenn ich sage, geile Kameraeinstellung, jetzt passiert gerade nicht viel, aber oh, ist das schön. Und das kann ich mir angucken, deshalb eben die technischen Oscars da auch okay. Aber was der eben, der Film hat mich einfach emotional überhaupt nicht berührt, kein, es ist mir zu jeder Zeit egal, ob irgendwer stirbt, mit vielleicht minimalen äh, Ausnahmen, wenn man mal sieht, wie jemand spielt, aber das kam ja oft hinter Verschleierung oder Masken oder irgendwas, sowieso nicht so doll zum Ausdruck und zum Beispiel, was mir einfach krass, und da bin ich einfach nur ehrlich, was mir krass aufgefallen ist, ich fand ihn gut, ich werde mir sicherlich einen zweiten Teil auch angucken, aber ich denke keine Sekunde drüber nach, oh, wie geht denn das weiter? oh, ja. wann kommt denn da der zweite Teil, oh, ich bin so, also jetzt mal als krasses Beispiel, du guckst einfach Herr der Ringe und denkst nach dem ersten Teil, verdammt, warum mhm. muss ich ein ganzes Jahr warten auf den nächsten Teil, oder wenn man jetzt einen Rewatch macht von Herr der Ringe, ist es bei mir oft so, durch meine Lebensumstände, ich gucke die nicht an einem Tag oder einem Wochenende, oft ist es so, wir gucken die dann drei Wochenenden, jedes Wochenende einen Teil, oder wir gucken die drei Tage, und da ist es jedes Mal so, dass ich am Ende des ersten Teils denke, oh, jetzt würde ich so gerne gleich den zweiten weiter, aber geht jetzt nicht, muss ins Bett oder irgendwas, jedes Mal, bei dem Film ist es so wie, Und wenn niemals eine Fortsetzung bewilligt wird, war das trotzdem schön anzusehen. Also (lacht) Es wird wird ja eine Fortsetzung geben, die ist schon angekündigt, aber es lässt mich halt einfach, und das ist so technisches Handwerk, ähm, es lässt mich halt einfach alles kalt. Also,
2: ja, ich ich glaube trotzdem, das muss ich einfach nochmal sagen, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Neulich und Bar jemals erwähnt habe, ich glaube, Dune, auch wenn wir jetzt so, alle drei, ja, wohl Steve und ich der gleichen Meinung sind und Luke den wirklich scheiße fand, <lacht> ich glaube tatsächlich, dass das so ein Ding ist, ähm, wie wir heutzutage bei Harry Potter oder Herr der Ringe reden, werden unsere Kiddies oder die Leute, die jetzt gerade so 14, 15 sind, den gesehen haben, die werden in 10, 15 Jahren so darüber reden. So, oh, Dune und oh, wir machen einen großen Dune-Rewatch-Abend und so, gehe ich ganz stark von aus. Der, Ich weiß nicht warum und ich, ich gehe da auch voll mit, Steve, was du sagst, aber der hat trotzdem irgendwas Magisches und der hat mich in seinen zweieinhalb Stunden im Kino trotzdem gefesselt. Obwohl der, eigentlich, sind wir ganz ehrlich, nichts erzählt. Er erzählt nichts, außer es gibt eine Wüste, es gibt einen Wurm. Und es ist der Prolog. Nicht.
0: Es ist ja der Prolog für Teil 2 sozusagen. Ja. Ähm, aber er war schön anzusehen. Also ja. von daher ja, ja. Ähm, weiß wenn man das auch einzuschätzen. Ich versuche,
3: ihr merkt das ja hoffentlich, ich versuche euch auch nicht zu sagen, warum ihr den scheiße finden müsst. Ey, ich kann total nachvollziehen, wenn man den gut findet und alles cool,
2: halt nicht meins. Ich mochte total, wie Zendaya mindestens zehnmal einfach gleich in die Kamera guckt, so nach nach hinten über ihren Rücken, so, das fand ich super. Also, dass sie da nicht für einen Oscar nominiert wurde, kann ich gar (lacht) nicht nachvollziehen.
0: So, was hatten wir denn sonst noch? Also, ich muss zugeben, deshalb würde ich mich da ein kleines Stück kurz zurücknehmen, das tut vielleicht auch einmal ganz gut. Nightmare (lacht) Ellie ist der eine, den ich nicht mehr geschafft habe, ähm, von von der Hauptkategorie. Ich hatte vorher wirklich diese Entscheidung, was guckt man jetzt noch? Wir schaffen einen Film, werden wir noch schaffen. Coda oder Nightmare Ellie. Und ja, ich bin sehr, einen... sehr, sehr, sehr froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das weißt du doch gar nicht. Ähm, Denn ich, denn ich muss, nein, ich muss, also nein, es war der beste, der Gewinner zumindest, dass man den vorher gesehen hat. Das meine ich. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, eigentlich großer Guillermo del Toro-Fan. Deshalb grundsätzlich erstmal interessiert. Bradley Cooper eigentlich auch immer eine sichere Bank. Meistens zumindest. Dann ähm, interessantes Thema, interessantes Setting. Aber ich muss sagen, dass ich zum Beispiel von Shape of Water schon nicht so richtig begeistert war. Da war schon so ein bisschen, da war irgendwie so eine Sperre, dass ich mit dem Film auch nicht so richtig connected habe. Das kann manchmal an einer bestimmten Lebenssituation, Zeitpunkt, Tageslaune liegen. Wenn ich den noch mal wiedersehe, werde ich vielleicht Shape of Auto beim nächsten Mal sagen, Mensch, diesmal hat er mich gekriegt, aber bisher habe ich mit dem nicht so richtig connected, deshalb hatte ich so ein bisschen mit Nightmare Ellie, naja, mal gucken, Guillermo del Toro, großer, toller Regisseur, viele Sachen von ihm liebe ich, ich feiere auch Pacific Rim ab, aber irgendwie vielleicht auch nicht und äh, deshalb Coda und Nightmare Ellie habe ich jetzt gar nicht gesehen.
3: Ja, weiß ich nicht. Lass mich, Hendrik, ich liebe den noch so. Ich habe ja. heute auch noch die die Steelbook bekommen tatsächlich, weil ich den den will ich als Kunstwerk, als Meisterwerk bei mir zu Hause stehen haben. Ich fand den ganz ganz großartig. Also der hat mich so sehr in seine Welt reingezogen. Ist ja so eine so eine alte Jahrmarktwelt. Ist auch so ein bisschen alles düster, wie es bei Guillermo del Toro immer mal wieder ist. So fast so ein bisschen dunkles Märchenhaft und hat halt auch der der nimmt sich halt so so schön Zeit. Das heißt, es kommt zum Beispiel Kate Blanchett, die ja so mit die Hauptdarstellerin, also die zweite ist, ey, die kommt halt erst nach einer Stunde oder nach anderthalb irgendwie mit rein. Und mich hat der, und da sind wir wieder bei der Wirkung des Kinos, durch dieses, es war auch sehr, sehr viel, so viel Braun zu sehen, so also fast so ein bisschen Sepia-mäßig und dann in diesem dunklen Raum mit so einer donnernden Musik, der hat mich so reingezogen. Ich glaube aber, du musst die ganze Zeit in deinem Kopf auch dabei bleiben, damit es diese Sogwirkung haben kann. Und ähm, es hat, er hatte am Ende, am Ende hat er halt irgendwann diesen, diesen Bradley Cooper, äh, diesen Shot, wo du denkst, okay, das, das soll eigentlich der Oscar-Shot jetzt sein, ne? Also weil das hat das so eine Minute, in der er so ganz viel zeigt. Und da dachte ich mir so, okay, da, da setzen sie sich jetzt drauf an, dass der nicht bester Film wird. Völlig klar. Also da, ähm, die haben halt auch zehn Film, äh, Filme nominiert. Liquorish Pizza können wir vielleicht auch noch kurz drüber gleich sprechen. Aber da, ich fand das schön, dass er dort war aber dass er jetzt gar keinen gewonnen hat, für mich auch okay, aber mein Herz hat der trotzdem gehabt, das muss ja nicht immer jeder, das ist ja bei Spider-Man genauso. Na, da war auch, okay, gut, der wird halt vielleicht einen Oscar für irgendwas kriegen, aber dass der jetzt auch nicht bester Film wird, geschenkt, ich liebe den trotzdem und so ist es bei leight Also ich will ihn
0: auf jeden Fall, werde ich ihn auch definitiv noch gucken, er ist ja auch bei Disney genau. Plus. Jende, du hattest ihn gesehen, ne?
2: Genau, ich hatte ihn gesehen, ich war nicht ganz so mega begeistert, aber genau das, was Luke ja auch sagt, ich, ich habe den halt zu Hause geguckt, ich habe mich natürlich für Filme, die mich interessieren und gerade auch für diese oscar vorbereitung war ich drin, ne? da habe ich kein Handy in der Nähe gehabt und ich habe den geguckt und ähm, hatte meinen Fokus darauf, der hat mich nicht ganz so in seine Welt gezogen, trotzdem hätte ich ihm ein paar Oscars sehr gewünscht und da habe ich ja eben schon gesagt, Bild, weil ja, genau okay. das, was Luke sagt, das ist unfassbar, was der macht, wie der aussieht, wie der auch gerade am Anfang mit seinen Bildern spielt, ich sag nur brennendes Haus, Yo. was relativ <lacht> am Anfang erst geklärt wird, das ist schon stark, das ist super, super, super äh, ganz stark. Kurz, ich
0: ich, ich man möchte ganz kurz einhaken, man müsste jetzt wahrscheinlich den Gegencheck machen, weil eben diese Oscars ja so auch mal vergeben werden, das haben wir schon gesagt, ob Guillermo del Toro bei Shape of Water mit demselben Team schon gearbeitet hat, die dann gegebenenfalls den Oscar in dem Jahr schon gewonnen haben, wo auch Shape of Water gewonnen hat. Und dann ist die Academy tatsächlich ja oft auch so, dass sie sagen, der hat ja schon, müssen wir jetzt... Es gibt dann Ausnahmen, Hm. dass Hans Zimmer einfach nochmal einen Oscar bekommt oder so oder alles. Gibt es auch immer wieder. Aber es kann dann manchmal auch sein, dass sie sagen... Ja, ist wieder geil, aber ist genauso geil, wie wir es schon bei Shape of Water ausgezeichnet haben. Ja. Das kann dann manchmal so ein bisschen schaden. Ja. Wobei man das auch oft hat, das finde ich auch faszinierend beim, beim Überthema Oscar, dass man oft hat, dass bestimmte Leute ein paar Jahre hintereinander die großen Academy-Lieblinge sind, dann wieder weg. Also jetzt ist ein paar Jahre Guillermo del Toro ganz da oben. Mhm. Eine Zeit lang war halt jedes Jahr Steven Spielberg nominiert, eine Zeit lang war jedes Jahr Tom Hanks nominiert. und so dann. Und so ändert sich immer diese Generation, wie so ein paar Leute... Ähm, Immer wieder da sind, jetzt ist gerade Guillermo del Toro da, aber sie kriegen dann natürlich auch nicht jedes Jahr ähm, den Oscar. Aber das könnte sein, dass mit Shape of Water dann auch so ein bisschen, ja, der ist ja jetzt schon belohnt.
3: Der stimmt. Ja, also wenn du dir auch anguckst, gegen Wasser verloren hat, also er hat bei Kammer und Szenenbild hat gegen Dune verloren. Szenenbild, hm, weiß ich nicht, Kamera, ey, alles klar. Und bei Kostümdesign hat er gegen Cruella verloren, wo ich auch sagen muss, ey, das war auch wirklich sehr, sehr gut bei Cruella. Deshalb ja. bin ich damit eigentlich fein. Ne? Also gut, dass ja. er nominiert ähm, war, hat er auch verdient. Aber genau, diese einzelnen da, Kategorien, auch bester Film, müssen wir nicht drüber reden. Okay. Genau, da muss man, da muss man, Cruella habe ich ja tatsächlich getippt. Ähm,
0: und äh, da ist muss man auch sagen, die einzelnen Kategorien, die werden ja auch von den Gewerken so gewählt. Also die Leute sind da ja auch drin, die selber Kostümdesigner sind. Und deshalb ist es zum Beispiel so, eine Freundin von mir hat Schneiderin gelernt und später noch in die Richtung studiert und so. Und die sagt auch immer, das Krasseste sind halt wirklich bei Kostüm vor allem Period Pieces. Also immer mhm. was in der Vergangenheit spielt ist so, wo du als Zuschauer gar nicht unbedingt merkst, dass die Kostüme so geil sind, weil sie einfach so historisch korrekt sein müssen. Und das Nachschneidern, ein Kleid von 1920, das ist nicht ohne, und das genauso aussehen zu lassen. Und bei Cruella ist es aber so, zum Beispiel, dass es ja in so einer seltsamen Zeit spielt, die man nicht einordnen kann, aber da wird ja auch das Kostümdesign im Film thematisiert und abgefeiert. Ja, absolut. Und da ist es natürlich so, dass man sagen muss, Kostümdesigner, die dann abstimmen, die sagen natürlich, ey, dieser Film war eine Liebeserklärung an meinen Beruf. Natürlich will ich ja. den. Die, von die Kostüme... Ja. Genau, plus die Kostüme sahen ja auch super aus, genau, und bei La La Land ist zum Beispiel, das wissen wir auch, dass Filme, Shape of Water auch zum Beispiel, Filme mit Theater- oder Kinothematik auch super gern bester Film oder so gewinnen oder zumindest sehr viel nominiert werden. Also wie gesagt, La La Land, Shape of Water, The Artist, alles so Sachen, wenn es um den Blick hinter die Kulissen geht, Birdman, ne,
2: also... Drive Makar jetzt dieses Jahr für
0: internationaler Film. Also alles was in in so eine Richtung geht, das mögen die und so ist es genauso bei den einzelnen äh, Gewerken natürlich und deshalb musste da Cruella einfach gewinnen. Ja, also
3: ja. das ja. ist auch das ist auch okay und wie gesagt, trotzdem Nightmare Ellie, guckt euch den mal an auf Disney Plus. Ähm, aber wir hatten vorhin ja den Elefanten im Raum und da müssten wir jetzt natürlich auch noch mal drüber sprechen. Bester Hauptdarsteller, wir haben es alle drei richtig. Und jetzt lass uns aber nicht über den über den Moment sprechen, sondern auch mal über den Film. Ähm, über ähm, über König Richard, also King Richard. Ähm, wir haben gerade schon, ich hatte schon erzählt, wo ich den gesehen habe. Ähm, wie fandet ihr den denn? Hat er jetzt auch nicht abgeräumt, sag ich mal. Äh, hätte man vielleicht auch bei der einen oder anderen Kategorie anders erwarten können.
2: Ja, genau. Ich, ich habe den im Kino gesehen. Das war einer der Filme, die mich tatsächlich auch ein bisschen getroffen haben. Also auch, wo ich dachte so, Huh, das äh, erwischt mich jetzt auch gerade emotional. Da gibt es eine Szene, wo er seine Familie so krass verteidigt, wo das Jugendamt äh, da steht. Das hat mich doch, das hat mich sehr, sehr getroffen oh ja. in dem Moment. Ähm, ich habe den gesehen, bin rausgegangen und dachte so, boah, das ist von allen einfach eine unfassbar gute Leistung. Der Film ist gut erzählt, der ist äh, sehr, sehr kurzweilig, der macht Spaß, der hat auch gute Gags. Ich finde, Will Smith ist in Topform da. Ey, er hat einen Hauptdarsteller gekriegt, also es war ganz klar für mich auch. Ähm, es gab aber eine Sache, woran ich immer so dachte, so, wenn er den besten Film kriegt, gibt, gibt es eine Kritik, wo ich mich wundern würde, warum er ihn bekommen hätte. Und zwar, wir wissen, äh, Richard Williams ist nämlich nicht so dieser Saubermann, wie er in diesem Film eine ganze Zeit lang dargestellt wird. Und es wird nur ganz, ganz kurz einmal erwähnt, dass er ja auch schon Familien vor dieser Familie hatte und dass er die einfach eiskalt verlassen hatte, weil die nicht so erfolgreich waren, wie er sich das gewünscht hat. Sehr toxisch wieder an dieser Stelle. Ähm, Und das dachte ich mir so, das wird zwar erwähnt und das finde ich fair, dass ihr es erwähnt, aber das würde an der Stelle noch so einen schönen Charakterbruch geben, der mich interessiert hätte. Und das hätte vielleicht den Film da an der Stelle nochmal viel mehr Tiefe gegeben. Und es hätte mich gewundert, wenn er da an der Stelle dann den Oscar für bester Film bekommen hätte. Darum bin ich umso froh, dass es Coda bekommen hat. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, von den zehn besten Filmen, und damit fing ja alles bei mir an, ähm, ist das einer der Top drei bei mir. Und ich finde den ganz, ganz toll. Und falls den die Leute noch nicht gesehen haben, und ihr solltet euch den jetzt gucken, selbst wenn Will Smith jetzt in den Schlagzeilen wegen anderer Sachen ist, ähm, er macht da einfach die Rolle seines Lebens, muss ich echt sagen. Ich
3: ja, aber ich, ich bin voll bei dir, weil genau das hat mir gefehlt. Ich fand den auch spannend. Ich gucke mir so Biopics gerne an, wenn sie gut gemacht sind. Und Der ist handwerklich super. Es ist auch eine Geschichte, wo man jetzt sagen kann, man kann sich daran reiben. Sind da alle Entscheidungen, die er trifft, diverse Jahre keine Turniere und so, ohne jetzt zu tief reinzugehen, ist da alles richtig? Man kann ja sagen, okay, am Ende, wenn es geklappt hat, schön. Aber auch da ähm, ich hatte mich mit der Geschichte vorher nicht auseinandergesetzt. Ich habe da eher so ein bisschen was, so keine Ahnung, wie bei den Jacksons oder so erwartet, dass da der Vater auch so gezeigt wird, dass er mal dazwischen, hau- also nicht hauen, aber dass er auch mal sich anders einfach verkauft. Und so war das für mich Ich hatte schon so ein bisschen den weichgespülten Eindruck. Kann auch sein, dass ich ihm Unrecht tue, weiß ich nicht. Aber mir war der ein bisschen zu glatt, der Film. Aber schauspielerisch, auch die beiden Mädels, also sowohl die Jüngeren als ja. auch die Älteren, Boah und auch wieder das, der, das Tennis dann inszeniert wurde. Ey Klasse, richtig, richtig so und da hast du hatte ich richtig diesen diesen Hollywood-Kino-Moment, weißt du? Das ist so dieses, jo, das ist ein Hollywood-Film, der hat eine Reise und nach oben, nach unten mit den Absprüchen, die du nennst, aber ansonsten ganz, ganz toller Film. Ich bin da nicht ganz so euphorisch wie ihr. Ähm, äh, zwei zwei Dinge. Nummer eins, dieses
0: auch ich habe mich nicht vorher mit der Person beschäftigt und ich habe mich auch nicht mit den Williams-Schwestern groß beschäftigt. Ich kannte alle Sportlernamen, die da mal gefallen sind. Im Film kannte ich alle, weil man sie eben aus den Nachrichten und Berichterstattungen und so kennt, aber ich habe keine Ahnung von Tennis. Ich weiß bis heute nicht, was da komisches mit Love gezählt wird und checke das nicht. Ist mir auch alles wurscht. Ein guter, ein guter Sportfilm sorgt dafür, dass das auch keine Rolle spielt, ob du das weißt Absolut. oder nicht. Ähm, äh, deshalb, Das habe ich nicht angeguckt und ich habe vom Klingt jetzt so hochtrabend. Ich habe vom künstlerischen Standpunkt aus gesehen überhaupt kein Problem damit, wenn die Geschichte nicht der Wahrheit entspricht. Genau, wie Jendrik schon angedeutet hat, da kann man dann hinterher diskutieren, wenn sowas bester Film gewinnt, ist das problematisch. Hier wird eine Figur zu strahlend dargestellt, die so gar nicht war, aber ein Film ist ein Film. Deshalb stört mich nicht, dass zum Beispiel bei äh, Operation Walküre der Stauffenberg vielleicht nicht in so einem kritischen Licht dasteht, wie er es eigentlich historisch genau müsste, weil das will der Film nicht erzählen. Es stört mich nicht, dass bei äh, The Greatest Showman, P.T. Barnum, nicht so negativ gezeichnet wird, wird, wie er historisch korrekt vielleicht wäre. Und wenn es bei Richard Williams so ist, würde es mich auch nicht stören, weil das muss der Film nicht leisten. Dafür gucke ich einen Dokumentarfilm. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass ich mit dem Film, also den habe ich gesehen und genau wie gesagt, schauspielerische Leistung, alles top. Aber inszenatorisch war der für mich wirklich so gefällig. Ich fand den okay. Den habe ich geguckt. Der hat mich keine Minute gelangweilt. Überhaupt nicht. Aber der hat mich weder bewegt noch besonders abgeholt, noch war das eine besonders erzählenswerte, egal ob sie wahr ist oder nicht, aber die Geschichte war nicht besonders erzählenswert, weil es bis auf den Vorfall mit einem Pöbler auf dem Feld war das ein Durchmarsch, der ist erfolgreich durchmarschiert und hat die Kinder zum Erfolg gebracht, Da gab, es gab keine für mich gefühlt keine Höhen und Tiefen. Wo ich dachte, und dann kam dieser krasse Absturz nochmal. Sondern es gibt Leute, die zweifeln seine Entscheidung an, aber er zieht die einfach durch und am Ende hat er Erfolg damit. Also ich sehe da keinerlei Fallhöhe, ich sehe da keinerlei, ich sehe die Dramatik nicht. Ich verstehe gar nicht, warum er die Geschichte erzählt, wenn die so erzählt wird wie da. Und wenn ich jetzt höre, der Typ war eigentlich, äh, naja, also ein bisschen, dann frage ich mich, warum erzählt man denn nicht die Geschichte? Aber das wusste ich nicht. Einfach nur beim Gucken fand ich, ja, aber warum hast du mir die Geschichte jetzt erzählt? Das, das ja kann ich dir
3: aber erklären. Also die, ja. äh, die Winos-Schwestern sind ja Produzenten des Filmes, ne? Also genau. das, das nein, nein. ist die Antwort.
0: Genau, ja, ja, genau. Aber, aber das ist ja, das ist die Antwort, warum man das eine nicht erzählt. Aber es gibt für mich keine Antwort, warum man diese Geschichte erzählt. Die Geschichte erzählt ein Mann, der unbedingt will, dass seine Kinder super erfolgreich im Sport werden. Und dafür, und da bin ich, glaube ich, aber schon raus weil ich ein dicker, unsportlicher Moppel bin, der sowieso mit Sport auf Kriegsfuß steht, ähm, ich da schon bestimmte Sachen gar nicht, also ich finde den Leistungsdruck, den der auf seine Kinder projiziert, das wird auch eigentlich nicht wirklich thematisiert, das sagt mal einer einen kritischen Satz: Das Jugendamt kommt mal vorbei, aber das ist auch nach der Szene vorbei. Also, das Jugendamt ist eine Szene lang da und dann ist das Problem gelöst. Es ist nicht so wie, die kommen nächste Woche wieder zur Kontrolle. Oh, jetzt müssen wir nochmal gucken. Das ist einmal, kommen die vorbei. Aber es gibt nie eine Dramatik oder eine Problematik und dass das eigentlich irgendwie auch gar nicht so cool ist, wenn der unbedingt will, diese Kinder müssen erfolgreiche Tennisstars. Was denn, wenn die nicht erfolgreiche Tennisstars gewesen wären? Hätte er sie dann nicht geliebt? Also du hast es gerade angedeutet, genau. Das ist genau so.
2: diese tiefe die, Seite, die ich eigentlich so. noch gerne gesehen hätte irgendwie. Ne?
0: Und ich wusste gar nicht, dass es die gibt, aber habe mich bei diesem Film die ganze Zeit gefragt, wenn ich eine reine Erfolgsgeschichte erzähle von jemandem, der ich übertreibe natürlich, das ist jetzt für die Polemik und hier runtergebrochen, wir könnten den Film genau an, auseinandernehmen, aber wenn ich die Geschichte von jemandem erzähle, der auf einem Erfolgspfad ist und am Ende Erfolg hat, wo ist denn bitte meine erzählerische Komponente, warum ich das erzählen muss? Ich glaube, die,
3: glaub, die liegt ganz viel beim Zuschauer, weil eben du weißt, okay, es wird mit aus seiner Sicht erzählt von Leuten, die das richtig finden, wo es hingegangen ist und ganz viele Entscheidungen, die er trifft. Ich habe gerade ein, zwei gesagt, wie er sich gegenüber der Familie auch verhält, wie er sich auch bei anderen bei Kritik, ähm, nämlich die Kritik einfach komplett zu ignorieren. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel gefordert, dass du mitdenkst, ist das jetzt eigentlich gerade, jetzt mal abgesehen davon, dass er Erfolg hat am Ende des Tages, aber diese einzelnen Sachen auch, wie er verhält er sich gegenüber seiner Frau, wie ist das Ganze mit den Nachbarn und mhm. wie verhält er sich auch in dem Tennisclub gegenüber dem Besitzer, hier Josh Burnthal, der ist wieder großartig Großartig. Okay. Ne? großartig und ja. das sind die Sachen, die natürlich, am, wenn du nur Anfang, und Ende der Reise anguckst, geht die von unten nach oben, aber ist Ist da alles wirklich richtig, wie er es macht und ist nicht, hätte nicht, wenn er anders sich verhalten hätte, wäre es dann genauso gekommen oder wäre es vielleicht, ne, keine Ahnung. Und
0: vielleicht, äh, dann sage ich wieder, da bin ich dann vielleicht auch der ähm, dumme Zuschauer, der das vielleicht einfach ein bisschen stärker rausgeht. Also in diese Hm. Bahn hätte mich der Film ein bisschen stärker noch lenken müssen. Und ich hatte mehr so das Gefühl, naja, da ist er ja gut durchgekommen, schön, danke, dass ich mir das drei Stunden angeguckt habe, schauspielerisch war es gut. Also es war wirklich so dieses, wo ich sage, Schauspiel, genau wie ihr schon sagt, ist es wirklich so, es wird wieder mal deutlich, Mensch, wie gut ein Will Smith sowas spielen kann, ist ja echt irre, ähm, super gut und auch äh, eben die anderen, also gerade die, die Kids, ja. ähm, erstaunlich, alles gut, aber am Ende sage ich so wie, ja, was, was nehme ich für mich jetzt eigentlich raus aus diesem Film und das ist hier nicht viel und das wunderte mich insofern, weil ich ja eine Tochter habe. Und mich viele Aspekte in Coda innerhalb der Familie unfassbar ansprechen und ich mir sage, ja, also als Vater siehst du den Film nochmal anders. Hier geht es um den Vater und seine zwei Töchter und es war mir relativ egal, weil das...
2: Aber ist es nicht auch an der äh, gerade bei King äh, Richard wichtig und auch also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, dass es einfach kein Sport war in den 90ern, die den Bepox ausgeführt haben, dass das rein weiß dominiert ja, war. Das und umso ja eigentlich beeindruckender das ist, dass sie überhaupt Erfolg hatten. Da ja, an der aber Stelle. auch
0: die Fallhöhe wird ja gar nicht so. Also, ich finde, auch da ist es ja wirklich so, dieses Selbstkommten wird ja kaum als Problemviertel gibt, Also einmal, ja, es gibt diese Schießereiszenen und da wird es einmal kurz haarig. Da sehe ich aber auch. Der Vater ist abends nochmal unterwegs, ich weiß also nicht, wie viele Kilometer ist der vom Wohnhaus entfernt, wohnen die jetzt wirklich schon im Brennpunkt oder ist das das nächste Stadtviertel, wo er nochmal unterwegs ist, also ne, das ist alles so ein bisschen, selbst das wird ja nicht groß, also es ist alles viel zu weich gespült, da wird ja nie groß eine Fallhöhe aufgemacht, wo man wirklich, also ich sehe ja nicht knallhartes Ghetto-Kind von Drogeneltern kämpft sich zum Erfolg, sondern es ist ja alles... Alles Okay, ja, okay. Ich, die Nachbarin ist mal böse, ich, ich, ist das ich, alles okay? okay ja.
2: alles alle, alle, jegliche Argumentationen gehe ich mit ab, absolut und äh, aber trotzdem hat das für mich ist das auf jeden Fall rübergekommen und ich hatte so das Gefühl, okay, sie mussten definitiv dafür kämpfen und genau das, was Luke sagt, so mit Entscheidungen, die auch innerhalb des Films immer fragwürdig bleiben werden, so und das finde ich sehr, sehr geil, dass ich, ich habe sehr oft mitgedacht und so. Okay, weiß ich jetzt nicht, also, also weiß ich, ja. würde ich jetzt nie so machen, vielleicht. Genau, okay, äh, genau, und, und
0: ich glaube, das ist es, ich habe das genauso gefühlt und ich glaube, mir fehlte die eine Stimme, die das äh, quasi verbalisiert und das auch im Film, das musst du halt irgendwie einbauen und machen, die das sagt, wo ich kurz sage, okay, ich bin also jetzt nicht, weil ich habe bei diesem Film, ich glaube, das ist es nämlich die ganze Zeit gedacht, muss ich das jetzt gut finden? Muss ich, soll ich das jetzt gut finden? Weil eigentlich finde ich es schon ein bisschen kritisch. Und ich glaube mir, mir persönlich, wie gesagt, dann vielleicht zu dumm für den Film, in Anführungsstrichen. Ähm, das sage ich natürlich bloß salopp. Jeder Film erreicht einen anders. Deshalb, niemand ist zu dumm für den Film. Sondern es, dieses, es gibt verschiedene Ebenen. Manchmal braucht man bestimmtes Wissen, aber auch so emotionale Ebenen. Aber dieses, vielleicht war mir einfach zu, zu wenig explizit ausgedrückt. Wenn du das jetzt gerade bei dieser Szene ein bisschen Zweifel hast, ob du das gut finden sollst, dann bist du da nicht auf dem Holzweg, sondern ja, wir wollen das auch ein bisschen so andeuten. Vielleicht war es mir zu wenig äh, ausgearbeitet, zu doll geandeutet, angedeutet.
3: Mhm. Ähm, Ein Film, über den ich gar nichts, ich weiß nichts, aber er war viermal nominiert und hat ja auch den äh, fremdsprachigen Oscar gewonnen. Deshalb würde ich, Jendrik, ich weiß nicht, Steve, hast du den eigentlich gesehen, Drive My Car? Auch nicht. Nein, yes. nein, da bin ich auch raus, aber Jendrik, Deshalb, Jendrik darf. Genau. Er, erzähl doch
2: mal ein bisschen was dazu. Genau,
0: du hast gesagt drei Stunden, jetzt einfach drei Stunden Monolog von Jendrik, geht's nur um Drive My Car. Genau. <lacht> Bitteschön.
2: Also, Drive genau, er ist äh, nominiert gewesen, bester Film, hat ihn dann im Endeffekt gekriegt für bester internationaler Film und war, glaube ich, noch einmal nominiert für bester Film. Ja, er war viermal, Film war er in... Ich, ich,
0: ich muss leider schon wieder dazwischen grätschen. Ähm, einfach nur wegen diesen, das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, bei diesen Oscar Dingern, dass ein Film nominiert sein kann für bester internationaler Film und dann nochmal für bester Film. Also meiner Meinung nach sollte es eigentlich so sein, wenn ein Film, ein internationaler Film, so gut ist, dass sie ihn für bester Film nominieren, dann dann nominieren sie ihn nicht nochmal bei bester internationaler Film. Dort macht er dann den Slot lieber frei für einen weiteren internationalen Film, der nominiert werden kann. Aber es ist ja totaler Quatsch, den Film doppelt zu nominieren und damit einen Platz zu blockieren, weil kein Film wird beides
3: gewinnen.
2: Ja, richtig, cool. richtig. Das habe ich mir auch gedacht. Moment, ich war auch Moment Parasite so, hat doch hab, beides gewonnen. Ja,
3: Parasite, ja okay, Beide. nee, stimmt, stimmt. Okay. Kompetentester Filmpodcaster
0: Deutschlands. Ich habe, das, ich habe das falsch formuliert. Ich meinte, kein Film sollte beides, also ich, was ich eigentlich meinte war, es ergibt doch gar keinen Sinn, wenn ein Film beides gewinnt. Ja, ich, also wenn ein Film bester Film ist, ja, dann ist er bester internationaler Film, dann kannst du die Kategorie
3: auch zumachen. Ja, aber, aber das, das, also ist dann ja das ist das, das Problem. So, Überleg mal, er gewinnt dann nicht, dann hat er gar keinen Oscar bekommen. Na? Und dementsprechend ist, aus meiner Sicht ist es klar, wenn ein internationaler Film für Bester Film ähm, nominiert wird, dann gewinnt er die andere Kategorie logischerweise. Aber wie gesagt, wenn er dann nicht unter den zehn besten Filmen den kriegt, dann hat im Zweifelsfall der zweitbeste internationale Film den besten internationalen Film gewonnen und der andere halt nicht auch doof. Okay, ich verstehe die
0: Argumentation. Ja, okay, okay, okay. Ja, Aber, oh. Aber dann ist es dann ist es oft so wird es wahrscheinlich also dann ist es oft so Gut, nee, Parasite ist ja dann genau das Paradebeispiel, wo es dann, aber ich habe irgendwie immer so, irgendwie fühlt es sich für mich ja. nicht gut richtig an, aber deine Erklärung kann ich, äh, kann ich mhm. nachvollziehen, verstehe ich. Ist,
3: ist ein Argument. Um das kurz für, äh, vollständig zu machen, bevor äh, Jendrik ja, dann endlich erzählt, um was es ging, nominiert für bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch und bester internationaler Film.
2: Ja, genau. Äh, Luke hat quasi gerade die verbale Christmas schelle <lacht> 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 äh, nee, also äh, Drive-My-Car ähm, war eine Reise, muss ich echt mal sagen. Es geht halt, und das sagtest du vorhin ja, Steve, auch, es geht so ein bisschen um den äh, Blick hinter die Kulissen äh, von einem Theaterregisseur, ähm, Theaterregisseur oder Produzent, irgendwie so dazwischen, und ähm, dessen Frau verstirbt. Und ähm, er kriegt aber kurz vor ihrem Tod mit, dass sie ihn betrogen hat. Und dieser, ähm, der Seitensprung ist dann, sitzt dann auch noch bei seinem neuen Stück in diesem in Ensemble mit drinne Daraus entstehen ganz, ganz viele interessante Sachen. Dann auch diese Liebe zu seinem Auto, was so, so ein alter ach, Dacia, nee, so ein, ach, weiß ich gerade nicht, so ein, so ein russischer, ich sag mal irgendein russisches Auto. Ja, sehr gut. Lader, Lader? Ja, so ein alter Lader, genau. genau ist So ein alter Lader und er liebt den sehr. Das wort, wort auch so ein bisschen thematisiert vorher. Und ähm, da, wo er dann aber ist, darf er den nicht fahren. Er ist dann halt engagiert worden und diese Produktionsfirma sagt, du darfst dieses Auto nicht fahren, weil sie hatten da mal einen Unfall. Und deswegen engagieren die den Fahrer, äh, damit er immer von quasi seinem Hotel zum, zur Arbeitsstätte gefahren wird. Und er wollte aber unbedingt ein bisschen weiter weg sein. Von dieser Arbeitsstätte, weil er nämlich auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück immer quasi seine Texte lernt über die Kassette. Und diese Kassetten, wo die Texte drauf sind, hat auch noch seine Frau eingesprochen, die verstorben ist. Das ist alles, also es kommen viele, viele Handlungsstränge zusammen, dann entsteht halt genau diese Geschichte, die Fahrerin hört halt diese Kassetten immer mit, nachher fangen sie sich immer mehr an zu unterhalten, dann gibt es nachher noch eine etwas längere Reise. Das das ganze Ding ist halt ein krasser Leidensweg, alle müssen irgendwie was verarbeiten und sind am Leiden, Es gibt ganz, ganz viele tolle Dialoge, die richtig an Mark und Bein gehen und... Was ich halt ganz toll finde bei dem Film und deswegen war mir auch klar, dass der auf jeden Fall den Oscar für den internationalen Film kriegen wird, weil der ist ein Leidensweg, deswegen geht der auch drei Stunden und deswegen sollst du auch als Zuschauer mitleiden. Und dann war auch noch der Witz, dass ich in einem Kino sitze, in einem Sitz, der mich wirklich leiden lassen hat. Also das war unfassbar. Und dieser Film hat mich von allen Filmen, die ich geguckt habe, auf jeden Fall am längsten beschäftigt, weil ich glaube, ich spreche für jeden dieses Gefühl, jemanden noch was sagen zu wollen oder irgendwas scheint nicht ganz ausgesprochen worden zu sein, Aber dieser Jemand ist nicht mehr da, auf welche Umstände auch immer. Entweder er ist wirklich verstorben oder er ist einfach nicht mehr in deinem Leben und du möchtest eigentlich vielleicht auch gar nichts ihm mehr sagen oder kannst nichts mehr ihm sagen. Ich glaube, das kennt jeder. Und das wird zum Schluss einmal so hart und schonungslos thematisiert, das hat mich wirklich geschüttelt im Kino und das hat mich richtig fertig gemacht. Also vielleicht wisst ihr das ja, ich bin ja geschieden, aber dieser Kontakt zu dieser Frau ist so abgebrochen und ich konnte viele Sachen niemals sagen. Und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und das ist wieder das, was Steve vorhin auch gesagt hat. Das hat mich halt einfach in einer Ebene getroffen, die vielleicht andere nicht so nachvollziehen können, aber hui, hui, shoot me, ey. shoot me all night long. Ja, auf, j- auf jeden
0: Fall ein, ein sehr schön nachvollziehbares Plädoyer für den Film, weil ich hatte mich tatsächlich mit dem auch am wenigsten auseinandergesetzt. Gesehen habe ich ihn nicht, habe ich am wenigsten damit auseinandergesetzt, weil das auch in diesem, er war dann nicht so einfach verfügbar, während viele Sachen ja einfach im Streaming und dann arbeitet ja. man in Anführungsstrichen äh, erstmal ab, was ist da, dann waren die Oscars ran und jetzt ist aber für mich, wird er mir nachhaltig in Erinnerung bleiben als, musste mal noch gucken, wenn er denn dann kommt ähm, und leichter verfügbar ist. Äh, von daher hast du, hast du sehr, sehr schön
3: äh, zusammengefasst. Danke dir. Ich, aber Gerne. die Frage, Hendrik, wie viele Leute waren denn im Kino? Mich interessiert das dann immer.
2: Das war ja ein recht kleines Kino, das war Cinema bei der Heldenbar und ich würde sagen so an die 10, mhm. vielleicht bis 15 und äh, saßen auch alle super weit auseinander, gut belüftet, muss man echt dazu sagen, weil bei dem Kino hatte ich auch das erste Mal Sorge, mhm. muss ich ehrlich sagen ähm, und es waren halt, glaube ich, auch echt alles Leute, die den gucken wollten, weil der für einen Oscar nominiert ja. wurde, weil es waren so ganz viele so Einzelne Plätze, so, ne? Hm. <lacht> Und die dann auch, ich habe alle gesehen, alle saßen irgendwann nicht mehr gerade im Sitz, sondern so mit dem Rücken nach vorne, weil keiner <lacht> konnte mehr sitzen. Alle haben den gleichen Leitz. Lights- die Weg hören uns gemacht. bestimmt
3: jetzt alle, kann ja sein.
2: Genau, ja, Grüße, Grüße, Grüße an die Grüße Crowd. an alle, ey. Genau, da Grüße an die, die Drive My Car Community. Genau.
3: Ich habe noch ja, ein, zwei Filme, über die ich noch gern sprechen würde oder wissen würde. Genau, genau. Filme. ich wollte
0: wollt jetzt nämlich auch sagen, damit wir hier nicht das Drei-Stunden- und allen-tüter-Rücken-Weh-Debakel ähm, äh, äh, b- b- erleben, äh, wobei, nee, Podcast kann man auch schön in Portionen hören. Absolut. Deshalb würde ich sagen ähm, Kommen wir langsam in die Zielgerade, raffen ein bisschen und jeder pickt sich noch raus, wo er vielleicht noch was erwähnen will, wo er vielleicht okay. sagen will, dazu möchte ich noch was sagen, habe ich noch gesehen oder so, ähm, kann jeder vielleicht noch ein, zwei Sachen äh, machen. Dann sag mal, Luke, dann fang doch einfach direkt an, wenn du sagst, du hast gleich noch
3: was auf dem Ziel. Ich habe noch ein, zwei Filme, über die ich spreche. Ich möchte einfach wissen, wie ihr liquish pizza äh, gefunden habt, wenn er richtig ausgesprochen ist. Ich sag's genau, direkt, ich, ich fand ich, den ist langweilig. Ich ihr. mag... Ich, ich mag keine Lakritze, deshalb äh, war ich
0: raus, habe ich nicht gesehen. War, war tatsächlich auch einer der Filme, die nicht im Streaming verfügbar waren. Ja. Äh, hätte man mit bisschen äh, Aufwand vielleicht, aber dann, dann habe ich es gelassen. Mhm. Ähm, muss aber sagen, dass ich früher... Oh, das klingt, klingt wie so bei... Du kennst das, äh, Jendrik, bei Bands sagt man das immer gern. Die alten Sachen fand ich ja ganz gut, die neuen nicht. <lacht> ne? ähm, bei, 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 bei Paul Thomas Anderson ist es ja tatsächlich so... Ich fand früher einige Sachen von ihm richtig, richtig toll, dann hat er mich irgendwie verloren mit ein, zwei Filmen und die letzten habe ich schon alle gar nicht mehr gesehen von ihm und die, dann wird immer gehypt, ey, sein neuer Film ist draußen und der hat jetzt, und für mich ist der immer so irgendwie, oh, oh. müsste man wahrscheinlich auch mal weiter gucken, aber ähm, habe ich in dem Fall nicht gemacht, ich, aber ich habe ihn nicht gesehen, äh, Jendrik, wie, wie stehst du denn zur Lacritz-Pizza?
2: Ich hatte den ja als Tipp für beste Regie, weil ich den schon sehr, sehr kurzweilig gedreht fand. Ich finde, der hat gerade in der ersten Stunde hat der ein paar richtig gute Sprüche, ein paar richtig gute Gags und auch ein paar Momente, die ich sehr mochte. Ich finde, der hat ein paar sehr schöne Neben Darsteller, nee, neben Charaktere muss man hier sagen, weil die Darsteller sind jetzt nicht unbedingt so super stark, auch wenn ich Bradley Cooper sehr gefeiert ja, habe in absolut. dem Film als ja. verrückten äh, Ehemann von Barry Streisand. Strei- Streisand! <lacht> Streisand! Ja, das fand, das fand ich schon sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, der verliert sich gerade, zum Schluss verliert der sich komplett, der Film. Und äh, war dann für mich auch relativ schnell klar so, mh, ja, okay, der wird auf jeden Fall nicht den Oscar für bester Film kriegen. Der macht gerade die erste Stunde wirklich Spaß. Ähm, danach verliert er sich, finde ich, komplett leider. Habe ich ganz, im Kino gesehen.
0: Genau. Ganz, kurz, ganz kurz zur Einordnung. Ähm, wie steht ihr zu den anderen äh, paul thomas Anderson filmen Gibt es einen Favoriten, seit ihr Fans? Ähm, also bei mir ganz schnell erzählt. Ich liebe Magnolia, auch heute noch. Finde ich immer noch ganz, ganz großartig. Ähm, Boogie Nights ist cool, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, aber schon ab Punch Drunk Love war es so ein bisschen so connecte sich nicht mehr so richtig damit mhm. ähm, genau ähm, und äh, I drink your milkshake da das irgendwie das hat für mich irgendwie gar nicht so richtig funktioniert There will be blood war das natürlich genau mhm. ähm, weiß nicht wie steht ihr sonst zum
3: Regisseur ich, ich mag nur Boogie Nights, muss ich, ehrlich ich sagen. Ich auch
2: <lacht> also Magnolia habe ich nicht gesehen muss ich
3: There will be sagen. blood also, einfach ey, There will be blood einfach Power of the Doctor Teil 1. <lacht> Aber Boogie Nights mochte mocht ich sehr. Ja, und also Ich habe es in einem anderen ähm, Cast gehört, ich weiß aber nicht mehr in welchem, da haben sie gesagt, Liquorish Pizza, im Endeffekt äh, wie ein neuer Tarantino ohne Blut. Und mich hat der total an Once Upon a Time ah. in Hollywood, mich hat es daran erinnert, mit diesen ganz viele es geht viel um ganz, ganz viele Dialoge und es wird immer sehr, sehr viele, Charaktere, die eigentlich nichts damit zu tun haben, weiß ich nicht. Also ich mochte nicht, aber wir müssen es jetzt auch nicht ohne Ende langziehen. Nee. Genau. Okay,
0: dann
3: äh, äh, Luke hat hat gesagt, er hat noch mehr auf dem Zettel, aber dann gucken wir erst mal, Jendrik, hast
0: du noch was, was du unbedingt äh, noch reinwerfen willst?
2: Ja, gerne sogar. Ähm, Und zwar, ich hatte es vorhin einmal ganz kurz erwähnt, äh, Kurz-Doku, Queen of Basketball, ist bei YouTube verfügbar. Guckt euch das bitte an. Es geht um die erste Frau, ähm, die quasi in der wirklich etwas größeren Liga in Sachen Basketball äh, bekannter wurde und erfolgreich wurde. Und das nimmt äh, ab zehn Minuten einen sehr, sehr interessanten Turn, Wie gesagt, das Ding geht 20 Minuten, das macht ganz, ganz viel mit einem und hat komplett verdient den Oscar für die beste Kurzduke bekommen. Dann möchte ich noch einmal kurz erwähnen, Bestia, den gibt es in der Arte Mediathek, ist ein animierter Kurzfilm, hat leider nicht den Oscar bekommen, hat mich sehr gewundert, Ähm, ist auf einer wahren Begebenheit und ist nicht so animiert, wie man es vielleicht denkt. Also diese kleine Hauptdarstellerin ist ein kleines Porzellanpüppchen und alles andere ist mehr so mit Bastelarbeit gemacht, Allein das, das ist, ich will nicht wissen, wie viel Arbeit dieser Film war und dann ist der auch noch so bitterböse Ernst. Also das ist kein, nichts für Kinder, um Gottes Willen, ne? nicht, dass ihr das falsch versteht. Ähm, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen, weil ich, ich war danach so nach diesen, ich glaube der geht 18 Minuten, ich saß da mit offenem Mund und da war echt schockiert und dachte so, Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Genau, ich ich,
0: ich möchte ein bisschen einschränken. Ich habe den auch gesehen, ähm, Harter Tobak, auf jeden Fall sehenswert. Ich hatte ihn auch auf der Liste, weil ich dachte, okay, muss aber zugeben, ähm, ist einer der Filme, der sich nicht komplett vom Gesehenen erschließt. Du musst dir irgendwas dazu durchlesen oder danach, die Arte Mediathek hat in meinem Fall danach sofort noch ein kleines Interview dazu abgespielt und da wurde erklärt, worum es da eigentlich ging. Ohne das versteht man nicht wirklich, Außer man kommt aus einem bestimmten Land und kennt die historische Begebenheit. Es ja. geht um Chile, wenn ich mich recht entsinne. Chile, genau. ähm, wenn man, also Ich denke, Chilenen, die die Geschichte ihres Landes kennen, werden die Sachen verstehen, die da dargestellt werden. Wenn man das nicht weiß, auch zum Beispiel vielleicht bestimmte Gebäude nicht erkennt oder so, dann kann man es nicht einordnen, kann es nicht verstehen. Dann bleibt nur das, was du gesagt hast, handwerklich super interessant. Mega weird, creepy, düster und damit eine gewisse Faszination. ähm, Absolut. Aber schon schon harter Tobak.
2: Aber auch so halt so so bewusste Entscheidungen getroffen, zum Beispiel dieses Porzellanpüppchen, was halt eigentlich die ganze Zeit eine Mimik hat. Ganz bewusst gewählt. Und es hat mich in dem Moment, ich dachte die ganze Zeit, okay, was für ein abgedrehter Scheiß gucke ich mich ja gerade an. Und dann kommt dieser letzte Satz nach einer warmen Begebenheit und dann kommt im Abspann so, Echte Fotos auf einmal und dachte ich so, okay, jetzt muss ich mal eben ganz kurz googeln, um was ging es hier? Absolut sehenswert, allein von, von der Machart her, wenn man dann noch den Hintergrund hat. Genau. kleiner Schocker für mich. Genau,
0: Bestia. Ich sag's nur noch mal dazu, da muss Bestia, man nicht zurückspulen. Genau. Wo, über welchen oh, haben wir ja jetzt geredet? Genau.
2: Ja, ja, richtig. Genau. Äh, dann habe ich noch ähm, den musste ich mir leider ein bisschen illegal besorgen über Torrent. Das ist, der war nominiert für bester Kurzfilm. Please hold. Da will ich auch gar nicht so viel zu sagen. Ich will nur sagen, dass der das ist, ähm, der sieht tatsächlich am ehesten aus, wie ein richtig guter, produzierter Hollywood-Film. Er spielt in der nahen Zukunft und jemand wird verhaftet nur noch über Drohne und er hat nicht die Möglichkeit, mit irgendeinem Menschen zu reden. Und er sitzt in U-Haft und versucht da irgendwie rauszukommen, ohne Möglichkeit, mit jemandem zu kommunizieren. Geht, glaube ich, 28 Minuten, hat mich voll gehabt. Ich war auch so, ich würde es ihm folgen, weil der war so spannend, ähm, aber der war auch ein bisschen popkultureller, sage ich mal, so ein bisschen angehaucht. Deswegen dachte ich so, na, da waren andere Sachen bei, die wichtiger waren. Der Gewinner ist ja The Long Goodbye gewesen, wo es ganz klar knallhart um Rassismus ging, mit schonungslosen Bildern. Das war natürlich irgendwie abzusehen, dass er ihn bekommt, aber Guckt euch die mal an. Aber, peace, hold, genau. peace hold. Wenn generell, er dann irgendwann legal verfügbar ist. Irgendwo. <lacht>
0: generell, generell bei den Kurzfilmen muss man ja sagen, äh, da, da darf man nicht zart beseitigt sein. Die sind ja. gerade bei den Oscars schon oft, natürlich manchmal auch handwerklich einfach cool, aber schon oft wirklich ernste, bittere, harte Stoffe. Ähm, ich war es im letzten Jahr oder vor zwei Jahren, ich glaube, dieses ähm, If Anything Happens, I Love mhm. You animierter Kurzfilm hat mich komplett gebrochen. Ja. einfach. Also hat ja, ja, ja. mich einfach mhm. komplett zerstört, dieser Film. Ohne, dass ich sagen würde, er ist schlecht. Er war einfach gut. Aber er hat ich, ich glaube, den kann ich nie wieder nochmal angucken. weil der einfach, ja, absolut. Der hat mich einfach zerstört, genau.
2: Und eine letzte kurze Sache, weil ich so überzeugt war, dass äh, Jesse Buckley den Oscar für beste Nebendarstellerin kriegt in dem Film äh, The Lost Daughter oder im Deutschen Die Frau im Dunkeln. Eine ja, gute Übersetzung. Ähm, ja, super Übersetzung. Irgendwie. Ich frage
0: mich bei sowas immer, müsste man gucken, manchmal liegt es ja daran, dass der Roman oder so, wenn es eine Romanvorlage gab, dass das schon im Deutschen so hieß und dann geben sie lieber den Titel des deutschen Romans, damit man es wiedererkennt, aber ja, total
3: komisch. Ja, aber dann das war ja, auch der, die Romanübersetzung scheiße. Ja, <lacht> Natürlich, ja, aber dann bleibt sagen. man wenigstens konsequent, scheiße. Äh, konsequent aber scheiße. ich
2: muss wiederum dazu sagen, ich habe den Film ja gesehen, beide Titel passen irgendwie, also alles okay so, ne? Aber äh, da spielt ja Jesse Buckley die äh, Nebendarstellerin oder also das, die junge Protagonistin, es werden ja quasi zwei Storystränge gleichzeitig erzählt, ich will gar nicht den Film unbedingt jetzt ähm, gerade vorschlagen, Versteht. aber Jesse Buckley spielt auch eine Hauptrolle in I'm Thinking of Ending Things. Das ist ein Netflix-Film und der ist so fucking weird. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber da kann man mal sehen, was das für eine krasse Schauspielerin ist, ist und dass die einfach irgendwann definitiv einen Oscar kriegen wird. Das kann ich euch so sagen. Die war gut in dem Film. Ich, ich
3: mochte den Film nicht, also Frau im Dunkeln, aber ähm, ich, sie hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich ja, glaube, weil ich einfach zu dem Thema des Films gar keine Verbindung habe. Genau,
0: also ich habe ihn, hab ihn noch nicht gesehen, aber äh, meine Frau saß neulich im Dunkeln und unsere Tochter war gerade verloren gegangen und da... Äh, <lacht> <lacht> Entschuldig bitte, ähm, aber die, die kann man Warte mal Stunde ab, bis du den Film
3: siehst, ob du dann noch lachst, Steven. Genau, in, in,
0: in Stunde 10 kann man, kann man den schon mal bringen, so ein Dad-Joke, der passt an der Stelle. Nee, ähm, weil du gerade sagst, ob ich da noch drüber lache. Sie hat mir natürlich davon erzählt und sie meinte, es war schon sehr, sehr interessant, vor allem, dass ein doch eigentlich eher Tabuthema mal angesprochen wird ja. ähm, und das fand sie, fand sie schon echt gut. Hatte auch ein paar Vorbehalte, weshalb sie sagt, ist jetzt nicht bester Film und unbedingt Nein. großartig, aber so, ähm, sie fand ihn schon auch gut. Aber ja, hab, Also, äh, er nicht.
2: war ja auch nicht als bester Film nominiert, genau, nee, und die schauspielerische nee. Leistung von Olivia Coleman und Jesse Buckley und das absolut verdient. Der, mich hat ja ein bisschen mitgenommen, genau deswegen, das Tabuthema möchten wir kurz mal ansprechen, es geht nämlich auch darum, dass eine Mutter halt genießt, ihre Kinder abzugeben ja. und halt kinderlos zu sein. Genau, es gibt
0: diesen, gibt diesen Begriff Regretting Motherhood, also das genau. ist ja tatsächlich ein großes, großes Thema, über das auch einfach mehr gesprochen werden muss und sollte, ähm, weil Frauen doch ganz oft damit sehr alleingelassen werden, wenn sie jetzt nicht die allergrößten Baby-Mamas sind und alles super toll finden, da irgendwie super hier äh, rosa Kleidchen für das Baby hier und Wickelkommode dort und so, ähm, wenn da nicht so die Freude drüber kommt ähm, und das, das thematisiert Film, genau.
2: Genau, das waren meine kleinen Tipps nochmal. Ey, äh, zwei
3: kurze Sachen. Äh, einmal möchte ich unbedingt sprechen über den äh, drittbesten Film, weil er hat die drittmeisten Oscars geholt. Das ist The Eyes of Tammy Faye, der jetzt bei Disney Plus ist und ähm, wo ich erst nicht wusste, ob ich mir angucken möchte, aber ähm, super spannendes Thema, also es geht da tatsächlich um ja, um zwei Prediger, Fernsehprediger dann, also ein Pärchen und er gespielt und über den wollte ich immer noch noch, äh, sprechen von Andrew Garfield und sie von Jessica Chastain, auch toll gemacht, deshalb hat sie auch völlig zu Recht aus meiner Sicht den Oscar bekommen. Und Andrew Garfield, um es nur kurz zusammen sagen, ey, der hat im letzten Jahr bei mir so gewonnen, das ist der Nein, sympathischste Mensch der Welt, auch wenn der da, kann ich nur, ey, du siehst den bei den Oscars, die Kamera geht auf den und der ist jedes Mal, der ist freut sich einfach so, oder freue ich mich so. Ja. <lacht> kann ich nur, kann ich nur zu, ich fand den nie
0: schlecht. Nee, ich aber er war ein bisschen egal. Aber, Genau, aber er war so ein bisschen egal. Ich habe ihn teilweise unterschätzt vielleicht. Auch seine Spider-Man-Filme, die fand ich beide gut. bin Okay, ja. aber so und alles... Und wirklich, genau wie du sagst, im letzten Jahr erstens macht er gerade so super viel. Und was er auch ja. macht und wie er es macht, ich bin ein bisschen verknallt in den Folgen. Ja, der ist auch. wirklich ja. einfach, einfach wunder, wunderbar. Und für mich, jetzt kleiner Spoiler leider an der Stelle, aber ich meine, wurde auch gespoilt während der Oscar-Verleihung. Von daher, alle, die das geguckt haben, wissen das sowieso. Er ist für mich auch ein bisschen in Spider-Man No Way Home ein Scene-Stealer. Wo ja. ich einfach sage, wie schön ist ja. Also man müsste ja eigentlich sagen, gerade unsere Generation, wir müssen ja eigentlich sagen, oh, Toby Maguire kommt zurück, wie toll ist das? Ist auch schön, nichts zu meckern. Aber es ist wirklich so: Andrew Garfield macht mir so eine Freude in dem Film. Ähm, und ansonsten, Jendrik hat es schon angesprochen, deshalb kann ich den Tipp leider nicht mehr ziehen. Aber Tick-Tick-Boom, unfassbar toll. Ja, Andrew Garfield ist der und Einzige, der mich zum
3: Hollen gebracht hat, ganz ehrlich.
0: Genau, und äh, deshalb, also Andrew Garfield, kleiner Man-Crush, ähm, was ein toller Typ, einfach. Ich bin wegen ihm versucht, den bei mir steht ewig im Regal rum, verstaubt, dieses Hexor-Rich. Ähm, Boah, bis Mann. heute nicht geguckt.
2: Ja, oh, doch bis der ist gut. Heute nicht ja. geguckt. Ja. Aber je,
0: na, jetzt, ist es einfach so.
3: Mhm. Andrew Garfield spielt mhm. mit. Jetzt guckst du den,
2: musst ja, du den jetzt
0: mal. endlich
3: mal gucken.
2: Ja, der also, ist gut. Der ich, macht Ich gucke guck
3: halt keine Kriegsfilme. Aber ähm, also hier in The Eyes of Tammy Fay ganz andere Rolle. Und äh, aber die gesamte Story ist so ist so wichtig. Also weil auch da wieder gesehen, wie sehr ich häufig Menschen die Religion machen oder damit zu tun habe Hassel. Ganz ganz schlimm, aber eben auch äh, also nicht eindeutig zu sagen, wie man da jetzt welchen Charakter findet und äh, ganz, ganz toll gemacht von Jessica Chastain, hat ja auch für Hairdesign und so hat es das, das Ganze gewonnen und für die Amis wirklich auch eine wichtige Geschichte, die da so im Hintergrund so ein bisschen passiert und wenn man dann auch noch ganz am Ende, wie das oft bei so Biografien ist, wenn man dann noch Bilder sieht und dann noch manche Menschen sieht, was sich wie entwickelt hat, also der hat mich wirklich äh, unverhofft mehr getroffen, als ich gedacht hätte. Mhm.
2: Geht mir genauso. Ist
0: bei bei Disney Plus, muss man echt sagen, ähm, super cool eigentlich, dass das alles jetzt um Streaming ist. Ich weiß, den Kinobetreibern und auch manchen Studios gefällt es nicht so. Ähm, Aus Sicht des Konsumenten kann man sich nur drüber freuen, oder? Man kann jetzt nach. Den hätte ich im Kino nicht gesehen, Steve. Genau. Erstens das. Und eben, wer jetzt diesen Podcast hört, kann danach so ziemlich jeden Film, fast alle,. Wir haben schon gesagt, ein paar Einschränkungen gibt es, aber die kommen ja auch alle. Kann man einfach loslegen und direkt gucken. Du kannst einfach direkt jetzt Best-Picture-Gewinner angucken. Und bei Coda ist ja dann zum Beispiel auch noch so, es ist kein super langes Fenster, aber auch Apple TV Plus hat einen Test, eine Testwoche oder 14 Tage Testzugang. Das heißt, du
3: könntest ihn sogar kostenlos gucken, mhm. wenn und du willst. Kostet ja, auch das kostet nur das 5 Euro äh, Apple TV Plus im Gegensatz zu einem Netflix das oder so. ne? Nein, genau, zum nein. Beispiel, genau. Gut, letzter, weil es sehr in die gleiche Richtung geht ähm, und den hatte tatsächlich Jendrik mir empfohlen und bin froh, dass ich ihn gesehen habe, Being the Ricardos, bisschen oh, ähnliches ja. Thema, weil auch dort halt ja, um, um eine äh, amerikanische Geschichte, vor allen Dingen mit der Frau im, äh, im Mittelpunkt, hier steht Nicole Kidman mit einer äh, grandiosen Re- Leistung muss ganz ehrlich sagen, warum äh, in dem Film J.K. Simmons für den besten Nebendarsteller nominiert wurde. das habe ich nicht verstanden. Das habe ich, ja. ja, ja.
2: N- hab ich auch Nicht, weil gewundert. er schlecht ist, Heute? nur einfach,
3: weil die Rolle ist. Äh, ja, und er hat, auch, er hat ja auch schon, schon viel besser in
0: anderen Rollen ja. auftrumpfen können. Also, es war ja, er hatte ja ist nicht schlimm, die Rolle hat es gar nicht hergegeben, dass nee. er da so
3: aufspielt. Vielleicht, also weil er ja doch da sehr sehr ruhig ist. Vielleicht, so vielleicht geht es ja, da um die Figur, ja. die den Amis was anderes bedeutet als mir, das mag sein, aber nichtsdestotrotz ist eine wirklich sehr, 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 sehr interessante Geschichte, die sich halt mit diesen weil diese Ricardos, also die, ähm, ich ach, wie hieß es? Ju- I Love Julie heißt, glaube ich. I love, I, Lucy, love Lucy. I, love, I love Lucy. Ähm, Super interessant, ja. was das auch geschichtlich auch mit dem Fernsehen gemacht hat, diese diese ganze Story. Auch was das halt bewegt hat. Auch in Sachen Einwanderung, in Sachen Rolle der Frau. Aber auch, was darf ich im Fernsehen zeigen? Und Deshalb für, für Film- und Serienfans, aus meiner Sicht, man muss den definitiv sich angucken. Der ist auf Prime Video auch mhm. da einfach zu haben. Und hätte Jendrix mir nicht gesagt, hätte ich ihn nicht gesehen. Äh, ganz großartig. Da muss man ja sagen, da ist ja tatsächlich sogar auch das
0: Marvel Cinematic Universe vielleicht ja. für manche Leute ein Türöffner und ein Wegbereiter. Denn die haben ja mit der großartigen Serie Wonder Vision so ein bisschen diese 50er, 60er Jahre Sitcoms in Schwarz-Weiß ja. ähm, persifliert in dieser Welt, das ist angesiedelt und damit wieder für viele Leute hier bekannt gemacht. Bei mir ist es ja so, I Love Lucy kenne ich nicht, weil zu jung und ich weiß gar nicht, ob es so eine richtige deutsche Übertragung jemals gab und so, aber was ich kenne ist, dass einfach also wieder dieses, ich bin ja so wahnsinnig USA-fokussiert gewesen in meinen äh, Kindheits- und Jugendjahren, habe mich dafür alles interessiert und alles aufgesaugt und einfach in jeder Sache, die popkulturell irgendwas zu bedeuten hatte, wurde auf I Love Lucy angespielt, immer überall, also Simpsons ist klar sowieso, aber Alf-Folgen, ähm irgendwelche anderen Serien. Es gab immer Anspielungen an die Schwarz-Weiße, an Isle of Lucy, an diese Szenen immer wieder. Bis jetzt eben Wonder Vision kulminiert das quasi, indem es eins zu eins quasi nachgespielt wird. Aber äh, mir war schon immer die Bedeutung von Isle of Lucy bekannt. Aber ich habe das halt nie gesehen und man irgendwie beschäftigt man sich dann auch nicht damit. Und dass es jetzt nochmal so eine Bühne kriegt, ähm, fand ich ganz toll und super interessant. Ähm, dann Drehbuch natürlich Aaron Sorkin, der hier auch Regie geführt hat und der Mann kann einfach Worte, das ist nach wie vor immer noch so. Also um, The West Wing ist ja von ihm und The Newsroom, also viele Serien, aber auch zum Beispiel Moneyball oder Super, Eine Frage Mann. der Ehre. Also alle Drehbücher, wo eigentlich Dialoge äh, drin sind, wo du sagst, boah, einmal im Leben so reden. Ähm, zuletzt ja nominiert auch gewesen mit hier Trial uh, the, the Trial Chicago of Seven. the Chicago Seven. Genau. Und jedenfalls also absolut super, super sehenswert. Und es gibt jetzt, habe ich noch nicht geschafft zu gucken, aber es gibt jetzt auf ähm, Prime auch noch eine Doku über äh, Lucille Ball und ihren Mann von, ich glaube sogar, ähm, ähm, wie heißt sie, Amy Pöhler oder so, hat, mhm. glaube ich, da sogar die Produktion gemacht. Oder, oder was, Tina Fey, irgendwer aus dem Kosmos, hat die Regie gemacht. Und da gibt es jetzt noch mal, ähm, mir fällt jetzt leider der Name gar nicht ein, aber es gibt, findet man, glaube ich, wenn man nach Lucy sucht, ähm, bei... Amazon Prime gibt es einmal den Film Being the Ricardos und einmal diese Doku noch dazu. Äh, super, super interessant und vor allem auch hier wieder Nicole Kidman, ja so ein Auf und Ab, ne? wo man wirklich, die hatte ich ja teilweise schon abgeschrieben, ja, nee. weil irgendwann sie wirklich, man muss das so viel sagen, Gebotox oder was auch yeah. immer, gar keinen Ausdruck mehr hatte und alles Und wie sie jetzt hier wieder abliefert, es sieht teilweise auch ein bisschen künstlich komisch aus, aber wenn man das mal vergleicht, und das ist jetzt noch eine kleine Empfehlung, YouTube, einfach mal schauen, es gibt Mhm. mittlerweile, natürlich gibt es ja immer, Vergleichsvideos nebeneinander geschnitten, die Originalszenen aus Isle of Lucy und wie Nicole Kidman die nachspielt. Und das ist einfach on point. Also das ist einfach perfekt und super. Deshalb eine ganz tolle Leistung, ähm, finde ich auch super. Und Film hat mich super unterhalten, richtig klasse, ähm, und einfach eben Popkulturwissen, das nicht schadet. I Love ja, Lucy ja, ja. kann man ruhig mal kennen, wenn man sich für US-amerikanische Popkultur interessiert, ähm, dann ist es ein Pflichtfilm sogar, würde ich sagen. Ja,
2: wäre ja auch mein Tipp gewesen für beste Hauptdarstellerin, aber Jessica Chastain natürlich auch super und da auch dieses, äh, was sie gleichzeitig, diese, diese Szenen, was du eben gerade angesprochen hast, das hat sie natürlich auch genäht. Jessica Chastain, ne? das ist Hammer.
3: Gut, Jungs, was ein Ritt, oder?
2: Also. Wisst ähm, ihr noch
3: damals, als wir gesagt haben, wir machen maximal zwei Stunden?
2: (lacht) Ja, ja,
0: genau, damals. (lacht) Es war war, gestern war es. Es war auf jeden Fall gestern. Und das Schlimme ist, wie immer bei diesem Podcast geht mir das immer so, ganz offene Transparenz gegenüber den Hörern, habe ich immer das Gefühl, haben wir alles gesagt? War das strukturiert genug? Sind wir an alle Punkte gekommen? Und jedes Mal denke ich, nee, das hätte man noch und eigentlich hätte man dort noch und da können wir auch noch. Was wir noch alles
2: hätten erzählen können über Belfast, über äh, Macbeth, über parallele Mütter, aber hey Leute. Encanto. Encanto, wir haben
0: Encanto nicht weiter. Doch, da haben wir kurz über, das war, ist schon ein paar Stunden her, über Bruno und so haben wir geredet. <lacht> ähm, ich dachte, über den redet
3: man nicht, mein Gott.
0: Genau, über, über Don't Look Up haben wir gar nicht gesprochen, auch so ein ja. bisschen ähm, vielleicht. Äh
3: ja, zu Recht nicht bester Film geworden, aber Aber, ähm, aber da kann man ja sagen, also da, da, da können die Hörer ja einfach nochmal nachhören. Neulich in der Bar oder im Krempelkast oder im Deutschen film Podcast. jeder der Filme wurde irgendwo besprochen. Genau. Also das stimmt. Das stimmt. Genau. Bis auf Bei mir wahrscheinlich, bei bei wahrscheinlich am wenigsten. Bei mir am
0: wenigsten, da, weil äh, ich doch ein bisschen pausiert habe und ja nicht im Kino war. Ne? Deshalb jetzt ist, war die große Oscar-Aufholrunde. Aber äh, es macht auf jeden Fall wieder Spaß, so am Puls der Sachen auch dran zu sein, die ja alle relativ aktuell sind. Und ähm, genau, du,
3: worauf ich hast freu du, mich du noch was Ich auf sagen? der schlimmste Mensch der Welt. Den, der,
1: ja.
3: der Trailer kam so oft. Ich habe da so ein bisschen Gefühle wie letztes Jahr mit der Rausch, den ich auch nur über den Oscar gesehen habe und den so grandios fand und ich möchte der schlimmste Mensch Finde ich ja Mensch.
0: scheiße, finde ich ja tatsächlich scheiße, der Rausch.
3: Aber okay. Ähm, Ei, jetzt wird auch langsam wird. Zeit, mal zu so sagen, wie hier unser Tippspiel ausgegangen ist, glaube ich. Genau,
0: genau. Also äh, genau. Deshalb, wir, wir machen jetzt kurz diesen Bogen. Also, wir könnten noch super, super viel ansprechen. Wir haben super viel außen vor gelassen. Ähm, zum Beispiel haben wir wirklich nicht noch mal detailliert über diese Reunion-Momente geredet, über In Memoriam, wer da alles von uns gegangen ist. Das hätte man alles noch mal beleuchten können. Ich glaube, ähm, vielleicht wir alle drei haben auch diese Oscar-Veranstaltung ein bisschen unterschätzt als Gesprächsthema. Ähm, Netflix wird eine Serie draus machen oder HBO, drei Dokus. Ähm, von daher würde ich sagen War es an der Stelle mal das zu der Verleihung an sich? Es gäbe noch ganz viele Punkte, aber es steht für mich fest, das wiederholen wir mal und wir sprechen mal wieder und dann kommt das eine oder andere Thema noch hoch. Wenn wir denn überhaupt noch miteinander sprechen, nach der Entscheidung, die jetzt verkündet wird. Denn ähm, Luke, du bist ja der Hüter der Zahlen an der Stelle und hast äh, mal nachgeschaut, wer von uns ähm, ja, wie abgeräumt hat, wie gut strategisch getippt hat und welche Punkte gesammelt hat und wer vielleicht ein bisschen gelust hat, wie die jungen Leute sagen.
2: Darf ich vorweg sagen, dass ich äh, eigentlich Coder getippt habe? für Best- okay. das, das muss man fairerweise sagen,
3: das haben wir ja alle geschrieben in unserer Gruppe. Eigentlich ja, würden stimmt. wir gerne ja. alle Coder, aber haben es alle nicht gemacht. Ja. ja, Getippt ist getippt. Es zählt der ja. abgegebene Lottoschein. Nichts anderes zählt und deshalb äh, komm, die Wahrheit knallhart auf den es Tisch. Es geht jetzt. um nicht weniger als Deutschlands kompetentesten Filmpodcaster, so nenne ich mich seit vier Jahren. Ob das geklappt hat, werden wir uns angucken. 23 Kategorien gab es und wir haben einen, der hatte achtmal richtig, wir haben einen, der hatte neunmal richtig und wir haben einen gehabt, der von 23 Kategorien 20 richtig gehabt hat. Und deshalb äh, Gratulation für äh, einen ganz großartigen dritten Platz an Steve, der äh, acht Kategorien richtig hatte. Ähm, Auch toll, toll, toll an Jendrik, der neun richtig hatte. Genau, das war es mit der Sendung ähm, an der Stelle. <lacht> Und ihr hört Deutschlands kompetentesten Filmpodcaster, der einfach auch ganz, sehr viel Glück jetzt
0: hatte.
2: Jetzt auf Schwarz auf Weiß. <lacht> also right.
0: ganz ganz ehrlich, ich äh, möchte an der Stelle nur sagen: Es sei dir gegönnt von Herzen, Chapeau, Hut gezogen. Ich habe schon gesagt, ich tippe auch oft sehr faul. Ist natürlich eine Ausrede, aber ist so. Ich lande immer so in diesem Mittelmaß, denn ich habe noch mit ein paar anderen Leuten dann hinterher mal so verglichen gesprochen. Da bin ich wieder bei weitem nicht der schlechteste, aber ich stecke da nicht so viel Energie rein, deshalb, ich habe mit so einem Ergebnis gerechnet, dass du allerdings dermaßen krass äh, abgepunktet, sagt man so gar nicht, aber gepunktet hast, also wirklich Respekt, finde ich krass, finde ich immer gut. Ähm, Kenne allerdings auch jemanden, der wieder noch einen Punkt mehr hat. ähm, Muss ich an der Stelle kurz erwähnen, ähm, Faultier Chris, äh, Chris Schulz von Trailer Schnack, der ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, gewinnt jedes Mal das Tippspiel, jedes Mal Haus haushoch, fuchst sich so rein, ich weiß nicht, ob der irgendwelche Leute in Wettbüros besticht noch und danach, ich weiß es nicht, aber der hat, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dieses Jahr 21, Echt? also recht es halt. ist wirklich der absolute Wahnsinn, Und ähm, aber 20 ist eine Leistung, wo ich wirklich sagen muss, ähm, mega, mega, mega cool. Ähm, die ich jetzt ein bisschen geschmälert habe, indem ich gesagt habe, ist trotzdem aber nicht alles richtig. Stimmt, ne? das habe genau. ich gemerkt.
2: Also, Luke muss ich auch sagen, ich höre ja euren Podcast und daher Glückwunsch.
3: <lacht> hört, man, hört man sonst im Podcast gar nicht so raus. Ne? Ja, toll, ne? <lacht> Nein, aber das, das lädt natürlich einfach dazu ein, dass wir das nächstes Jahr nochmal machen. Und äh, da wollen wir mal sehen, äh, wie oft, äh, es war auch viel Glück dabei, aber äh, ich war auch ein bisschen. Äh, genau, also.
0: Ich, ich, ich Es tut mir ein bisschen leid, es klingt jetzt wirklich so ein bisschen, als hätte ich hier den Will Smith gemacht und dir den Moment gestohlen, <lacht> Nein, ähm, aber so ich finde, Scheiß das Tippspiel. muss man für die Hörer wirklich, wirklich mal sagen, es hat nicht unbedingt nur mit Filmkompetenz soll zu, tun, das beim Oscar-Tippspiel zu gewinnen, weil.
2: Your points off your fucking <lacht>
0: out. Ohne Scheiß, Steve. Mach doch jetzt nicht hier Mach doch, das, was mach doch nicht den Chris ich Rock. Ich Rock wollte jetzt. ja eigentlich nur, damit die Hörer, die jetzt weniger richtig tippt haben sich nicht schlecht fühlen, weißt du? Das ist so. Steve Rock. Ja. So sieht's aus.
1: Ja, Steve Rock. Genau.
0: Es war ein Tippspiel-Joke. Es war ein
1: Tippspiel-Joke.
0: <lacht> ich Gott. Oh Gott.
2: So. Ich freue mich auf Tippspiel 2. Genau.
0: Ähm, Es hat hat Spaß gemacht, auch wenn wir wirklich nicht alles geschafft haben, wenn ich das Gefühl habe, wieder viel zu viel monologisiert zu haben ähm, und äh, trotzdem irgendwie nichts gesagt. Aber es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer zuerst mal, dass ihr das hier die ganze Zeit ausgehalten habt. Ich meine, meine Stimme okay, aber die der anderen auch noch mit dazu. Vielen, vielen Dank dafür. Nein. Ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal wissen, wenn ihr zugehört habt, wie euch das so gefallen hat. Lasst uns bitte auch gern wissen, wirklich vollkommen ernst, was euch gefehlt hat, welcher Aspekt der Oscars ihr gesagt habt, aber der wichtigste Punkt der Oscars war doch, das habt ihr gar nicht angesprochen, XY, macht das, wir sind alle zu finden auf Instagram, auf Twitter, Ähm, ja, Facebook, weiß ich nicht, nutzen nur noch alte Leute, aber äh, wir sind da auf jeden Fall zu finden, oder ähm, schreibt auch mal eine Rezension bei einem der drei Podcasts, egal in welchem Feed ihr das gehört habt, aber da würden wir uns megamäßig drüber freuen, denn iTunes-Rezensionen sind des Künstlers Brot oder so ähnlich, ähm, Oder Spotify-Bewertungen macht, wie ihr mögt. Aber wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und äh, genau, jetzt würde ich mal den Kompagnons äh, die Gelegenheit geben, auch noch ein paar Abschlussworte zu sagen.
2: Ähm, ja, also ich, ich freue mich, dass das alles funktioniert hat, dass das geklappt hat, äh, dass wir da noch ein bisschen drüber abnörden konnten, weil wie gesagt war ja mein so meine erste richtige Oscar-Erfahrung, dass ich voll drin war und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich war auch sehr froh, Steve, dass du da ein bisschen durchmoderiert hast. Das ist schon, das ist schon Dankeschön. alles richtig so. Dankeschön, Dankeschön. Und klar, könnte man jetzt noch über Belfast oder über, ähm, parallele Mütter, die ich zum Beispiel auch sehr gut fand, äh, noch äh, lange diskutieren. Aber hey, das machen wir dann nächstes Jahr vielleicht sogar live. Keine Ahnung. Lasst uns mal drauf ankommen. Ähm, ich sag nur schönen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr äh, zugehört habt und ich hab euch liebt, Y. Ja, äh,
3: dann muss ich jetzt auch noch was sagen. Ne, nee, ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen hat mir die Interaktion Spaß gemacht. Ich bin trotzdem saumüde und haben mir gleich noch drei Kripostart rein. Aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, ey, dieses Rumgenörde, genau dafür machen wir den Scheiß, ja? Äh, denn keiner von uns macht das wegen irgendwie einer Bezahlung oder was auch immer. Und das hat Bock gemacht, auch sich diese Liebe zum Film jetzt irgendwie wieder zu äh, wieder zu entdecken, dadurch, dass man sich einfach mal ein paar Wochen da reinkniet und dann eben auch drüber sprechen kann. Selbst wenn es jetzt eine Woche später war, äh, scheißegal, hat vielleicht sogar bei manchen Sachen ein bisschen geholfen, drüber nachzudenken. Und deshalb auch unsere Hörer vielen lieben Dank. Und ähm, ich bin Deutschlands kompetentester Filmpodcaster. Du hast es
0: jetzt, da hast es jetzt bestätigt, im Test bewiesen, nachgewiesen. Kann, kannst du eigentlich so ein Siegel draufpacken, ähm, äh, getestet oder so, weißt du? Also von, ich werde mir schon was von einfallen lassen. Ähm, ich fand es tatsächlich auch. Es war so ein bisschen die therapeutische Schlussrunde zu unserem Oscar. Hinweis: Wir haben uns vorher darauf eingestimmt. Wir haben uns in der Oscar-Nacht ausgetauscht. Wir haben uns danach ausgetauscht. Natürlich leider auch zu Slapgate. Ähm, aber Auf jeden Fall war das jetzt, ich finde das war ein würdiger Abschluss, nochmal ganz viele Stunden zusammen quatschen. Dafür danke äh, auch an euch beide und auf bald in einem der drei Podcasts, würde ich sagen. Tschüss, macht's gut.
3: Macht's Tut schwingt den Hut.